기억하고 앉아있네. 뉴스 앤 올리스 저희 세 번째 시간이고요. 아, 오늘도 어김없이 안주현 박사님 나오셨고요. 안녕하세요. 안주현입니다. 네. 전혜정 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 전혜정입니다. <웃음> 아, 원래 제가 소개를 잘안 하고 지난번에도 네. 네. 어, 소개를 안한 주제 뒤에서 뭐 앞에 자막이 들어갈 거예요 하고는 안 넣었어요. <웃음> 되게 고질병인데 네, 이번엔 그래서 잊지 않고 처음에 소개를 드렸고요. 어, 아시는지 모르겠지만 제가 발리를 갔다 오지 않았겠습니까? 너무 부러웠습니다. 네. 근데 전 교수님은 발리 네. 국장이신데 그렇죠. 마음만은 발리입니다. 발리. 상, 상반신만 발리. 어, 상반신 발리입니다. 이건 아니죠. 저는 오늘 그 전현정 교수님의 주제를 기대하는 마음으로 약간 그 19세기 분위기. 아, 영혼, 영혼. 이게요? 엑토, 엑토 플라즈마. 아무것도 아닌 것 같은데. 어떻게든 끼어 맞춰보겠습니다. 야. 자, 발리를 갔다 왔고요. 발리에서 재밌는 일이 많이 있어서 네. 오프닝에서막그 얘기를 좀 드리면. 네. 일단은 우리 이정모 관장님 같이 가셨잖아요. 네. 이정모 관장님이 이제 코모도 왕도마뱀 강연을 하셨는데, 근데 그 와중에 하실 때이 맥이랑 노트북이랑 아이패드를 놓고 하시다가 맥주를 쏟는 바람에 맥주를 진짜 거국적으로 쏟으셨어요. 맥 위에다? 맥과 아이패드 위에 동시에 이만한 큰잔 있잖아요. 진짜 큰 거, 긴, 긴 500장 같은 거. 그거를 그냥 넘어뜨리셔가지고 이게 절반이 그 위에 쏟아지는 바람에 대참사. 네, 진짜 대참사. 대참사가 벌어졌고 아까운 맥주 <웃음> 아니 그 아까운 맥주를 <웃음> 어 근데 처음엔 이제 괜찮았어요. 네. 그래서 행사를 하는 동안에 별 문제가 없어서 네. 어, 관장님은 자꾸 괜찮다고 이랬지만 네. 나는 알았습니다. 네. 저 나중에 분명히 문제가 아~ 있죠. 어, 내일 문제가 생긴다. 네. 원래 교통사고 나도 그날 안 아프지만 다음 날 아프죠. 맥통사고네요. 맥통사고가 벌어져서 네. 결국은 아. 다음 날 저하고 지나가다 만났는데 네. 안 된다고 아~ 직접 한마디 하시고는. 음. 어 돌아와서 수리를 맡겼는데 104만 원인가가 나오셨다고. 근데 문제는 그 맥이 산지 보름밖에 안된 거였거든요. 네. 아니 그거는 너무 액땜이라고 하기에도 좀. 와 너무 심하다 이거는. 네, 그래서. 아. 근데 병... 이정모 관장님은 선글라스도 뺏기지 않았나요? 선글라스 원숭이한테 뺏겼고요. 그렇죠, 그렇죠. 아 굉장히 중요한 포인트를 지적해 주셨는데. 발리에 많은 걸 상, 기부하고 오신 어, 네. 상처밖에 없는 여행이야 네, 네, 네. 그쵸? 그, 어, 선글라스도 심지어는 도수 들어간 좋은 거 있잖아요 아, 아 정말요? 그게 아. 이정무 관장님이 뺏기는 관광지가 목격을 했거든요 네. <웃음> <웃음> 우리가 그 원숭이 사원인가 뭐 어디 이런 데 어, 갔다가 현장에 계셨군요 네, 네. 갔다가 네. 들어갈 때 거기 얘기를 하더라고요 네. 원숭이가 뭐 안경도 뺏어가고 이것저것 뺏어가니까 아. 핸드폰도 뺏어가고 하니까 네. 주의해라 했을 때 이제 우리는 다 그렇게 생각하잖아요. 설마 내가. 아, 그죠? 음. 나는 아니고 어떤 바보가 뺏기겠지라는 생각을 하게 되죠. 근데, 어, 우리 이제 회사에서 같이 일하는 분 중에, 이름을 말하기도 그렇고, 김모 씨가 계신데, 네. 그분이 이제 들어갈 때 안경 옆에 뭐 이렇게 머리끈 같은 것을 메고 막 되게 준비를 많이 하고 갔어요. 아. 들어가자마자 뺏겼죠. <웃음> 그 끈이 아무 효과가 없었나요? 어, 끈까지는 아니고 무슨, 머플러 같은 거 이런 거 아, 뭐라고 그러죠 그거 저 뭐, 반다, 목에 매는 거 반, 반, 예, 예. 반다지 반다나 반다나 반다지는 가구 이름이죠 밴디지는 이거 아닌가요 이거 밴디지는 밴디지고 붕대고 반다지는 아 반다지는 가구고 반다나 혹은 스카프 처음부터 스카프라고 했으면 됐을 것 같고 두건 그런 걸 이렇게 묶었는데 그냥 앞에서 이렇게 쏙 빼가더라고요 
그리고는 빼가자마자 그거를 물어 뜯어서 찢어버리는 바람에 뭐 어떻게 방법이 전혀 없었어요. 비싼 스카프였을까요? 스카프가 아니고 안경을. 안경을. 스카프로 방어한 안경을. 아~ 스카프만 남아 있었겠네요. 네, 스카프만 아~ 남았고 안경은 어, 음. 뺏겨버렸고 음. 눈이 되게 나쁘단 말이에요. 아~ 그리고는 그것을 근데 중요한 건 뭐냐면 그 광경을 보고 이정부 관장님이 속으로 이렇게 생각했대요. 나중에 얘기하기를 음. 그렇게 주의하라 그랬는데 음. 어? 저렇게 뺏기냐. 그러니까요. 어? 도대체 얼마나 어, 주의를 안 하길래. 어, 부주의하구만. 네. 그런 말은 못하지만 속으로 그냥 이제 그 뭐, 생각을 누구나 하게 됐죠 사실은. 근데 5분 후에 본인이 뺏겨가지고 <웃음> 그 원숭이는 안경을 뺏은 다음에 그냥 뒤에 절벽으로 휙 던져버리더라고요. 그래서 그 도스가 들어간 선글라스를 잃어버리시고 그래서 제가 가져간 선글라스를 계속 빌려드렸죠. 네. 저그 페이스북에 좋아요랑 뭐 이런 거 누를 수 있잖아요. 저는 그냥 당연히 이게 웃기다 생각해서 웃겨요 눌렀는데 이정보 관장님께서 웃겨요 누른 사람을 다 누군지 찾아보시라 <웃음> 용서하지 않겠다고. <웃음> 슬퍼요. 찍혔어요. 정답이었군요. 네, 아, 찍혔습니다. 지금 아마 한 네. 아, 5,600개 이상의 좋아요가 붙었고 네. 어, 어떻게 아는지 모르겠지만 좋아요 쓴 사람만을 그게 보는 게 아니잖아요. 네. 그래서 전 국민이 다 한다는 얘기가 있고요. <웃음> 이정모 관장님 선글라스 없어졌다. 네, 그래서 전혀 관련 없는 무슨 어떤 사람이 이정모 관장님 선글라스 뺏겼다며 뭐 이런 얘기를 네. 해오는 등. <웃음> 그 정도면 발리 지역 뉴스에 어떻게 조그맣게 보도되지 않았을까요? <웃음> 어, 이 정도면 선글라스 업체에서 협찬을 좀 해주셔도 <웃음> 될것 같은데. 네, 그러게요. 근데 지금 급한 거는 선글라스보다 맥 협찬인데. 아, 그렇죠. 어, 그리고 또 와중에 또. 뭐 모니터하고 키보드만 바꿨을 뿐 SSD와 CPU는 무사하다 어쩌고 좋아하고 계신데 아. 그럼에도 불구하고 103만원이 나갔으면 아, 네, 좀좀 맥하고 선글라스가 합쳐서 한 내가 생각하기에는 150만원 정도 손해보시지 않았나 아. 그리고 또 이런 발언 약간 조심스럽지만 그것도 사실 SSD나 이런 것도 시간이 좀 흘러봐야 알수 있는, <웃음> 알수 있는 게 아닐까요? 아, 네, 조심스러운 말씀 아, 굉장히 조심스럽죠 네, SSD, CPU 뭐든지 간에 좀더 시간이 흐르면 어떻게 될지 모른다 아, 예. 네, 네, 좀 성, 숙성시켜보면 아, 네. <웃음> 그 안에서 맥주가 어떻게 또 어떻게 되는지 그 모르죠. 현장에서는 당일날 운영이 됐었나 봐요 음. 그러니까 아, 멀청했어요. 네. 그래서 제가 근데 계속 얘기를 했거든요. 음. 관장님 이거 뒤집어 놓으셔야 된다. 아. 그냥 쓰시면 안 된다. 음. 관장님 입장에서도 강연을 하고 있는 중인데 뭐 네. 그럴 수도 없잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 뭐 손해를 본다는 생각을 하신 것 같은데 네. 예상대로 된 거고. 그래서 이게 이제 어, 발리에서 일어난 일. 발리에서 있었던 일. 발리에서 생긴 일. 우리 일들이고. 네. 그 다음에 좀 그런 거 말고 진짜 목적 중에 하나는 이제 어, 코모도 왕도마뱀을 보러 갔잖아요. 네. 봤어요. 제가 지금 사진을 띄워드릴 건데, 우와. 어, 저희, 귀엽겠다. 여긴 없습니다. 나중에 다 편집할 때 놓을 거예요. 한 번에 데려오실 줄 알았는데, 없네. 그럴게요. 코모도 왕도만 빼고, 기왕 이렇게 된거지 사진 찾아볼까요? 엄청 크던데. 어, 엄청 귀엽고 크던데. 어, 코모도 왕도만 빼면요. 제가 커요. 어느 정도로 가까이서 찍었냐면요. 오, 커요. 뺐다가. 이렇게 가까이서 찍었습니다. 와, 보호색 장난 아닌데요? 우와. 네. 그 실제로 귀여워. 이 거리에서 찍은 거예요. 이거 땡긴 게 아닙니다, 중을. 음. 이 친구 지금 그냥 자고 있는 건가요? 쉬고 있는 거예요. 움직이긴 해요. 납작 엎드려서. 네네. 그러니까 액티브한 상태는 아니고 쉬고 음. 있는 상황인데 근데 얘는 제가 보기에는 꼬리가 얇으니까 네. 꼬리 끝까지 다 하면 한 2미터쯤 됐을 것 같아요. 아. 꽤 컸고 가장 크면 3.7미터까지 큰데요. 음. 근데 이게 우리가 좀 이렇게 막 제가 가까이 다가가고 물론 이제 음. 가이드가 옆에서 관리를 음. 해준 거예요. 음. 함부로 이렇게 다가간 건 아닙니다. <웃음> 근데 얘가 무서운 게큰 애들은 얘는 뭐 크기가 그렇게 안 되는 것 같지만 큰 애들은 어, 멧돼지를 잡아먹는데요. 멧돼지랑 그 사슴을 얘네들이 잡아먹는데요. 
아니 그렇게 전투력이 있어요? 네 그리고 순간적인지 모르지만 빠르다는 얘기잖아요 멧돼지나 사슴이 뛰어가면 이게 뭐 잡을 수 없을 것 같잖아요 그러니까요. 잡아먹는데요 <웃음> 어떻게 물소도 잡아먹는데요 <웃음> 큰애들은 진짜 위험하네요 그러니까 사람이 잡아먹 킬 수도 있는 거예요 사실은 그러니까요. 네. 그 정도면 사람한테 이렇게 쉽게 공격을 하진 않는데요 음. 또 사람이랑 같이 또 오래 여기 살다 보니까 아. 사람 무서운 거 알아가지고 음, 그렇겠네요. 어, 그러나 이렇게 가까이서 찍었다 와, 무섭다. 아, 용감한 파토님 저 말고 모든 사람이 다 아. <웃음> 가이드 관리하에 <웃음> 가까이 가서 찍었습니다 아, 네. <웃음> 어, 그리고 제가 들어보니까 코모도 왕도마법이 되게 흔한 이름을 많이 들어본 이름이잖아요 네. 무슨 전혀 모르는 동물이다 이런 건 아닌데 한국 사람들이 코모도 섬에 들어가서 코모도 왕도모뱀을 보는 경우는 거의 없대요. 음. 관광 코스로도 안돼 있고 어. 왜냐하면 발리에서 비행기로 음. 한참 서울에서 오사카 가는 거리를 가야 돼요. 음. 그럼 굉장히 먼네요 인도네시아 굉장히 큽니다. 그러니까 음. 좌우 섬이긴 하지만 좌우 끝에서 끝까지 다지면 미국보다 더 넓고요. 음. 음. 놀랍게도 미국보다 더 넓고 인구가 2억 7천만이고요. 네. 그리고 막 섬이 16,000개래요. 음. 물론 큰 섬들이야. 뭐 자바섬, 스마트라섬 다 네. 들어보시는 발리섬, 뭐 코모도섬 이런 식인데 코모도섬은 크진 않지만 이제 이걸 제이볼 목적이 아니면 갈 일이 없기 때문에 음. 어, 거기 얘기로는 한국 사람 몇천 명도 안 봤을 거라고 지금까지 음. 그런 것을 우리가 100명이 가서 봤으니까 음. 3천 명이 가서 봤으면 우리가 30분의 1 아, 전인구에 누적치가 확 올라가는 네. 네. <웃음> 어쨌든 굉장히 흥미로운 경험이었고 음. 음, 그래서 발리 여행 재밌었고요. 네. 같이 가셨으면 좋았을 텐데 다들 두 분도 같이 안 가시고 그렇죠? 바쁘시고 잤는데 음, 방학을 나도, 피해서 가실 줄은 몰랐습니다. 아, 피해서 간것 아니고 배신감도 아 그게 비행기 값이 지금 네. 어그 코로나 끝나고 나서 너무 올라가지고요 네. 오히려 네, 네. 예전보다 훨씬 올라가지고 음. 방학 때는 표를 거의 살 수가 없는 네. 상황이었대요. 방학 때는 또 극성수기이기 때문에 네 그래가지고 네. 결국 어쩔 수 없이 그렇게 됐는데 근데 말 나온 김에 네. 그 지금 고등학교 선생님이시고 네. 청강대 교수님이시고 네. 대학교 선생님입니다. 네. 대학교 선생님이시고 <웃음> 네. 지금 고등학교는 지금 방학 언제 해도 돼요? 좀 궁금해요. 요즘 어떻게 돌아가는지 모르니까 방학이 아직 좀 남았고요. 사실 대학생들은 보통 6월 중순이면 그쵸. 중강을 하지 않습니까? 네. 그래서 기쁘게 중강 처리를 저도 분명히 했는데 고등학생들은 7월 20일 전후에서 방학을 합니다. 그리고 9월 초까지 하나요? 아니요. 8월 14일 날. 잠깐만요. 이 계약입니다. 광복절 전에 계약을 한다고요? 네. 맞습니다. 우리 8월 말까지 하지 않았어요? 다들? 그렇죠. 옛날에는 방학이 조금 더 길었는데. 9월이 대학 계약이라는 느낌이었는데 거의. 음, 맞습니다. 8월 28일 모를 때까지 한것 같은데. 여러 가지 역사와 함께 하는데요. 아, 네. 어, 들으시는 많은 분들 혹시 토요일 날 학창시절에 학교 등교하셨던 분들이 많으시죠. 아, 네. 저도 그랬네요. <웃음> 그래서 옛날에는 토요일 날까지 수업 일수에 포함이 됐고 그 다음에 이제 뭐 놀토라고 해서 네. 격주 토요일 날 이제 등교를 아. 하다가 요즘에는 토요일 날 등교를 하지 않기 때문에 그래서 방학이 짧아진 거군요. 수업 일수는 또 아니, 그런 법이 어디 있어요. 좀 치사하다 진짜. 그러니까. 그래서 요즘 생각하는 것은 이제 기후변화가 이제 심각해지고 있는데 네. 그래서 방학 시기를 좀 조절하는 게 필요하지 않을까 음. 이런 생각을 조심스럽게 해보고 있습니다. 네. 어떻게 해야지 기후변화에 맞는 방학이 되는 건가요? 좀 과거보다도 좀 더위가 빨리 시작된 감이 있으니 아, 방학을 조금 일찍 시작하는 것이 어떨까 아니, 근데 더위가 길어지기도 할거 아니에요. 그렇죠. 방학을 늘리는 게 답이지. 그것도, 그것도 괜찮네요. 근데 그건 왜그 수업에서 맞추는 안 되는 거예요? 그렇죠. 오케이. 
대학도 마찬가지. 대학도 마찬가지예요. 수업일 15주, 16주 뭐 이런 기준이 있어서 그런 건데 사실 지금은 이제 여름 방학이 한 3주 정도 되고 겨울 방학이 한 3.5주에서 4주 정도 되거든요. 이제 방학을 점진적으로 조금씩 조금씩 늘려주시면 이제 수업 일수가 줄어들지 않을까 <웃음> 이런 생각해보고요. 만약에 이렇게 어렵다면 어렵다면 그러니까 3월부터 지금 이제 7월까지가 이제 한 학기인데 계약을 조금 일찍 하고 한 2월 달에 시작을 하고 한 6월 달에 종강을 아 종강처럼 방학을 하고 이제 학기를 조금 이렇게 변경하는 것도 좋지 않을까 이런 허황된 헛된 <웃음> 생각을 해봤습니다. 대학은 그래도 방학 좀 길잖아요. 방학은 긴데 어차피 교수는 방학이 없죠. 아 그렇죠. 네. 학생들은 한두달 되나요, 여러분? 거의 두달 가깝습니다. 두달 가깝고 네. 교수님 뭐예요? 방학이 없어요? 그냥 직장인이니까. 아니 수업은, 수업은 <웃음> 안할거 아니에요? 그럼. 수업만 없을 뿐이지 근데 수업 없기 때문에 그 다음에 수업할 때 수업을 하느라고 못했던 일들이 음. 방학 때다 몰려요. 아. 뭐 보직 그, 아니 주그 보직이 아니라도 뭐 오. 중간 사업 평가 뭐 기말 사업 평가도 있고 그다음에 여러 가지가 있지만 특히 또그 겨울 방학 때는 저희가 수시 1, 2, 3차 이런 게 있기 때문에 아. 예, 그걸 또 입시 또 네. 입시일 해야 되고 고등학교는 고등학교대로 입시, 대학은 대학대로 입시 네. 다 신경 써야 돼요. 수시 1, 2, 3차 정시 이런 것까지 그냥 계속 면접 보고 또 시험 감독하고 실수하고 음. 이렇게 하다 보면은 그냥 순식간에 갑니다. 음. 그래서 이제 고등학교 때는 음. 여름 방학을 이용해서 그렇게 보내기 위한 한 상담을 음. 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 상담 계속 또 받기 위해서 또 준비를 <웃음> 네, 하는 거고. 상담이니까. 조금 받기 보내고 그리고 여름 아이들 받고. 그리고 여름 방 대학교는 여름 방학 때 특히 이제 중간 사업 평가도 음. 있지만 워크숍들이 또 계속 있고 음. 커리큘럼 음. 계속 개발해야 되니까 커리큘럼 워크숍 있고 직원 워크숍 있고 교원 워크숍 있고 또뭐 있더라? 또뭐 교직원 워크숍 또 한꺼번에 음. 하는 거 있고. 그리고 그거 입시 홍보를 해야 되잖아요. 아~ 입시 홍보 시즌이에요. 딱 네. 가을, 네, 그쵸. 네. 9월부터 딱 이제 받기 시작하니까 수시 이런 걸 해야 되기 때문에 음. 여름방 내내 이제 입학, 입시. 아, 듣는 것만으로 스트레스인데 네. 네. 또 워크샵은 그 워크샵은 진짜 워크샵이죠. 가서 술은 퍼뻑거리고 아니죠. 아, 진짜 워크샵이네. 진짜 <웃음> 워크샵이네. 종류가 있잖아요. 네, 네. 그러니까 술 먹는 워크샵이면 제가 하고. 이렇게 화가 안 나요. <웃음> 워크샵인 척 하면서 가서 술 먹고 이러면은 뭐, 그걸 뭐 회식이고 재밌는 거잖아요. 그게 아니고 진짜 업무 워크샵이다. 네, 네. 교사도 그렇고 교수도 그렇고 그들이 그 시기에 방학이라는 걸 진짜 온 국민이 다 알고 있기 때문에 그렇기 음. 때문에 그 방, 어, 어차피 방학이잖아 하고 그런 행사들이나 네. 그런 일들이 계속 생기는 것 같습니다. 그래서 제가 네. 제일 싫어하는 말이 이거예요. 이제 방학 아니에요? 라면서 아. 가로 안에 이제 한가하실 거 아니에요? 아, 맞아, 맞아. 라는 말을 할때 제일 화가 나요. 왜냐하면 방학 때더 바쁘니까. 이게 근데 아무리 들어도요. 아무리 들어도 계속 생각을 그렇게 돌아가요. 음. 이제 방학 아니야? 이런 식으로. 네. 어, 그러면 이제 주먹이 불끈. <웃음> 그래서 더 바빠진다고. 근데 여름이, 그러니까 제가 이제 외국에 학교 다녔잖아요. 이러니까 무슨 뭐 대단한 데 가는 거야. 기타 학교. 근데 학제는 마찬가지예요. 거기는. 등등 외 기타. 기타 등등 아니고. 그거 아니고. 학문 외 기타 등등이 아니고. 기타 학교를 연구해서 다녔는데. 근데 미국이나 한국이나 다 9월에 학기 시작하잖아요. 네. 9월에 학기 시작해서 겨울방학은 한 1주, 2주밖에 안 되고 음. 겨울방학이 되게 짧아요. 그리고 이제 5월 말, 뭐 6월 음. 초까지 하고 여름방학이 석 달이고 아, 음. 고등학교도 그래요. 대학도 그렇고 다 9월에 시작하니까 그런데 이제 왜 이렇게 다른가 생각을 이제 해보면 그쪽 사람들은 이제 여름에 이렇게 햇빛 받고 음. 
이제 야외 활동하고 이게 되게 중요한 거예요. 이게 사실은 삶의 질인 거군요. 어, 사실은 캘리포니아 이런 데 상관도 없어. 음. 원래는 이제 영국이나 북유럽이나 음, 음. 서유럽 좀 약간 높은 데들 있잖아요. 음. 그런 데서 시작한 전통인 것 같은데 음. 걔네들은 이제 겨울 되면 해가 짜라 보니까 음. 어차피 나가서 놀 것도 없어요. 음. 그러니까 방학이 의미가 없어요. 음. 그냥 공부하면 돼요. 음. 근데 여름에는 공부하기 좋아. 어, 공부하기 좋아. 그냥 음. 어, 어차피 나가봤자 금방 해지고 뭐 어. 비오고 뭐 의미가 없어요. 음. 집에서 공부나 하면 돼. 네, 그냥 수가? 집에서 공부하는 거예요. 어디 뭐 놀러 갈 수도 없고 음. 그런 날씨에. 옛날에 무슨 뭐 동남아로 갈 생각을 했겠어요. 음, 뭐, 뭐 18세기, 17세기 이럴 때부터 시작이 됐을 텐데. 너무 추운 한 3주 정도는 한 파나 피하는 거고. 아, 그런 뭐, 게 3주도 안 되는데 2주? 2주? 네. 뭐, 한 파나 피하고 그냥 공부하는 거. 잠깐 쉬는 거예요, 그냥. 근데 여름에는 음. 6, 7, 8월, 뭐, 7, 8, 이 때는 그냥 1년 중에 유일하게 사실 영국 기준이 아닌가 싶은데 음. 유일하게 날씨가 정말 좋을 때고. 아. 그니까 밖으로 나가서 놀고 여행 다니고 사회활동 하고 하기에 딱 좋기 때문에 그때를 딱 비워놓은 게 전통이 돼가지고 사실 지금 뭐 캘리포니아니 플로리다니 이런 데 아무 상관도 없잖아요 그런 음. 거고 그럼 애들 보고 일단 뭐 학제가 그렇게 되면 어디나 그렇게 따라야지 뭐 캘리포니아는 봄에 학기를 시작하고 뭐저 보스턴의 하버드는 9월이 시작하고 이럴 수는 없는 거니까 그래서 그렇게 된것 같더라고요 보니까 그래서 어쨌든 여름에 놀기 진짜 좋다 좋겠다. 그래서 그쪽 뭐 나라들의 어떤 영화 같은 거 보면 여름에는 막 가족끼리 뭐 여름 별장에 가서 막 그러니까요. 오랫동안 그렇죠. 지내다고 그 산티아고 슬리킨 걸어요 유럽 애들 이런 것들을 본것 같습니다. 네. 뭐 프랑스 영화에 막 그런 거 있었잖아요. 막 가족끼리 여름에 다 어디 어디 시골 성에 가서 어, 어, 그런 거 있어요. 어, 그래서 사건이 일어나죠. 어 맞아. <웃음> 사건이 일어나고 그리고 그, 그 직장인들도 막저 음. 휴가가 사주식 되고 이러니까 아. 가족이 모두 가는 게 가능하고요. 좋겠다. 그러게 말이에요. 사주라니까. 우리는 왜 이렇게 빡센 한국에서 태어났을까요? 날씨도 빡센데 아, 삶도 조금 어, 빡빡해. 아까 얘기 났지만 토요일 날 시계는 게 어디예요? 아하긴 그렇습니다. <웃음> 우리는 저희... 사실 다 겪었잖아요. 토요일 날이라는 거 다. 토요일 날 학교 갔죠. 저희. 네, 학교도 네. 가고 일도 하고 다 했는데. 네, 그리고 사실 방학도 싶어? 없었어요. 중고등학교 그렇죠. 때 그냥 야자해가지고 계속 네. 네. 한 일주일 쉬고 보충수업 하러 나오는 거. 그래서 그 부산에는 서울 어떤지 모르겠지만. 부산에는 이제 학교에 냉방도 난방도 없었어요. 어... 왜냐하면 매우 덥지도 않고 매우 춥지도 않다는 라 이유로 난방이 없었어요, 겨울에. 우리는 난방 없이 수업했고요. 네. 여름에 당연히 뭐 무슨 에어컨이 있겠 선풍기 있겠어, 음... 뭐가 있겠어요. 그냥 책받침으로 이렇게 붙이면서. 우리 강원도 시골이었잖아요. 그 난방이 그거 정말 뗄나무를 떼는 난로였어요. 음... 아니, 조개탄도 아니고? 어. 장자? 예, 네, 장자. <웃음> 그래갖고 제 주번이어가지고 그냥 그 체육창고에 가서 나무 그때 나무 의자 있었잖아요. 아, 의자 부러진 거요. 어, 그거 쪼개갖고 와가지고 오. 그거 태고 왔어요. 아니 이런 얘기를 들으면 어, 네. 저보다 훨씬 이전에 학교 다니던 같은 말이죠. 그렇죠. 검정 고무신 수준에. 무슨 도대체 뭐, 어, 뭐 사카린에다가 이제 그 커피엔 사카린 타먹고. 나이가 몇째 발로 <웃음> 한동한 거예요? 뭐한 거예요? <웃음> 나이가 몇째 그렇지? 어, 어, 환생한 말. 노부는 뭐 이렇게 어, 말을 시작해야 될것 같아. <웃음> <웃음> 아, 영금술사다, 진짜. 아, 영금술사도 젊어지는 건 아니잖아. 뭐, 발로 환동. 네, 그, 유럽, 어, 무협지 용어로. 여하튼. 어, 그래서 걔네들은 그렇게 여름에 정말 끝장나게 보내고, 또 봄에 그 대학 스프링 브레이크라는 게 있잖아요. 그게 배경이 된 영화가 많습니다. 왜냐하면 그 동부 쪽에나 추운데 있던 애들이 봄방학 때 스프링 브레이크 때다 플로리다로 내려와요. 
플로리다 내려와서 로맨스다. 영화가 로맨스가 수준이 아니고 네. 이거는 그냥 물란 그 자체예요. 물란. 아. 네. 스프링 브레이크의 동요는 물란함이야. 아. 뭐든지 한다. 네. 뭐든지 가능하다. 에로구나 로맨스가 아니라 에로의 술에 뭐 심지어는 마약에. 근데 아. 이제 미국의 마약은 우리보다는 훨씬 관대하니까 네. 뭐그 적당히 하는 거죠. 뭐 미친 듯이 하는 거는. 근데 그래서 스프링 브레이크를 배경으로 한 영화를 보면 정말 볼만해요. 그 아. 막장 상황이. 음. 우리는 뭐 어, 그런 것도 없고 당연히. 나는 여름방학 하면 은 미드소마 같은 거 생각나는데 <웃음> <웃음> 어, 그런 정도 그래서 뭐 서론이 길어졌는데 네. 왜 이런 얘기를 하는지 모르겠지만 <웃음> 아니 재밌었습니다 근데, 근데 교수님은 네. 그 청강문화산업대학교는 네. 그 얘기를 안 해서 우리가 네. 한번 얘기를 하자면 네. 거기는 웹툰 웹소설 뭐 이런 거 완전 저거 국내 탑학교 아닌가요? 그렇죠 웹툰 웹소설로 들어오고 싶으시면 오셔도 됩니다 애니하고 게임도 탑이에요 그렇죠 네. 음. 그래서 만화 애니 게임. 예. 제가 이렇게 네. 모르는 것처럼 말하지만 네. 저도 몇 학기나 강의를 했기 때문에 <웃음> 사실은 잘 알고 있는 학교고 예, 제가 진짜 교수는 아니지만 왜 강사 있잖아요 강사 음. 선생 저 학생들은 교수라고 불러주고 네. 나머지 세상 모두가 음. 교수라고 안 불러주는 <웃음> 그 강사. <웃음> 네, 지난 학기까지 했었어요 교양과학 때 했었고 이것저것 했었는데 학교가 아무튼 뭐좀 특화된 학교인데 음. 예, 웹툰 웹소설은 지금 앞으로 되게. 각광받는 장르니까 음. 그것만 있는 줄 아시는데 사실 푸드하고 공연하고 푸드? 패션 이또 있어요 뮤지컬도 상 받아요 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
근데 미국 정부에서 이제 UAP라고 주로 UFO란 말이 이제 너무 흔하니까 UAP라고 바꿔서 말하는데 이거는 이제 Unidentified Aerial Phenomenon이라고 해서 그러니까 확인되지 않은 기상현상 이렇게 아~ 희석을 시킨 말이죠. 사실은 똑같은 말이에요. 사실은 똑같은 말이에요. UFO랑 이 내부 고발자인 건데 이분이 지난 4월에 그러니까 석달 전에 그만뒀어요. 십몇 년을 다니고 나오자마자 정부가 온전하거나 부분적으로 온전한 외계인의 탈 것을 소유하고 있다. 휘슬 불러오고. 네, 휘슬 불러오죠. 근데 이걸 제가 왜 얘기를 하냐면 이런 얘기 정말 많아요. 대부분 안 믿어요. 근데 이 기사는 영국의 가디안에 떴단 말이에요. <웃음> 가디안은 세계적인 정론 중에 하나죠. 그쵸. 예, 그 영어권에서의 세계적인 정론이라면. 정론지. 네, 완전히 그래요. 영국에서는 어. 인디펜던트하고 타임스하고 가디안이고요. 네. 일단 미국에서는 아시는 네. 뭐 뉴욕타임스, 뭐 LA타임스, 무슨 뭐 워싱턴포스 이런 신문들 있잖아요. 그런 급의 신문이 가디안이죠. 가디안에서 이거를 기사로 냈다는 거는 얘네들이 네. 이 소스의 신뢰를 갖고 있다는 갖고 얘기예요. 있는 거네요. 네. 이게 같은 신문이라도 예를 들어서 뭐 데일리 메일 이런 데 나오면 절대로 뉴스 오브 더 월드 이런 데 나오면 재밌는 거 많이 나오던데 진짜 <웃음> 재밌긴 <웃음> 하죠. 정말 재밌긴 <웃음> 하죠. 근데 제가 그걸 여기서 소개 만드는 거죠. 적어도 아무리 이게 괴담 프로라고 해도 <웃음> 그래서 어, 불법적으로 보유를 하고 있다. 이런 주장을 이 그루시라는 사람이 데이빗 그루시라는 사람이 했고 이 사람이 14년 동안 근무를 하고 4월에 정부를 떠났대요. 어 근데 여기에 대한 기밀 정보를 미국 의회에 넘긴 다음에 보복을 당한 것이다 본인이 음. 이렇게 주장을 했고요. 어 심지어 여기에 이 사람의 그 위슬블로저 그러니까 네네. 내부 고발자의 이 얘기에 또 미국의 국립항공우주정보센터 NASIC라고 아마 음. 뭐 나식이라고 있는지 뭔지 모르겠는데 네, 네. 나사는 아니고 네, 예 나사 나사 우리 나식이 밥은 잘 먹고 다니니 <웃음> 뭔가 어. 뭔가 그 나사 보내줄까 <웃음> 나사의 짝퉁 같은 느낌이 있지만 진짜 진짜 네. 이저 어, 기관입니다 어, 여기에 현재 현재 재직하고 있는 미국 정보관리죠 조나단 그레이라는 사람이 이런 이국적인, 그러니까는 에일리언이라는 뜻이죠. 음, 에일리언한 음. 그 물질이 있고 심지어 이 사람이 우리는 혼자가 아니다. 이거 외계인이겠다 많이 하는 얘기잖아요. 위안하다 언론. 음, 네. 이라는 말까지 하면서 이거 보증을 해준 거예요. 와. 그래서 좀 상당히 흥미로운 상황이에요. 굉장히 이거는. 재밌다요. 네, 이 정도로 공식적으로 얘기가 나온 적이 있나 이런 거에. 그러니까요. 그러니까 여기에 불과 4개월 전까지 14년에 이랬던 것이 확실한 사람이 나와서 네. 인터뷰를 했고 그걸 가디안이 기사화했고 네. 그리고 현직 미국 관리가 이걸 다시 보증을 어. 해줬다는 네. 상황인 거거든요. 어 그래서 이제 그루시라는 사람이 하는 말에 따르면 이거는 뭐 평범한 거 얘기하는 게 아니고 예를 들어서 뭐 비행기를 잘못 봤다거나 이런 게 아니고 어 실제로 온전하게 남아있는 음. UFO가 있다. 우와. 그리고 부분적으로 남아있는 유포가 있다라고 얘기를 하는 것이고 심지어 어, 형태나 재료 뭐 이런 것들 테스트를 했고 했는데 이 사람 주장에 따르면 고유한 원자 배열이 나타나는데 음. 보기 어려운 원자 배열이 있다. 그리고 방사 그, 그 방사선 프린트라고 하잖아요. 음, 네. 어, 요 부분들도 지구상의 물질과는 다르다라는 아. 식으로 얘기를 할 정도로 얘기 이렇게 주장을 하고 있고요. 어 그래서 지금 이게 상당히 화제가 되었고 이 6월달 얘기예요. 조금 우리 네. 뭐좀 6월 초, 5월 말 이때 그때 음. 오래된 얘기는 아닙니다. 어, 이런 얘기가 등장을 해서 지금 미국에 안 그래도 지금 몇년 동안 계속 미국이 가지고 있는 좀 이제 이 관련 정보를 좀 
내놔라 이런 음. 압력이 계속되고 있긴 하거든요. 맨날 꽁꽁 싸매고 있으니까. 그러니까요. 음. 그리고 뭐 그러니까는 수십 년간 얘기가 되긴 했지만 음. 지난 그, 그 수십 년 동안은 뭔가 어, 공식적인 느낌이라기보다는 음모론에 가깝게 그쵸. 뭐 얘기가 되고 음. 뭐 책에 나와서 책 팔고 뭐 이런 느낌이 좀 있었죠. 사실 사실이고는 아니고 떠나서 그런 뭔가 좀 사이드에서 노는 느낌이 있었다면 지난 몇년 동안은 미국의 뭐 의회가 됐던 나사가 됐던 어디 뭐 CIA가 됐던 이런 쪽의 어떤 기관에 직접적으로 너희들 정보 갖고 있는데 왜안 내놓느냐라는 그런 항의에 가까운 음. 압력이 계속되고 있는 건 맞거든요. 음. 양상이 좀 바뀌었어요. 사실 음. 몇년 동안. 양상이 바뀌었는데 어, 이 경우에는 이제 그 최고봉이라고 할수 있는 상황이 하나 이제 음. 벌어진 거고 네. 어, 그 과정에서 이제 또 이런 얘기도 나왔어요. 어, 나사에서 나사에 이제 이 설명할 수 없는 이런 현상들 또 UFO 비슷한 이런 현상들을 조사하는 책임을 맡은 패널이 어, 뭔가 발표를 하고 좀 그러려고 하면 방해가 계속된다. 방해와 심지어 괴롭힘. 그러니까 뭐 못하게 하는 거죠. 그래서 막 그럼 작업을 방해한다. 이런 또 지적이 나온 거예요. 그러니까 이런 지적들이 과거에는 사이드에 있는 사람이나 이랬다고 하지만 익명을 요구하기 때문에 정말 이랬는지 알수 없는 사람입니다. 익명을 요구한 모씨는 그러니까요. 알게 뭐야. 그 사람이 누군지 알게 뭐야. 근데 이 사람은 너무나 확실하게 100% 정말 이랬던 사람이고요. 네. 14년이나. 그리고 주변에 다른 사람들이 굉장히 보증을 많이 해줬어요. 정직한 사람이고 해군 관련 사람이래요. 굉장히 훌륭한 장교고. 어 그래서 지금 이런 어 주장이 실제로 뭐 어느 정도까지 사실인지는 우리가 확인할 수는 없지만 아무튼 구체적인 거는 이거 다시 정리를 하자면 오랫동안 관련 일을 한 사람이 미국 정부가 음. 외계 우주선의 덩어리 완전히 이제 고장나지 않은 음. 한그 완벽한 비이클. 어, 비이클이나 혹은 부서지고 고장난 이런 것들을 음. 여러 개 가지고 있다. 음. 그러니까 그걸 이제 보여라. 라는 음. 굉장히 구체적이고 어, 신빙성 있는 주장이 나왔다. 음. 제가 이거 딴 데서 할 수가 없어요. 그래서. 그렇죠. 딴 데서 <웃음> 할 수가 없는 정도의. 네, 천문학 얘기하면서 얘기를 할 수는 없어요. 할 수도 그렇죠. 그러니까요. 그쵸. 그래서 이제 여기에서 네. 만만한 우리 기스는 어디서 여기 뭘 갖다 붙여도 어떻게든 맞는다. <웃음> 네. 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 이게 뭐 어느 정도까지 어 사실인지는 일단 정말 구체적으로 저 공식적인 게 나와야 알수 있는 거긴 해요. 그렇긴 한데 아무것도 없으면 이런 얘기 계속 나오지 않을 것 같다. 그러니까요. 네, 이제 뭐 어느 정도는 합리적으로 좀 재밌다. 네. 음... 그래서 외계인이 사실 우리가 외계인이 어딘가 외계 생명체가 살거 음. 어딘가 존재할 거라고 생각하는 거는 음. 천문학자다 동의하는 건데 문제가 되는 거는 천문학자들이나 음. 과학자들이 불편하게 생각하는 거는 여기까지 올수 있겠느냐 이제 이 문제거든요. 음. 그 광속 한계 문제하고 이런 문제 때문에 너무 머니까 서로 간에 뭐이 화성에서 오지는 않을 거라는 생각하에 뭐 다른 뭐 센타우리 뭐 알파 센타우리 이런 데만 해도 뭐 빛으로 4점 4.3년, 4.4년씩이나 음. 와야되는데 우주선을 타고 오면 몇만 년씩 걸릴 텐데 되겠느냐 뭐 이런 류의 문제로 이제 못 온다고 생각을 하는 건데 근데 대전제는 외계 생명체는 있을 것이 분명하다가 대전제긴 맞거든요. 이거는 그냥 과학자들도 얘기하는 거니까 음. 그렇게 생각하면 은그 한계를 극복한 존재들이 정말 있을 수 있지 않을까 
예를 들어서 뭐... 지금 AI 정도를 태워가지고 음... 지금 하늘로 내쏘아 버리면 한 몇만 년 후에는 어딘가 도착해 있을 거 아니에요. 음... 그럴 수도 있죠. 깨가 네. 뭐 네. 고장 나지 않고 계속하면 네. 진작 출발한 친구들이 있을 수도 있잖아요. <웃음> 진작 출발한 <웃음> 네. 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 맞아요. 그런 아, 아니니까. 네. 네. 제 생각에는요. 이건 역시 음. 뉴스는 올리스라서 하는 얘기. <웃음> 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 여러분 저의 주장은 과학과 사람들을 대변하지 않으며 <웃음> 어, 엄밀히 과학적인 생각이 아니라는 것. 미리 네. 밝혀두고 얘기를 하겠습니다. 아, 저도 그렇습니다. 것도 아닙니다. 아, 그, 처음 아, 들었어요. 제가 할 것도 앞으로 그렇습니다. 예, 이두 분도 아무 <웃음> 책임이 없다는 <웃음> 말씀. 네. 적어도 제가 하는 얘기는 아무 책임이 없습니다. 지금 네. 제 생각에는 <웃음> 못할 리가 없어. 아, 그러니까. 아니 지금 우리 과학이 500년밖에 안 됐잖아요. 네. 인간의 과학은 네. 500년 제가 이번에 그 발리 가서 한 얘기인데 저도 생각이 나가지고 과학과 사람들이 10년 됐어요. 음. 10년이 10번이면 100년이고 상대성 이론은 생겨나는 시기예요. 음. 양자역학 생겨나는 시기고요. 아니 그리고 생각해보면 우주의 시간이 모두 똑같이 동일하게 흐르고 있지 않잖아요. 음. 그 우리가 지금 지금 이 정도의 문명 수준을 가지고 있다고 해서 그뭐 모든 우주가 다그 정도로 비슷할 아니, 거라고 생각할 수는 없잖아요. 비슷하면 이상하죠. 그러니까요. 그게 사실 SF에서 어. 가장 이상하게 여겨지는 게 음. 서로 만났는데 과학기술이 비슷해서 비슷한 싸움이 사람이야. 돼요 서로. 그러니까 그게 말이 안 되잖아요. 그게 오히려 어. 이상하잖아요. 어. 사실. 어. 왜냐하면 <웃음> 100년만 차이나도 싸움이 안될 거거든요. 그러니까요. <웃음> 지금 이 대화 어쩐지 과학하고 앉아있네라는 말에 굉장히 어울리는 것 같습니다. 앉아서 해요. 네, 네. <웃음> 앉아있네 정도의 수준이에요. 과학하고 앉아있네요. 네. <웃음> 어, 그래서 우리가 500년밖에 안 됐는데 음. 한마디로 과학과 사람들이 50번 지나면 뉴튼으로 내려가는 거예요. 그냥 음. 이렇게 짧아요. 역사가. 근데 어딘가에 말씀하신 대로 과학기술은 뭐만 년, 백만 년씩 음. 발전된 기술이 을 가진 그런 문명이 얼마든지 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 음. 걔네들이 이뭘이 정도를 못할까? 그러니까. 라는 생각이 오히려 제가 궁금한 거예요. 응. 외우는데 여기에 응. 뭐가 이렇게 볼게 있어가지고 그러니까. <웃음> 그런 쪽이지. 단순히 호기심 아니면은 좀 어려운 일이잖아요. 네, 그러니까 그 정도로 쉬운 것인가. 아니고. 그 정도로 쉬운 것인가. 어. 그냥 호기심으로 그냥 여기 뭐 이런 행성도 많을 텐데 응. 뭐 지구 한번 가볼까 이런 정도로 쉽게 <웃음> 올수 있는 것인가 그들에게는 뭐 여러 가지 생각이 들지만 여하튼 저는 가능할 거다. 가능한 존재가 분명히 있을 것이다고 생각을 해요. 기본적으로. 여기 이제 우리에게 지금 오고 있느냐의 문제는 음. 조금 이제 구체적인 증거가 필요하긴 한데 음. 여하튼 이런 것들이 그 증거가 돼서 빨리 좀 이렇게 좀 빨리 나왔으면 좋겠어요. 음. 네, 좀, 좀. 갑자기 궁금한 게요. 아까 그 발표에서 이제 그런 식의 뭔가를 하려고 하면 방해하는 세력들이 있다 네. 이런 얘기가 있었잖아요. 네, 네. 그럼 누가 그걸 방해할까요? 여기 보니까는 그 나사 내부에서나 음. 이런 음. 쪽에서도 좀 뭔가 방해가 있는 것 같아요. 여기 이런, 이런 얘기가 있어요. 나사 안에서도 이제 굉장히 큰 조직이니까 음. 나사가 항우연하고 천문연을 합쳐놓은 것 같은 그런 조직이거든요. 음. 크기는 뭐 그보다 100배 크고 음. 근데 여기 나사 또 대변인이 이런 말을 했어요. 어, 나사의 주요 우선순위 중 하나는 우주의 다른 곳에서 생명체를 찾는 것이지만 음. 어, 지금까지 나사는 외계 생명체라는 믿을 만한 증거를 찾지 못했다. 음. 그리고 어, UAP가 외계 생명체라는 증거도 찾지 못했다. 음. 이제 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 어 그럼에도 불구하고 또 나사와 관련된 사람들이 음. 나사 내에서조차도 음. 어 우리가 뭔가 이 구체적인 얘기를 하려고 할때 압력을 받는다는 얘기를 음. 또 하거든요. 음. 그러니까 나사의 물론 이제 나사의 공식적인 입장은 항상 방금 읽어드린 음. 그런 식이에요. 음. 네. 원론적인 얘기를 하는 것이고 네. 확실한 증거가 없으며 음. 뭐 우리가 숨기는 건 없다 이렇게 얘기를 음. 하는데. 뭐 나사가 뭘 숨기는지 뭐 어디가 뭘 숨기는지 알 수는 없지만 음. 어떤 간에 그때 뭐 영화에서 나는 것처럼 정말 그 
뭐죠? 맨인 블랙이 나타나서 막 갑자기 막 잡아가고 이렇진 않겠죠. 설마 아니. 음, 아니 무슨 나사가 점조식 같은 느낌이야. <웃음> 점조식처럼 서로 뭘 아는지 모르고. 어둠의 어둠의 어제 조직이 크니까. 근데 이 압력이란 건 여러 가지 형태를 할수 있는 게그 칼세이건이 악력이 출몰하는 세상 그 책에서 본인이 그 얘기를 해요. 70년대 이럴 때 이제 UFO 에 대해서 좀 연구를 해보자라고 그 음. 어, 위원회 같은 걸 만들거든요. 음. 근데 이게 UFO가 있다는 걸 주장하려는 게 아니죠. 음. 이제 이것저것 많이 현상은 있으니까 음. 주장하고 뭐 사진도 있고 이것저것 있으니까 음. 이게 뭔가를 따져보자는 거였고 음. 그것을 욕할 이유는 없잖아요. 음. 근데 이제 칼세이건이 언급은 이름은 언급을 안 했는데 굉장히 친했고 굉장히 유명한 과학자인 사람이 칼세이건한테 그 손깍질 하면서 음. 그런 쓰레기 같은 짓을 하려고 드냐고 음. 엄청나게 비난을 했다는 거예요. 음. 카세이그는 본인이 나는 그렇게 생각하지 않는다. 음. 어, 검토를 해보고 아니 아닌 것이지 음. 말도 못하는 것이냐 이것은. 음. 현상이 있긴 있잖아요. 현상은 있으니까 음. 거기 그 현상이 뭐가 무슨 현상인지 모르겠지만 어쨌든 뭐, 뭐 사람들이 네. 발견하는 건 있으니까. 아, 결론적으로 UFO 외계인이 아니다라고 결론이 나면 그만인 것이고요. 음. 근데 그냥 그걸 음. 말하는 언급을 하는 것 자체를 굉장히 싫어하고 음. 음. 거기에 대해서 예를 들어서 뭐저칼세이건이 나오는 그런 자리에 난 가지 않겠다고 음. 이런 분위기 되면 그게 바로 그 억압이죠. 억압이네요. 그런 게 억압인 거죠. 또. 아니, 그것도 음. 과학적인 근본주의 아니야 그거? 근본주의죠. <웃음> 어. 칼세이건은 확실하게 얘기를 해요. 네. 그런 근본주의도 자기는 싫어한다고 음. 옳지 않다고. 음. 과학적 태도는 아닌 거죠. 네, 그러니까 칼세이건은 생각보다 개방적이에요. 음. 굉장히 회의적이고 음. 그렇긴 하지만 음. 개방적이고 그러니까 깐깐한 거예요. 칼세이건은. 음. 음. 그냥 무조건 안 보겠다는 것이 아니고 음. 내가 뭐 예를 들어서 UFO나 외계인 뭐 이런 걸 인정을 하려면 그에 맞는 음. 깐깐한 나의 조건들에 맞는 증거가 필요한 것이지만 그렇죠, 그렇죠. 그렇다고 이걸 우리가 입에도 못 올리는 것이냐 그건 아니다 음. 이런 얘기를 하는 거죠. 저도 음. 비슷하게 납득, 생각을 하고 그런 관점에서 예, 그런 관점에서 흥미로운 뉴스가 있어서 음. 만만한 우리 계단 프로에서 바로 <웃음> <웃음> 네, 외계인 얘기를 네, 외계인 얘기. 앞으로 이제 이런 류의 음. 야리까리한 얘기는 다 여기서 하려고요. 어, 아. <웃음> 하고는 싶은데 어디서 할 자리가 네, 없으면 네, 하고는 싶은데 분위기가 안 맞고 또 같이 온 패널들이 어. 불피, 불피할 수 있는데 여기는 두 분은 안 그러실 것 같아서 괜히 어. <웃음> 네 이렇게 제 오프닝을 마치는 걸로 하고 네. 드디어 드디어 네, 드디어 안주현 박사님의 생물 뉴스로 네. 들어가겠습니다 우와. 오늘도 우리 몸과 함께 사는 친구들 얘기인가요? 아네 친구이긴 한데 <웃음> 오늘은 어그 친구 어, 생 살아있진 않습니다. 아, 네. 적어도 <웃음> 뭐좀 징그럽거나 뭐 간지럽거나 하진 않습니다. 아, 예, 응. 괜찮습니다. 네. 어, 오늘은 제목을 땀이 흐르는 시간으로 잡아보았습니다. 와. 땀 땀이 주제인가요? 땀이 주제입니다. 어. 네. <웃음> 시간이었으면 좋았어요. <웃음> <웃음> 땀이 흐르는 시간. 제가 이제 제목을 막 이렇게 막 하지 않고 이제 내용을 막 이렇게 준비를 하다가 네. 마지막에 제목을 부, 뭘로 할까다 붙여 넣었는데 제목이 음. 너무 훌륭합니다. <웃음> 자료를 저게 막... 지금 저 폭포 그림 같은 게 있는데 저걸 땀으로 묻어진 거예요. <웃음> 아니, 저렇게까지 <웃음> 땀을 흘리는 게 정말 싫거든요. 아 그러니까 왜 보통 그러죠? 겨터파크 막 이러잖아. 요 <웃음> 그런거 생각나고 좀 아, 그렇네요. 음. 네. 네. 시간 맞춰 오느라고 땀을 뻘뻘 흘리면서 네. 제목을 생각했습니다. 네. <웃음> 어쨌든 뭐 땀이 흐르는 시간인데요. 근데 땀은 우리가 뭐 사실 일상에서 뭐 이렇게 뭐 나는 땀을 절대 안 흘려 이런 사람은 없을 거라고 생각을 합니다. 항상 뭐 같이 함께 하고 있죠. 특히 요즘처럼 습하고 덥고 음. 하면 유난히 더 그럴 텐데요. 네. 의외로 신기한 게 땀, 그러니까 땀도 그렇지만 땀이 나오는 건지 우리 피부 표면에 땀샘이 있기 때문이잖아요. 음. 네. 
쌈샘이나 땀에 대한 연구가 왠지 많을 것만 같고 이 정도면 왠지 다 밝혀져 있을 것 같다라는 음. 생각을 하게 되는데 또 의외로 그렇지 않더라고요. 아, 사실 땀에 대해서 깊이 생각하는 경우가 거의 없죠. 네, 그냥, 그냥 뭐 더우면 나는 어, 것이고 네. 뭐 소금기가 섞여있고 뭐 어쩌고 뭐 이런 정도인데 <웃음> 그래서 음. 생각보다 우리가 그런 것들이 있더라고요. 생물 연구를 찾다 보면 너무 당연해서 그냥 넘기는 것들 중에 의외로 아직 우리가 밝혀내지 못한 음. 이런 것들이 좀 있는 것 같아서 음. 좀 재미있기도 하고 네. 시기적으로도 이제 괜찮은 것 같아서 음. 뭐 시원한 걸 해주면 더 좋긴 하겠지만 아. <웃음> 그래서 배경을 시원하게 준비했어요. <웃음> 네, 그러네요. 저게 땀이라서 가끔 끔찍하긴 한데 <웃음> 네. 일단 이제 처음 얘기는 이제 땀 분비와 관련된 우리의 중추 얘기로 아~ 시작을 하려고 합니다. 네. 그림을 좀 친근한 걸로 가져오려고 했는데 생각해보니까 이건 저한테 친근한 거고. <웃음> <웃음> 아마 학창시절에 이런 네. 그림으로 배우셨을 거예요. 뇌 네. 구조와 기능에서 막. 네, 그렇죠. 뭐 우리의 뇌가 한 덩어리로 되어 있는 게 아니라 뭐 대뇌. 음. 간내, 중내, 소내, 뭐, 연수, 척수, 쭉쭉쭉쭉, 중추신경계가 이제 이루어져 있다. 이러면서 막 시험기간에 그림 그려가면서 외우고, 음. 이렇게 하셨을 텐데요. 이제, 체온조사와 관련된 중추는 저 한가운데에 표현되어 있는 간내입니다. 간내인데요. 간내. 네. 감각에 관련된, 감각 중추로서의 역할을 음. 보통 하고 있고요. 그래서 여기에 관련된 것들이 바로 이제 우리의 체온조절이라고 할 수도 있죠. 뭐, 그것만 음. 있는 건 아니지만. 그래서 보통은 우리 어이구, <웃음> 이게 와 이거 학교 다닐 때 이런 거 보면 이거 다 외워야 되나 아, 굉장히 부담스러운데 나땜 하고 싶어 <웃음> 어딘가 나땜질을 해야 될 곳이 있어 <웃음> 회로처럼 보이고 네. 네, 여러분 이거 꼭 보세요 네. 나땜 하고 싶다는 말이 무슨 말인지 알수 있습니다 <웃음> 지금은 우린 시험 볼게 아니기 때문에 음. 편안한 마음으로 그냥 네. 아유 뭐 저런 게 있었지 하고 이제 여유롭게 보시면 되는데 우리가 이제 보통 그 간내 시상 하부라는 표현을 이제 관용어구처럼 많이 씁니다 간내 음. 뭐 시상이라는 부분에 거기 아래쪽이라는 뜻인데요. 하부에서 담당하는 게 이제 지금 체온 조절이라서 여기 표시가 음. 되어 있고 체온 조절하고 관련된 여러 가지 이제 경로들이 있어요. 우리가 뭐할때 땀이 나나를 생각해 보면 되는데 음. 사실 뭐 열심히 운동을 해도 땀이 나고요. 뭐 날씨가 음. 더워도 땀이 나고요. 그 다음에 뭔가 뭐 어떤 그 긴장하거나 네, 그렇죠? 네. 아니면 뭐 이렇게 식은땀을 흘릴 수도 음. 있고 그러니까 다양한 경로들이 있기 때문에 음. 회로가 이렇게 복잡하게 나올 수밖에 음. 없는 상황이 있긴 합니다. 하지만 기본적으로는 우리의 땀은 어떤 경로를 통하든지 간에 땀샘을 통해서 이제 분출이 되는 게 이제 최종적인 모습이죠. 지금 이제 보시는 게 이제 우리 피부의 네. 피부의 내부가 되겠죠 단면. 음. 음. 그래서 이제 우리 피부가 보통 표피, 뭐 진피. 그리고 그 밑에 이제 피하 조직 이렇게 있다면 피하 조직 저기 피하 지방이 있는 거죠. 아, 네. 맞습니다. 아, 여기 적혀 있네요. 지방이, 아, 네. 지방이 이렇게 노랗게 <웃음> 네. 표현이 좀 되어 있고요. 화장품 광고에서 많이 봤어요. 아, 맞아요. 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 어디까지 침투하고 뭐 그러니까, 어쩌고. 맞아요. 보통 <웃음> 그 선크림 광고 같은 데 보면 또 UVA, UVB 하면서 어디까지 막 지켜주고 이런 맞네요. 것들이 나오죠. 그래서 보면 이제 이게 이게 우리 피부에 나 있는 털이고 이제 모낭이 여기 있는데 음. 털 주머니라고 한글로 표현되어 있는데 주변에 보면은 이제 혈관도 굉장히 많고요. 음. 이제 그다음에 땀샘들도 이제 중간 중간에 표현이 되어 있습니다. 음. 그래서 여기 그림에 나와 있는 땀샘이 크게 두 종류가 있는데요. 음. 뒤에서 조금 자세하게 보긴 하겠지만 일단 나온 김에 간단히 말씀드리면 두 종류의 땀샘을 어떻게 구분하냐면 땀샘은 안에 되게 코일 구조로 관이 굉장히 복잡하게 막 음. 엉켜 있는 모습으로 되어. 여기 원래 그림이군요. 네, 맞습니다. 저는 안 박사님이 <웃음> 그린 건줄 알았어요. <웃음> 이정 이렇게 아, 이렇게 이렇게. 땀샘 대충 그리신 거. 그래서 네. 원래 저렇게 생겼다 근데. 어, 네. 그림판 같은 걸로 이 정도 그릴 수 있으면 너무 좋겠네요. <웃음> 
저는 이제 이렇게 코일링 구조를 가지고 있는데 네. 지금 이게 이제 첫 번째 유형의 땀샘인데요. 얘는 이렇게 복잡하게 생긴 구조로부터 음. 관이 길게 올라와서 음. 바로 표면으로 뿅 나옵니다. 네. 여기가 이제 소위 말한 땅구멍이 되겠죠. 네. 땅구멍을 통해 여기 송글송글 나올 건데요. 네. 두 번째 땀샘은 어디에 있는지 찾아보면 여기입니다. 네. 여기 이제 노란색으로 되어 있는데 역시 꼬불꼬불하게 코일링 네. 구조로 되어 있죠. 저건 이제 털구멍으로 연결되는 거예요. 맞습니다. 아. 얘는 보면은 바로 뿅 나오지 않고 이렇게 쭉 올라가다 보면 모낭하고 만나요. 네. 그래서 네. 모낭으로 가서 모낭하고 합쳐서 여기서 이제 올라오는 음. 두 번째 종류의 땀샘이 있습니다. 이렇게 크게. 우리 털란데서 이런 데서 또 땀이 나오는 거예요. 맞습니다. 그렇구나. 그래서 이제 모낭을 통해서 나오는 땀과 그다음에 이렇게 바로 올라오는 땀은 성분에 조금 차이가 있는 것으로 알려져 있는데요. 네, 그 얘기는 조금 뒤에. 말씀드리죠. 정말 우리 땀에 대해서 아무것도 모르겠어요. 아, 안다고 생각하고 있었는데. <웃음> 그래서 일단 피부 자체가 일단 기본적으로 면역 시스템에서 이제 1차 방어선이라고 네. 얘기를 하는데요. 굉장히 사실 물리적 방어가 굉장히 중요하잖아요. 네. 이제 그런데 피부에 또 중요한 역할 중에 하나가 이제 체온 조절입니다. 그래서 이제 체온 조절을 하는 이유는 뭐 생존에 중요하기 때문이죠. 여기 뭐 적어놓기도 했지만 우리 체온은 항상 이제 한 일정한 정도 범위를 유지하도록 하고 있는데 36.5도를 보통 얘기를 하죠. 물론 플러스 마이너스 뭐 1도 정도. 가지 기초 체온이 다 다르실 텐데 하지만 그게 이제 어느 일정 수준을 넘어가 버리면 이제 문, 몸에 문제가 생기게 됩니다. 네. 이제 열이 나면은 이제 여러 가지 현상들이 일어나게 되죠. 근데 이제 그 중에서도 겉에 이제 표피 체온은 문제 뭐 문제가 이렇게 심각하지 않을 수 있지만 내부 신체 신부 온도는 특히나 내장 기관들과 관련되기 때문에 또 내장 기관 안에 각종 효소들이 또 작용을 하기 때문에 우리는 이렇게 살아가잖아요. 음. 근데 이제 그런 효소들도 결국은 기본적인 성분은 단백질들이기 때문에 음. 온도가 올라가면 변성이 일어나게 됩니다. 그래서 마치 뭐에 이렇게 수업할 때는 뭐에 비유하냐면 삼겹살 집에 가서 삼겹살을 집어서 달궈진 불판에 탁 올려놓으면 칙 하면서 이제 이거 가잖아요. 그러면은 처음에 내가 식힌 고기 덩어리, 내가 올린 고기 덩어리 크기보다 작아져요. 그렇죠. 줄어들죠. 네, 속상하죠. 네. 작아지는 맞아. 어. 특히 베이컨이요. 어. 베이컨 바짝 구우면 뼈밖에 어. 안 남잖아요. 어, 그러니까. <웃음> 맞습니다. 이렇게 바짝 구울수록 점점 작아지는데 음. 그런 일들이 만약에 우리의 효소나 아니면 음. 내부 어떤 기관을 이루고 있는 어이구. 단백질들에서 일어난다고 생각하면 너무 무서운 일이잖아요. 음, 진짜. 그래서 그런 변성이나 아니면 세포가 죽을 수도 있고요. 그래서 이제 결국은 내부에 문제가 생길 수 있기 때문에 이제 사망에 이를 수도 있는. 그래서 고열이 나면 굉장히 위험하다라고 음. 표현을 하죠. 실제로 부패하는 거구나 이 안에서 막 썩고 막 그럴 약간. 수도 있나요? 오, 썩는단 변... 말이 아... 정확한지 모르겠지만 야... 어쨌든 변화가 되는 네, 거잖아요. 작동이 제대로 일어나지 네. 않는 거죠 결국은. 제가 네. 다큐를 본적이 있는데요. 네. 그 한국 사람인데 젊은 사람의 영업 사원이에요. 네. 그이 사람 땀이 안 나요. <웃음> 선천적으로. 맞아요. 그런 증상이 있어요. 양보고 있고 여름도 아니야. 근데 네. 양보고 있고 다니는데 한두 시간만 한 번씩 찬욕제 들어가야 되고요. 음. 아니면은 죽는데요. 아이 음. 몸의 온도가 계속 올라가서. 네, 네, 있더라고요. 그래서 이제 저희가 보통 이제 항상성이라고 얘기를 하잖아요. 음, 네. 저희는 이제 정운 동물이고 아까 그 사진 보여주셨던 코모도 도마뱀 같은 친구들은 변운 동물이라서 네. 그런 녀석들 아까 사진 보면 왜 바닥에 납작 엎드려 네. 있었잖아요. 네. 아마 그늘진 땅이 좀 시원해서 음. 이렇게 이제 엎드려져 있는 것 같은데 저희는 이제 그렇게 하지 않더라도 내부에서 좀 조절을 해주기 때문에 사실 음. 땡볕에 서 있어도 좀 버틸 수 있는 거거든요. 그쵸. 하지만 이제 너무 심각한 상황이 되면 그런 조절 능력이 음. 상실되어 버리니까 음. 결국은. 음. 문제가 올수 있는 네, 거죠. 열사병 뭐 이런 거. 그렇죠. 그런 일이 일어나지 않기 위해서 조절하는 중요한 수단 중에 하나가 바로 땀 분비입니다. 음. 우리 약간 그 피부 단면 음. 봤을 때 
피부 가까이에 막 혈관들도 굉장히 많이 분포하고 네. 있었잖아요. 그래서 왜 우리 날씨가 더우면 얼굴이 빨갛게 달아오르고 네. 이렇게 하는 게 혈관들이 조금 더 피부 표면 쪽으로 올라와요. 확장이 음. 되면서. 열을 뽑아내려고 네, 발산 혈액을 통해서? 네, 맞습니다. 우와. 그래서 최선을 다해서 모든 수단을 활용해서 어쨌든 내 몸의 열을 낮추기 위해서 이제 신체적으로 조절을 하는 거거든요. 그럼 그게 한계에 도달하면 우리 소위 말하는 피땀이라는 게 나는 건가요? 아, <웃음> 어, 혈관을 뚫고 피가 나오진 않긴 설마요. 하지만 네. <웃음> 이제 그런 거의 일환으로 이제 땀 분비가 일어나게 됩니다. 이 아시는 것처럼 이제 땀이 나오게 되면 이제 피부 표면에서 이제 땀이 증발을 하는 과정에서 열 에너지가 이제 소모가 되니까 음. 좀 체온을 낮추는 효과가 음. 있게 되고 음. 그러면서 다행히 이제 몸이 정상으로 돌아올 수 있는 음. 이런 일이 일어나는데요. 근데 우리가 덥기만 해서 땀이 나진 않고 사실 기작이 몇 가지가 더 있긴 한데 네. 중요한 기작 중에 하나가 이제 정서적인 스트레스. 라고 이제 통증을 맞아요, 하는데 맞아요. 이제 공포, 긴장, 식은땀, 네, 식은땀 음. 막, 어, 막 등에서 땀이 네. 흐르는 네, 네. 이런 경험이나 아니면 이제 매운 음식 좋아하시는 분들은 음, 막머릿속에서막 땀을 흘리면서 네. 이제 막 먹을 때가 있는데 꽤 시원해서 드신대요 아. 매운 걸 드시면서 머릿속에서 땀 땀이 나고. 나서 땀 때문에 시원해서 네. 그 시원하면서 스트레스가 풀린다고 그래서 드신대요 아, 모르겠어요 난 도대체 저도 이유를 몰랐거든요 저렇게 매운 걸 먹는 이유를 몰랐는데 야. 정말 뜨거운 걸 먹으면서 막 진짜 이, 이 뭐랄까 도파민도 분비되고 땀도 분비되고 내가 할 말은 아니지만 땀을 내려면 운동을 하는 게 좋지 않을까요? 분명히 내가 할 말은 아니란 말을 전제를 아, 했습니다 박현님한테만 그러면 듣고 싶지 않아요? <웃음> 네. 아 근데 식은땀 말씀해 주실지 모르겠지만 네. 식은땀은 성분이 같아요? 느낌이 좀 다른데? 성분이 다르다고 합니다. 아, 그렇군요. 아, 네. 네네. 다르긴 한데, 그렇다고 뭐, 완전히 뭐, 이제 이질적인 음, 물질은 아니지만, 들어있는 것도 성분의 어떤 비율이 좀 아, 다른 그런 네. 느낌인 것 같아요. 저는 공포영화를 보고 무서워지면 오싹해지면서 오히려 뭔가 추워지면서 체온이 내려가는 아, 느낌을 받는데, 아, 그거, 땀이 나올 리가 없거든요. 그게 땀이 나와서 추워진 거 아닐까요? 아, 아니요. 아니에요. 네, 전혀 완전 거, 그냥 확 추워지는. 맞아, 오싹하다는 말 하잖아요. 무서울 네, 때 네, 우리 네, 그건 네. 그건 상관없네요, 땀이랑. 약간 그 뭔가 그 손에 땀을 지는 경기 이런 음, 표현 들어보시지 않나요? 음, 그러니까, 아 그러면 무서움의 종류가 다른 것 같아요. 네. 음. 그땀 분비를 자극하는 그 신경 전도 음. 그 물질 중에. 아드레날린이 있습니다. 음. 아드레날린과 이제 홀리성 물질들이 있는데 홀리성 물질은 아까 보신 것처럼 이제 신경의 어떤 조절에 의해서 할때 나오는 신경 전달 물질이라면 아드레날린성 조절 기작은 이제 그런 뭔가 긴장되거나 흥분되는 상황에서 음. 높은데 올라갔을 땐땀 나요. 아, 네. 그렇죠. 손바닥에 땀 나잖아요. 손발에 땀 나는 그런 것들. 아까 그런 공포는 음. 다른 건가 봐요. 네. 오늘 얘기하실 그 유령이 나타났을 때 우리가 한기를 느끼고 네, 네, 그러면 네. 이제 유령이 음기를 모으고 다니기 때문에. 아~ <웃음> 그렇게 얘기하면 안될것 같은데 <웃음> 과학적으로 얘기하면 아뭐 여기는 계단 프로라 괜찮아요 <웃음> 아, <이만> 어쩐지래 <웃음> 어쩐지가 뭐야 요즘에 정신이 있잖아요 정신 똑바로 차려야지 <웃음> 어. 저는 과학 이야기를 하고 있습니다 네 계속 들으시죠 네 그렇습니다 네, <웃음> 네, 좀더 과학적인 자료를 <웃음> 보도록 하겠습니다 이러면 좀 과학 같죠 네, 네. 그래서 이제 뇌에서 조절하는 이제 기자 그냥 방금 사실 말로 말씀을 드리긴 했는데 그것들에 대해서 이제 도식화 해놓은 것 뿐입니다. 지금 사람을 저렇게까지 추상화 시켜놓은 거예요. <웃음> 어, 어떻게 아셨지? 어, 진짜 그렇네요. 어. 머리랑 몸통이랑. 머리랑 몸통인데 정확히는 이제 머리 안에 들어있는 이제 뇌. 네. 뇌가 네. 이 정도에 있다면 적당히 그 피부 안에 <웃음> 몸이 대충 들어있잖아요. 와정 교수님은 네. 정 교수님 미술 박사잖아요. 네, 네. 역시 다르다. 이걸 보고 저는 그 생각 전혀 못했거든요. 네. <웃음> 
근데 사지가 절단돼 있긴 하지만 어. 기본적으로 몸이에요, 진짜. 네, 사람입니다. 그래서 <웃음> 사람을 도식화해놨다고 <웃음> 지금. 그리고 <말이에요>. <웃음> 보통 이제 피드백이라는 표현을 쓰잖아요. 음. 근데 이제, 이제 몸의 여러 가지 피부로서 느껴지는 변화들이 물론 있을 거고 그게 이제 뇌로 전달이 돼서 이제 음. 아니면 이제 뭐가 신호가 돼서 이제 다시 딴 분비가 일어나거나 아니면 아까 뭐 혈액 순환이 막 활발해진다거나 이런 식으로 해서 딴 분비를 촉진하게 되는 기작들이 생깁니다. 네. 그래서 말씀드린 대로 뭐 정서적인 그런 음. 자극도 있고 그다음에 미각적인 반응도 역시 음. 이런 데 영향을 준다고 합니다. 음. 근데 이제 재밌는 건 그럼 그런 어떤 그 일들이 동시에 일어날 수도 있잖아요. 막 네. 정서적으로 막 긴장이 되는데 매운 거는 먹고 있고 <웃음> 슬프고 날씨는 너무 덥고 습하고 막 상사가 혼내고 있고 아이고, 그 와중에 온갖 종류의 싸움을 담아요. 우리가 한 번에 한 가지 괴로움만 겪는 건 보장이 없기 때문에 <웃음> 그쵸, 그쵸. 그럼 땀이 <웃음> 그러면 그거에 비례해서 막 정확히 막 폭풍처럼 막 쏟아질 것인가 궁금하잖아요. 그리고 네. 땀이 나는 속도나 네. 양, 총량 같은 것들이 그러면 차이가 있을까 이런 것도 사실 궁금하긴 한데 온전히 밝혀지지 않은, 않은 부분 아. 중에 하나라고 합니다. 그래서 이제 과학이 갈 길이 멀다. 그래서 지금 그렇습니다. 그래서 이거 공은 왜 그려져 있나요? 근데 땀도 안 그려져. 이거 너무 웃긴 게 제가 PPT를 만들다가 옆에 뭐 이렇게 눌렀나 봐요. 네. 근데 위에 보니까 뭐 디자인 제안해주는 아, 그렇죠. 그래 딱 그거 거기에 해당되는 <웃음> 그림이에요. 딱 그런 그림이죠. 어. 이게 다른 페이지는 제가 굳이 그거를 물이 안 돼. 이걸 어쩌다 눌렀는데 이게 갑자기 딱 뜨는 거예요. 네. 어, 이게 뭐야 하고 지우려다가 너무 웃겨가지고 그냥 눌렀습니다. <웃음> <웃음> 전혀 땀을 흘릴 것 같지 않게 생긴 고민형이 한분비의 종류에 대해서 이제 알려주는데요. <웃음> 그래서 말씀드린 것처럼 이제 세 가지 정도가 이제 한분비에 관여하는 것으로 알려져 있는데 일단 체온 조절을 관여하는 이제 한분비는 이제 온몸에 분포하는 땀샘 중에서도 종류가 좀세 가지로 나눠요. 그래서 첫 번째는 에크린이라는 땀샘이 있고요. 근데 걔가 바로 체온 조절과 주로 음. 관련이 된 것이라고 합니다. 네. 특징은 전신 표면에 거의 존재를 하고요. 몇 군데만 제외하고 음. 뭐 입술이랄지 아니면 뭐 생식기관이랄지 이런 음. 부분만 제외하고는 거의 전신에 존재하기 때문에 체온 조절과 관련된 거라면 아무래도 전신이 총동원돼서 음. 일을 해야 좀더 효율적이니까 그러지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 이제 이 메커니즘 자체는 아까 보여드린 전형적인 그 조절 방식이라서요. 뭐 피부에서 혈관이 음. 확장되면서 이제 자연스럽게 일어나는 방식이고, 그 다음에 중추신경계에 의해서 음. 조절이 되는 그런, 아까 뭐 잠깐 말씀드렸지만, 신경전달 물질 중에서도 네. 뭐 아세티콜린이나 이런 콜린성 경로를 통해서 작동이 되는 그런 경로이고요. 음. 그치만 놀랍게도 이거를 제어하는 메커니즘이 아직 명확하게 밝혀져 있지 않다고 합니다. 아, 진짜요? 네. 그래서 이런 일이 일어나면 체온 조절을 위해서 이런 결과적으로 땀 분비가 난다는 건 알고 있고, 그땀 분비가 아까 말씀드린 그 에크린 땀샘에 의해서 음. 이제 나는구나, 거기로부터 나는구나는 알고 있지만, 이런 부분적으로 피부 온도가 높아질 때땀 분비가 증가하는 현상에 대한 거는 제대로 밝혀져 있지 않다고 합니다. 역시 갈 길이 많네요. 네, 그래서 전신 땀 분비가 비워도 쏟아지는 거는 차라리 음. 오, 명확한데 그러니까 부분적으로 나는 경우가 있잖아요. 예를 들어 음. 뭐머릿 뭐 속에서 갑자기 막 땀이 난다든가 등이마에 땀 나고 네. 막. 네. 그래서 특정 부분에서 부분적으로 땀이 갑자기 이렇게 많이 나는 현상은 설명이 되지 않는다. 음. 이거는 네. 만약에 이게 피부에 뭔가를 붙여놨는데 네. 거, 그 안에서만 땀이 나는 경우 같은 경우는 증발이 안 되는 것뿐인 건가요? 그렇. 
그런 거죠. 그렇죠. 네. 왜냐면 이게 파토님이 계셔갖고 말하기가 좀 어려운데 그그 네. 그 거기에 과학적인 얘기니까 그냥 하세요. 아니 아니 진짜 파토님이 계셔서 얘기하기 좀 어려운데 정말 아, 제가 있는 게 문제가 아니고 지금 많은 사람들이 나중에 수많은 형이 보는 거예요. 아, 그렇죠. 이거. 아, 그렇지 그렇지. 나중에 아, 어, 나중에 나중에 박사님 수다 떠는 게 아닙니다. 어, 좀 참고로 말씀드리자면 아, 아, 박사님한테 물어볼게 나중에 이게 다 어. 파토님 때문입니다. 아. 그러니까 아무 생각 없이 있었어. <웃음> 근데 진짜 그런 네. 온도 조절 기작증은 사실 피부나 체온으로만 일어나는 게 아니라 이런 기작은 성별에 따라서도 좀 차이가 있고 남녀 차이가 음, 있고 네네. 또 연령에 따라서 차이가 또 있고 음. 그다음에 체력, 기초 체력이나 기초 대사량에도 당연히 차이가 있고 여성의 경우에 월경축에 따라서도 사실 체온 분포가 굉장히 주기적으로 어. 변화하거든요 음, 뭐 임신과도 관련이 있고요 그래서 이럴 때도 굉장히 달라져 있기 때문에 음. 그거에 의해서도 또 조절 기작이 제대로 명확하게 밝혀져 있지 않다고 하고 음. 또한 가지는 역시 모든 일은 동시에 일어나기 때문에 네. 그런 상황에서 외부 요인들도 작동을 하잖아요. 네. 요즘 같으면 뭐 습도, 네. 온도. 네. 그래서 이런 게 복합적으로 이제 작용해서 땀분비가 일어나는데 네. 여전히 왜 그런지는 사실은 잘 모르겠다. 아. 결과는 알고 있고 네. 원인도 알겠는데 중간 과정에 이제 군데군데 빈 곳이 음. 있는 거죠. 그다음에 이제 두 번째가 이제 감정적 요인에 의한 것이라고 이제 말씀 여기 표현은 해놨지만 네. 뭐 아까 말씀드린 것처럼 이제 어떤 신경 중추 신경이 아니라 네. 약간 그 어떤 손에 땀을 지는 그런 현상들 네. 그래서 뭐 감정적인 부분이 될수 있고 흔히 말하는 아데날린에 의해서 네. 일어나는 그런 땀인들인데요 이거는 전신보다도 네. 물론 전신에서 일어날 수는 있긴 하지만 유난히 두드러지는 부위들이 있다고 해요 네. 그래서 음. 이제 흔히 생각하시는 이제 손바닥, 손바닥. 발바닥 음. 음. 겨드랑이 음. 이런 세 부위에서가 감정 정서적 요인 아드레날린에 의한 땀 분비에 직접적으로 관련이 되는 그런 부위들이라고 합니다. 저 진짜 신기한 게 저는 이제 약간의 고소공포증이 있어서 음. 높은 데를 생각만 해도 손에 땀이 나거든요. 네. 그래서 손에 땀을 나게 하려면 높은 데를 생각하면 손에 땀이 나요. 지금 벌써 그 나기 아. 시작하거든요. 네. 근데 너무 궁금한 거예요. 높은 곳에서 사람이 안 죽으려면 보통 이렇게 뭐 잡고 있거나 이래야지만 안 죽을 수 있잖아요. 네. 왜 쓸데없이 손에 땀이 나서 더 불리한 상황에 처하게 되는 것인가 이런 것이 항상 궁금한 거예요. 그래서 클리퍼행거나 뭐 이런 데 붙잡고 있거나 난간을 잡고 있거나 이럴 때나 네. 같은 손에 땀이 정말 철철 나서 미끄러져서 떨어질 그러게요? 거거든요. 이게 되게 어. 해석이 되게 재밌는데 저도 네. 읽으면서 논문을 읽으면서 네. 약간 음? 이런 생각이 들긴 했어요. 왜냐하면 네. 정확히 그님 네. 말씀하신 네. 그걸 생각했거든요. 네. 근데 오히려 과학적으로 분석을 할때 어떻게 했냐면 네. 이런 요인에 의해서 왜 굳이 손바닥하고 발바닥에서 많이 땀이 날까 네. 사실 이거는 체온 조절할 효과는 별로 없잖아요 손발바닥은 네. 근데 이거는 주변 온도와도 무관하고 네. 그러니까 잠자는 중에도 심지어 손발에는 땀이 날 수도 네. 있다고 하고 네. 그냥 편안하게 쉬고 있다고는 라 하지만 그 상황에서 네. 땀이 난다 네. 근데 이 현상이 출생한, 출생한 지 얼마 안 되는 아이 때부터 이런 현상이 있다고 하고요. 음. 이거를 왜 그럴까 진화적으로 생각한 것 중에 포유류에서 네. 사람은 좀 예외적이지만 어쨌든 좀 털이 많은 포유류 같은 경우에 도망갈 때 네. 오히려 그런 땀이 있음으로 해서 네. 마찰이 증가되는 경향이 있대요. 음. 마찰력이 증가되는 음. 그래서 오히려 그런 어떤 쫓기는 상황이나 스트레스가 음. 많은 상황에서 막 음. 달리거나 이런 뛰어서 도망가는 상황들에서 미끄러짐을 방지하는 효과가 있었을 것이다 이런 분석이 있더라고요 음. 그래서 이제 저는 직접적으로 접해보지 못했지만 혹시 네. 고양이나 네. 이런 친구들이 네. 혹시 그 개나 네. 발바닥에 땀이 난다고 네, 네, 들었는데. 네, 발이 촉촉해질 때가 있어요. 네. 스트레스 받으면. <웃음> 그럼 발바닥이. 그, 그 친구들한테는 네. 혹시 적용이 되는 얘기일까? 음. 이게 궁금해지긴 했습니다. 아, 약간 그러니까 뭐, 
네 발로 뛰든가 네, 좀 네. 그런 상황에서 도움이 될수 네, 있는데 사실 진화가 우리가 어떤 철봉을 붙잡고 있는데 그걸 계속 붙잡고 떨어지지 않아야 된다는 쪽까지 신경 쓸것 같지는 않네요. 그러니까요. 네, 그렇긴 하죠. 그래서 그런 어. 쪽까지 배려가 된건 아니고 음, 아주 보편적인 상황들에는 땀이 오히려 유리할 수 있다. 음, 그리고 생각해보면 야생이 산다고 생각하면 굉장히 건조한 나무에 건조한 손이 이러면 은 음, 사실은 다칠 수 있겠다. 네, 어렵잖아요. 근데 음. 이제 사실 뭔가 땀이 있음으로 땀이 그리고 100% 그냥 순수한 물만은 아니기 때문에 음. 끈적한 음, 그런 정도가 그쵸. 또 있죠. 그쵸. 그러니까 도움이 될수 있겠다는 생각은 지금 음. 그래서 이제 좀 그런 이유 때문에 음. 손바닥 발바닥에서 유난히 땀이 음. 났고 음. 그게 아마 계속 남아 있어서 우리도 음. 지금 그런 것이 아닐까 음. 이런 분석이 있습니다. 그래서 인간 위주로 해석을 하면 좀 음. 음. 납득이 돼요. 네. 네. 납득이 돼요. 야생에 사는 친구들의 입장이라면 음. 네. 네. 도움이 될것 같다. 그런 생각이 듭니다. 그래서 손발에 손이나 발바닥에 땀은 실제로 더운 날은 오히려 손발에선 땀이 잘안 나는데 맞아요. 감정적인 부분에서 유난히 또 영향을 많이 받는 부기들이라고 합니다. 저기 연주할 때 가끔씩 긴장할 때가 있잖아요. 네. 기타 치니까 무대에서 한 번씩 손에 정말 땀이 많이 나는 경우가 있어요. 안 그럴 때도 있는데 근데 이게 두 가지예요. 하나는 이제 기타 치판에서 손이 미끄러진데 도움이 돼요. 음. 뭔가 이렇게 음. 이렇게 매끄럽게, 이렇게, 예, 매끄럽게 해주니까. 근데 우리 밴딩이라고 이렇게 기타줄을 밀어올리는 네. 그이 연주가 있거든요. 아. 그때는 튕겨요 줄이 음. 미끄러져가지고. 드럼 스틱이 아, 자꾸 그렇겠다. 빠져요. 맞아요. 아. <웃음> 저 같은 경우에는 네. 연주를 할때 손에 땀이 나기 시작하면 뭔가의 일 때문에 더 긴장하는 공연이 있을 거 아니에요. 그러면은. 그렇지. 드럼 스틱이 자꾸 빠져서 너무 힘들어요. 그래서 자꾸 이렇게 닦으면서 하게 돼요. 네. 이런 것도 물론 진화가 보고준것같지않아요 시험 볼때 유난히 또 손에 땅이 많이 가는 경우에 펜이나 네. 뭐 사인펜 같은 거 이렇게 자꾸 미끄러지는 네. 친구들이 가끔 있더라고요. 감독하다 보면. 그래서 그런 것도 아마 비슷한 음. 이유겠죠. 그다음에 세 번째가 이제 아까 말씀해 주신 매운 거 네. 먹을 때. 근데 매운 거 먹어서 땀이 왜 나는 거죠? 캡사이신 때문이라고 아, 예, 하더라고요. 그래서 이제 어쨌든 그 땀이 나는 대사 경로가 있는데 캡사이신이 거기에 바, 이렇게 뭐 이렇게 반응을 해서 거기 수용을 한 다음에 음. 그 다음에 일어나는 이제 반응들이 연쇄적으로 이제 땀하고 음. 연관이 되는 것 같은데 일단은 매운 걸 먹으면 그렇기 때문에 신진대세가 굉장히 증가하고 음. 혈액순환이 이제 좋아지는 음. 효과가 있다고 합니다. 그래서 이제 발안이 나게 되고 특히나 매운 음식 혹은 뜨거운 음식을 먹으면 유난히 땀이 나는 부위는 두피, 두피, 얼굴, 두피. 목, 맞아요. 이제 이쪽. 즉목 윗부분에서 음. 유난히 땀이 많은 게 주로 미각요인에 의한 것이라고 그래서 왜 뜨겁고 매운 거를 특히 좋아하시는 분이랑 식사를 하러 가기가 싫은 거예요 <웃음> 네. 앞에서 이렇게 계속 땀을 닦으면서 드시는 걸 보고 싶지가 않잖아요 음. 네. 제가, 저, 제가 이제 저 대상이 된 케이스인데 제가 네. 얘기하는 게 30년 전까지는 아니고요 대상이 되었군요 불닭 유행할 때 아. 아, 무슨 데이트를 갔었던 것 같아요 비슷한 거를 음. 근데 벌써 웃긴다. 네, 8월이었고 <웃음> 응. 엄청나게 더운 날이었거든요. 불닭이 맛있다 맛있는 데가 있다고 아니, 여자가 먹으러 가자고 그랬어요. 아. 그래서 어, 갑시다. 근데 이분은 나중에 먹으면서 봤더니 땀도 안 흘리고 매운 것도 잘 먹는 분이었고요. 아. 매운 거못 드시죠? 매운 거못 먹죠. 더위 못 견디죠. 아. 사람 많은데 힘들죠. 약간 공항도 오고. 그러니까 그 가게를 갔는데 일단 사람이 엄청나게 많았어요. 더운데. 맛집이었구나. 네, 맛집이었어요. 네. 근데 8월 달이었고 이상하게 냉방도 충분히 안 되는 느낌 있잖아요. 네. 그 상태에서 네. 저는 이제 불닭이랑 처음 먹었어요. 그때. 어, 치킨이군. 
그 이후로 이제 불타기 입에도 안 되거든요. 어, 그러니까 그걸 왜 먹는지 모르겠어요. 근데 그 자리에서 그렇다고 엄청 어. 친한 사람, 그뭐 아. 가까운 뭐 동생, 뭐 친구면 아, 나못 먹겠다 이러셨는데 그것도 아니고 뭐 맛있어요, 사드릴게요 뭐 이런 분위기였단 말이에요. 안 먹겠다고 할 수는 없잖아요. 아, 우유, 우유. <웃음> 그리고 뭐 소위 뭐 좀, 뭐, 이 남자가 뭐 이런 것도 있잖아요. 네. 세상에 그게 네. 존재한다고. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 30년 전엔 더. 네. 참으면서 먹었는데, 네. 그러고 나왔단 말이에요. 근데 정말 엄청나게 덥고, 막 습기까지 차가지고, 어. 얼굴이 벌겋게 되고, 몸에 땀이 나가지고, 좀 물에 빠졌다 것 나온 것 같은 상태라, 음. 그 여자분이 저한테 되게 죄송해했지만, 음. 그 죄송해하는 마음과, 저, 그 꼴을 보면 불쾌함이 동시에 있었을 거예요. <웃음> <웃음> 그 이후 그분 다시 만나지 못했어요. 아, 슬픈 이야기였네요. 슬픈 네, 이야기. 얼굴도 다 기억 안 나는 사람이긴 한데 어쨌든 그 물닭의 고통만은 제가 확실히 각인이 됐죠. 이게 아무래도 매운 걸 먹으면 이제 입 안에 있는 센서에서 음. 수용이 일어나기 때문에 아무래도 이제 여기 주로 음. 하필 또 네. 얼굴에서 네. 땀이 많이 나는 하, 안타까운 <웃음> 있습니다. 이런 식으로 데이트가 끝나버리는 작살나버리는 <웃음> 여러분 많이 있죠? 이런 경우들 많이 있을 거예요. 아마. 곰돌이 한번 봐주시고요. 네. 뽀송뽀송하게 <웃음> 곰돌이로 위안을 받고 아, 위안을 받고 넘어가겠습니다. 자 이거는 과거에 이제 땀샘 분포에 관해서 연구한 음. 것들에서 이제 뽑아온 자료인데 옆에 이제 신체 각 부위가 나와 있습니다. 음. 뭐 손바닥부터 해서 뭐 전환이면 이제 팔 위쪽, 복부, 음. 팔뚝, 겨드랑이, 대퇴골, 얼굴, 가슴, 그 다음에 아, 이거 뒤쪽에 있는 뒤쪽 등을 어. 생각하시면 됩니다. 어. 등이 이런 데는 좀덜 나죠. 아무래도 땀이. 등이 의외로. 또 아니, 땀이 근데 생각해보면 등골에 땀 난다 이런 얘기 좀 있지 않았어요? 근데 이렇게 막 더워서 막 이런 데막땀 나는 것처럼 그렇게 음. 등에서 막 땀이 막 났던 기억은 별로 없는 것 같은데. 그러게. 아, 모르겠어요. 어때요, 음. 각도로는? 땀이 많이 나는 부위 중에 아, 하나이긴 그럼요. 합니다. 네. 이게 보통 이제 운동 많이 하시는 분들 보면 여름에 음. 그 위에 그 상의가 땀에 네. 젖잖아요. 네. 그래서 이제 어디가 많이 유난히 음. 좀 이렇게 땀으로 젖어 있나 이런 걸 보면 보통 등 한가운데, 음. 그다음에 그러니까 가슴 땀. 사이 음. 이쪽 이런데 아무래도 음. 땀이 많이 맺히는 음. 걸볼 수가 있죠. 운동 많이 하는 분들은 배가 접히거나 하지 않으니까 아마. 음. <웃음> 운동 많이 하는 분들은 게다가 등이 골이 있어서 글로 음. 땀이 나는데 우리는 평평하기 때문에. <웃음> 갑자기 다시 슬퍼지려고 하니까 다시 한번 이걸 보겠습니다. <웃음> 자, 그 다음에. 근데 좀 재밌는 게 사실 이 표가 왜 재밌어서 가져왔냐면, 여기 이게 연구자 이름이에요. 가로축에 있는 게, 네. 어, 윌키트 씨와, 어. 그 다음에 사토 씨와, 그 다음에 또, 아, 뭐, 다양한 분들이 계신데요. 네. 이분들이 자기 연구에서 땀샘의 개수를 음. 지역별로 발표를 한 연구들이란 말이죠. 네. 근데 이제 제가 연도를 여기 같이 쓴다는 게 빼먹어가지고, 음. 다다른내용도를 네, 말씀드리면 네. 첫 번째 연구가 가장 최근의 연구입니다. 2000년대에 어, 들어와서 네, 네. 있은 연구고요. 두 번째 이 사토 씨가 하신 거는 1980년대. 음. 그다음에 세 번째 이분은 1970년대. 음. 그다음에 마지막 이분은 이제 1990년대에 일어났던 연구들이거든요. 네. 근데 가만 보면은 지금 중구 난방이에요. 그렇네요. <웃음> 네. 그래서 가만 보면 이게 맞나 싶을 음. 정도로 뭐 사실 많은 사람을 가지고 연구를 했을 거 아니에요. 한 사람만 보는 건 아닐 거 아니에요. 그렇죠? 예를 들면 겨드랑이를 보면 지금 겨드랑이 지금 22분의 연구에서는 68개의 땀샘을 보고 했단 말이죠. 연구고요. 네. 네. 근데 사토 씨는 지금 100개 미만 뭐 음, 비슷하죠. 음. 근데 이분을 보면 지금 
400개 플러스 마이너스 50으로 지금 조사한 것들 중에 거의 랭킹 2위예요. 그러게요. 또 여기서 보면은 또이 정도 음. 경향성이 잘 보이지 않고 얼굴도 좀 그렇고요. 겨드랑이라는 것의 그 면적 영역을 다르게 생각한 거 아닐까요? (웃음) 저쪽은 뭔가 겨터파크가 잘 열리는 지역인 거야. 그래서 왜 이런 식의 결과들이 나올까를 지적한 연구를 제가 봤습니다. 음. (웃음) 그래서 왜 그럴까 생각해 보면은 땀샘이라는 게 온몸 전신에 분포하는 건 맞는데 연구팀마다 일단 어, 조건들이 다 달랐고 음. 측정하는 기술 기법이 달랐다. 음. 어떤 팀들은 진짜 부위별로 샜고 근데 네. 그 샌다는 게 그렇다고 전신을 다셀수 없으니 네. 뭐 같은 면적에서 몇 개를 찾고 뭐 전체 면적 곱하기 몇뭐 음. 이런 식으로 하기도 했고요. 네. 그다음에 이제 조금 더뭐 나아가서 뭐 간접적인 방식으로 뭐 밀도를 측정한 연구들도 있었고 음. 즉 계산하는 방식이 연구마다 너무 천차만별이었기 때문에 음. 이런 식으로 달랐고 또 부위마다 좀 평평한 부위도 있지만 굴곡이 심한 부위들 같은 게 예를 들어 겨드랑이 같은 부위는 네. 뭐 말씀하신 것처럼 겨드랑이의 범위를 또 어디까지 할 음. 것이냐 그다음에 거기를 잘생게 맞느냐 음. 사실 이거에 따라서도 너무 달라질 수 있죠 네. 즉 여기서 알수 있는 또 하나의 다시 한번 나오지만 제대로 아는 게 생각보다 없다. 없다. 이제 이런 게또 땀샘에 관한 연구의 특징이구나라는 것도 알수 있었습니다. 그럼 땀샘 연구는 누가 처음을 했을까라는 게또 궁금해져서 한번 봤는데 <웃음> 저분 이름 참. 저 이거 네. 읽을 수 없어갖고 사실 네. 가져왔어요. 이거 두분 혹시 독일인가요? 네. 슈페데커? 슈페르데커. 데케르데케르 쉬페르 데케르 뭐 이런 거 아니야? 마지막에 <웃음> 이하는 독일어에서는 어로 발음하니까 아, 아, 중간에 저거는 에르일 음. 것 같고 음. 뒤에는 음. 어일 것 같아요. 어쨌든 뭐 음. 이상한 음. 이름. 쉬페르 데커 데커 뭐 정도의 분이 이 정도의 분. 죄송합니다. 아좀 불어했습니다. 1920년대에 발표했는데 이때 이제 발표한 게 땀샘 유형에 대해서 그 당시에 최대한 자세히 발표를 했었는데 음. 그때는 이제 아까 말씀드린 뭐 에크린 뭐 땀샘 그다음에 또한 가지는 아포크린 땀샘 음. 이런 식으로 두 가지 종류로 이제 발표를 했다고 해요. 음. 네. 근데 이제 두 가지 차이는 어디에서 오냐면 처음에 보여드렸던 그 모낭으로부터 나오는 땀샘과 그냥 바로 올라오는 음. 땀샘이 있었죠. 그거의 차이에 의해서 구분을 어. 좀 했고요. 그래서 이제 그냥 바로 치고 올라오는 땀이 땀샘이 에크린 땀샘, 네. 그다음에 이제 모낭과 같이 곁들여서 올라오는 땀샘이 아포크린 땀샘 이렇게 음. 두 가지로 분류를 했습니다. 그리고 나서 이제 시간이 흐르고 나서 1980년대에 이르면 일본에또 연구자 중에 땀샘에 관해서 또 열심히 연구하신 분이 계신데 그분이 사토씨입니다. 음. 사토 박사님은 이제 이 둘만 있는 게 아니라 교묘하게 혼재되어 있는 유형의 땀샘을 한 종류로 새로 발견을 해요. 그래서 이름을 또 어떻게 붙이기가 난감했는지 어, 아포에크린 땀샘이라고 음. 이름을 붙였습니다. 그래서 이제 세 가지가 된 거죠. 아포크린 땀샘, 에크린 땀샘, 그다음에 이제 아포에크린 땀샘. 이름이 합쳐진. 네, <웃음> 그렇게 됐습니다. 그래서 이제 어떻게 생겼는지 조금 더 이제 생김새를 보면 첫 번째로 보여드리는 건 이제 에크린 땀샘입니다. 이 친구는 이제 바로 이렇게 관을 통해서 진피를 통과해서 이제 표피로 그다음에 이제 피부 겉면으로 바깥으로 이제 나오는 땀샘입니다. 그래서 이거는 태어날 때 이미 가지고 태어나는 땀샘이기도 하고요. 그다음에 몇 정말 최, 최소한 뭐 입술이나 아까 몇 가지 부위만 제외하고는 전신에 다 분포하는 땀샘이라고 합니다. 개수 보고도 사실 연구마다 천차만별인데 한 160만 개에서 500만 개 사이쯤 되지 않을까로 추정을 하고요. 
네, 이제, 어, 가장 높은 땀샘 밀도를 가진, 즉, 에크린 땀샘이 가장 높은 밀도로 있는 곳이 바로 손바닥하고 발바닥. 음. 그 다음에 땀샘 분포 자체가 가장 적은 것이 등이긴 하다. 음. 이렇게 이제 발표를 했습니다. 하지만, 이제 지적하고 있는 것은 그마저도 사실 우리가 뭐, 이렇게 딱 신뢰하기는 어렵다. 근데 아, 왜, 아, 왜냐면 아까 말씀드렸던 것처럼, 연구마다 보고된 수치가 너무 다르고 기술적인 차이 때문에 알 수는 없다. 어떤 연구에서는 정말 땀방울을 센 연구들도 있고요. 그다음에 음. 활동성 땀샘이라고 해서 땀이 나는 부위만 그냥 날 때만 그냥 체킹을 한 거예요. 그러니까 이제 정확하지 않을 수 있다. 그다음에 주로 땀샘 연구들이 옛날 시기에 일본에서 많이 이루어졌거나 아니면 다른 나라에서도 좀 필번수가 너무 적게 이루어졌기 음. 때문에 이게 또 인류 공통적인 특징이라고 음. 말하기는 좀 어렵고 음. <웃음> 마지막으로 지적한 문제는 이거는 갑자기 곽재식 작가님이 확 생각나는데 음. 인치법과 미터법의 사이에서 땀샘 어. 개수 보고가 잘못된 어. 연구들도 이제 어. 발견이 됐다 이제 이런 식으로 분석이 되어 있었습니다. 음. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 이제 사진을 띄운 김에 구조를 좀 보면 관이 굉장히 길게 뻗어 있고요. 그다음에 이제 오른쪽에 있는 것들이 미세 구조 전자연미경으로 이제 절편 사진 찍어서 본 건데 굉장히 많은 종류의 세포들로 이루어져 있고 세포층이 또한두 여기 얘네와 얘네는 다른 세포고 얘네와 얘네는 다르거든요. 즉세 종류의 다른 층으로 이루어져 있구나. 뭐 이런 것들도 정보에서 찾았다고 합니다. 음. 말씀 안 해주셨으면 전저 어디 유적 사진이라고 생각했어요. 항공 사진 유적에. 그러네요. 그래서 지금 보면은 이제 뭐 여기 사이즈도 뭐 나와 있고 그다음에 뭐. 뭐 3D 데이터, 2D 데이터 뭐 이렇게 다양하게 나와 있는데, 그러니까 이런 식으로 뭔가 측정에 관련된 기법은 음. 요즘에 들어서는 많이 좋아졌긴 했지만 음. 아직도 뭐 전신은 몇 개가 있고 이런 것들은 음. 아직까지 미지수다라는 음. 것이 이제 연구에 나와 있었습니다. 그다음에 보여드리고 있는 것이 바로 두 번째 아포크린 썸샘입니다. 그래서 확실히 아까보다는. 네. 좀 다르게 생겼죠. 네. 그래서 이제 코일링이 있긴 하지만 얘는 관이 되게 짧은 게 특징이래요. 네. 그래서 이제 중간에 이렇게 모낭으로 네. 뻗어 있기 때문에 땀 성분 중에 이제 모낭 쪽에서 올라오는 성분들이 같이 섞여서 나오게 되겠죠. 그 다음에 또한 가지 특징은 모낭과 이렇게 함께 있다는 얘기는 털이 많은 부위일수록 아포크린 땀샘이 음. 많이 존재할 수밖에 그렇겠다. 없겠죠. 음. 그래서 어, 얘는 전신에 있진 않고요. 음. 주로 이제 뭐 겨드랑이 털이 자꾸, 있는 곳 <웃음> 자꾸 등장하는데 뭐 겨드랑이나 이런 <웃음> 곳들 많이 털 많은 사람 있잖아요. 네. 수영도 많고 많게 음. 그런 사람은 저것도 많이 있는 거 많이 있지 않을까요? 음. 땀도 많이 날까요? 땀도 많이 날것 같습니다. 아, 하지만 이건 제 추측입니다. 네. <웃음> 네. 그래서, 아까 뭐, 말씀드렸던 명령 연구. 시름. 뭔가 굉장히 시름. 더 불편하고 있어. 주사를 점점 뭔가, 자꾸 기생충, 막, 모기, 막 이래요. 심지어 이거 그림도 기생충이랑 좀 비슷해요. 아, 그렇군요. 빨리 얘기하고 넘어가야겠네요. 근데 이제, 뭐, 아무튼 그런데, 근데 동양인이 백인보다 아포크린 땀샘의 비율이, 밀도가 낮다고 해요. 그러니까 이제 서양인, 백인들이 아무래도 아포크린 땀샘 비율이. 아, 예. 그래서 그런 것같아 연관이 돼요. 근데 또 남성의 경우가 아포크린 샘이 더 적다고 하니 또 그런 것도 좀 경향성이 좀 다르긴 하죠. 근데 아마 그 비교 대상을 어떻게 했느냐의 차이는 있을 것 같아요. 같은 부위를 대상으로 할 경우에 그런 거지 전신을 놓고 보면 또 차이가 달라질 것 같습니다. 네. 자, 이거는 어떤 그래프였냐면요. 나이에 따른 겨드랑이 땀샘 비율을, 땀샘 유형을 이제 보여주는 그래프입니다. 그래서 보면 가로축은 이제 나이가 될 거고요. 세로축은 이제 땀샘 비율이 될 텐데, 여기 이제 범례가 있는데, 하얀색이 에크린. 
그 다음에 까만색이 아포크린 땀샘입니다. 일단 이두 가지만 놓고 비교를 해보면 지금 왼쪽일수록 어리고 오른쪽으로 갈수록 나이가 이제 성장을 하고 있잖아요. 확실히 에크린 땀샘은 태어난 직후에는 에크린 땀샘이 훨씬 압도적으로 많고요. 아포크린은 별로 없죠. 6살쯤 되니까. 근데 시간이 점점 지나갈수록 에크린의 비율이 낮아지고 아포크린의 비율이 점점 올라가는 걸알수 있습니다. 비율이니까 숫자가 적어지는 건 아니겠죠? 네, 맞습니다. 상대적인 비율이기 때문에. 그 다음에 이그 줄무 이로 되어 있는 게 에크린라이크라고 되어 있는데 요거 이제 유사 에크린 땀샘 뭐예요? 저건 또 정말 아는 게 별로 없군요. 네, 에크린 땀샘 계열의 한 <웃음> 종류인데 얘도 보면은 뭐 경향성이 어릴 때가 더 많고요. 그냥 나이가 사춘기 지나가면서부터 이제 좀 줄어드는 걸볼 수가 있죠. 상대적인 비율. 그다음에 마지막에는 아포에크린 땀샘인데 아포에크린 같은 경우에는 처음엔 존재하지 않아요. 근데 12살부터 나타나기 시작해서 이제 사춘기를 지나면서 2차 성진과 함께 갑자기 비율이 확 늘어나죠. 그래서 분석하기로는 이제 아포 아, 에크린은 이제 태어날 때부터 가지고 태어나니까 그런 거고 그다음에 아포에크린 땀샘 비율이 사춘기 때부터 이렇게 증가하는 이유는 아마 초반에는 제가 이제 아무래도 혼자된 성격을 가지고 있는 혼합된 유형이다 보니까 어렸을 때그 경향과 마찬가지로 에크린 쪽으로 좀더좀 좀 활발하게 좀 자극이 일어나니까 얘가 별로 이제 존재감이 없다가 아포크린의 활성이 증가하면서 덩달아서 같이 네. 같은 영향을 받으니까 그래서 같이 한번 증가하고 있는 게 아닐까라는 음. 분석이 함께 있었습니다. 네. 그랬고요. 음. 그다음에 이제 땀 연구를 하는 그런 장치들은 뭐가 오. 있을까 궁금해서 네. 또 다른 연구들을 찾아봤는데 과거에는 막 땀방울 개수 세고 약간 <웃음> 1920년대, 70년대, 네. 80년대 연구들을 보면 막 그런 게 많았거든요. 그다음에 뭐뭐 뭐 아무튼 뭐 전후에 뭐 이렇게 적셨다가 이제 말렸다가 이런 중량 증량 비교하고 이런 게 있었다면 최근에는 이런 최신의 기술을 활용해서 패치를 만들어서 이제 피부 부위별로 부착을 시켜서 실시간으로 이렇게 뭐 탐지를 할 수도 있고요. 최첨단 웨어러블 디바이스 같은 느낌. 아 맞습니다. 웨어러블이죠 이것도. 그다음에 이거는 정말 더 작게 한 동전보다도 오. 동전 정도겠죠. 여기 이게 1cm니까 전체 지름한 2cm, 2.5cm 정도 될것 같은데 동그랗고 얇게. 투명하게 만들어서 이제 피부에 부착하고 알아서 이제 활동을 하면 여기 보이시는 이제 이런 요소들을 한 번에 측정할 수 있는 이런 게다 왔다고 합니다. 엄청 생겨가지고. 그래서 이제 이런 식의 기기들이 개발이 되면 아무래도 이제 땀 연구도 과거보다는 조금 더 활발하게 잘 일어날 수 있지 않을까. 이것도 이제 재밌어서 가져왔는데요. 비슷한 방식이긴 한데. 지지에다가그 속에. 이 사진 때문에 이것도 괜히 한번 넣어봤습니다. 너무 귀엽지 않습니까? 발 작은 거 보라고. 이렇게 눕혀놓고 배에다가. 그래서 사실 이거는 단순히 이제 땀을 측정한다기 보다는 온도, 체온 측정과도 이제 동시에 이루어지고 있는 방법이긴 합니다. 이런 식으로 어쨌든 아무것도 안 하고 있진 않고 잘 모르기 때문에 연구를 하기 위해서 많은 노력을 하고 있구나라는 걸알수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 마지막 덩어리로 어떤 연구를 찾았냐면 이런 연구가 있더라고요. 젊은 남성과 그 다음에 나이 든 남성의 땀 분포에 대한 연구가 있어서 한번 가져와 봤습니다. 이게 뭐랑 연관되냐면 사실 요즘 뭐 인구 노령화 이런 얘기도 많이 나오고요. 그 다음에 노화에 관한 관심도 높아지는데 그런 거에 또 중요한 또 어떤 지표가 될수 있는 연구라고 해서 그런가 하고 보다가 또 같이 보면 좋을 것 같아서 가져왔습니다. 일단 이건 실험 설계인데요. 
이제 희험자를 모집을 했어요. 젊은 남성 14명, 한 18세에서 30세 사이. 그래서 평균적으로 한 24살 정도의 평균 나이를 가진 14명과, 그 다음에 60세에서 80세 사이의 남성 14명. 음. 평균적으로 한 68세 정도 됐다고 합니다. 그래서 이제 그총 28명의 이제 피험자를 모집을 한 다음에, 이렇게 한번 사이클을 돌려본 거예요. 일단은 이제 보통 실온에서 25분 동안 이제 안정을 취하게 했습니다. 음. 편안하게 한번 쉬세요 라고 한 다음에 25분 후에는 32도의 환경으로 옮겨서 이제 또 편안하게 쉬게 한 겁니다 대신에 이제 온도가 올라가기 때문에 아마 좀 변화가 있을 수 있겠죠 그 다음에 30분이 지나면 이제 수분을 보충하는 시간을 가집니다 물을 좀 마시고요 그 다음 25분 동안에는 이제 트레드밀이라고 하죠 이제 열심히 걷기를 25분 동안 하고 다시 한번 수분을 측정한 다음에 이제 이 실험 공간에서 빠져나와서 다시 상온 상태에서 하면 이제 실험이 끝나는 이런 세팅입니다. 그 다음에 이제 중간중간에 꾸준히 이제 측정을 했죠. 이 사람의 신체 부위별 땀 분포는 어떤지. 어, 네. 아, 매핑한 사진이 뒤에 있어서 매핑한 사진 먼저 보면 재밌는데 이 사진을 먼저 보시면 이렇게 부위별로 측정을 했습니다. 보시면 전신을 정말 다 골고루 측정을 했는데요. 얼굴만 빼놓고. 그래서 몸에는 당연히 뭐딱 맞는 옷을 입고 음. 뭐 측정 패치를 한 다음에 옷을 입고 뭐 레깅스를 입었다 이렇게 표현이 되어 있고요. 손에는 라텍스 장갑을 음. 이제 씌웠대요. 음. 한 다음에 측정을 했습니다. 그래서 이제 이런 식으로 이제 부위별로 이제 측정을 했는데 음. 그래서 결과를 이제 차근차근 음. 보면 이제 그래프 결과부터 같이 보면 가로 쪽은 이제 시간이 흘러가니까 앞부분에 25분 동안 이제 휴식하는 거고 아니 30, 30분 동안 그죠 뒤에는 이제 운동하면서 신체 온도가 점점 변해가는 걸 보는 건데 측정한 온도는 신체 표면을 잰건 아니고요. 신부 온도라고 해서 내장관의 온도를 측정했다고 합니다. 음. 방식은 온도를 측정할 수 있는 알약이 있대요. 오. 캡슐을 이제 먹게 하고 오. 그걸로 이제 신부 온도를 이제 측정하는 기술이 있다고 합니다. 우와. 세상에. 그걸로 측정을 했는데요. 시작 전에는 보면 기본적으로 시작 온도 자체가 젊은이가 좀더 높아요. 네. 그죠? 그래서 이제 시간이 지날수록 점점, 점점 상승하긴 하는데 결국은 근데 끝나는 지점에 가면은 어, 지금 좀더 이제 나이든 집단의 경우에 오히려 체온이 역전되는 저 현상을 볼 수가 있죠. 전반적으로 증가하는 경향은 있지만 음. 처음엔 좀 더디게 증가하다 아니 처음에는 좀 낮게 시작을 해도 음. 이제 어쨌든 최종적으로는 음. 굉장히 높게 상승하는 걸볼수 음. 있었다. 열사병이 노인분들이 저 되게 위험하잖아요. 아, 네. 아 그래서 그런 거예요. 네. 그 맞아요. 네, 그거랑 관련된 연구입니다. 어. 그 다음에 이것도 이제 뭐 마찬가지인데요. 내장 온도의 변화량을 봤어요. 델타 값입니다. 그래서 이제 처음에 휴식을 취할 때와 그 다음에 운동을 할 때, 그리고 토탈 값인데요. 이것도 마찬가지로 젊은이 같은 경우에는 휴식기에 별로 이제 온도 차이가 나지 않는데 아무래도 조금 더 온도 차이가 생겨나고 운동하는 상황에서도 아까 그래프랑 경향성 비슷하게 온도 변화량이 굉장히 갑자기 올라가는 이제 이런 결과가. 어, 아니요, 나이 든 사람의 경우. 네. 좀 투명한 게 나이 든 사람이죠. 네, 맞습니다. 네. 그래서 그런 결과가 나왔고요. 음. 뭐, 이것도 역시 비슷한 음. 상황이긴 한데, 이거는 전체 그 시험 기간 동안에, 시험 시간 동안에 전체 온도 변화를 본 겁니다. 근데 보면은, 위에는 이제 온도, 체온을 측정하는 그 변화에 가는 그런 정도를 지표로 본 거고, 그래서 이제 처음 시작할 때는 오히려 이제 나이 드신 분들 병에 오히려 
뭐 체온이 낮게 출발을 하는 걸볼수 있고요. 점점 점점 올라가다가 물론 젊은이들도 마찬가지죠. 이 지점은 어느 지점이냐면 휴식이 끝나고 이제 운동 상황으로 넘어가는 그 지점입니다. 그 지점에 되면은 이제 젊은이들이 갑자기 또 잠깐 또 잠깐 떨어졌다가 다시 또 올라가는 걸볼수 있죠. 그 다음에 여기 아래 상황은 편안함을 느끼느냐 음. 얼마나 내가 이 온도에서 편안함을 느끼느냐 즉 음. 아우 더워서 못 견디겠어 이런 음. 불편한 상황이겠죠 네네. 근데 아이 정도면 견딜만 해 라고 음. 느끼는 게 이제 편안한 음. 상황이라고 본 겁니다 그래서 보면은 시작할 지점에는 둘분다 왜냐면 22도에서 25도였기 음. 때문에 편안함을 느꼈는데 음. 지금 여기서부터는 32도잖아요 네. 시간이 지날수록 이제 젊은, 젊은이들은 점점점점 음. 약간 불편함을 느끼기 시작합니다 음. 그 다음에 여기 이제 끝나는 지점쯤에 오면은 갑자기 확더 불편하죠 음. 아마 시간을 보고 있으니 아 이제 끝날 때가 됐다는 생각을 이제 하면서 더더욱 왜안 끝나 왜안 끝나지 뭐 이러고 있는 상황이지 않을까 싶고요 반면에 어 연세 있으신 분들 같은 경우는 별로 그렇게 요동이 없으세요 편안한 마음으로 오히려 어 별로 불편하지 않다 이 정도면 참을만하다라고 응답을 하고 어, 뭐 인내심의 차이 있어요 볼까요 감각이 둔화한 것같아요네두 가지 모두 일것 같습니다 이렇게 쭉쭉쭉쭉 이제 변화해 가는데 운동 상황에서도 끝나갈 때쯤 되면 이제 사실 힘들잖아요 25분 동안 계속 걷기를 하니까 젊은이들 같은 경우에 조금 더 이제 끝날 때쯤에 불편함이 이제 최고치를 달하는데. 어, 연세드신 분들도 물론 음. 처음에 비교하면 불편함을 느끼긴 하지만 어, 이 정도면 그렇게까지는 덥진 않아 뭐 버틸만해 이 정도라고 보고가 아, 되었다고 합니다. 그래서 열사병이 더 위험하신 거예요. 네 맞습니다. 자기가 그렇게 덥고 불편한 걸 무뎌서 잘 모르시다가 아, 네. 인내심의 문제가 아니고 어. 감각이 무뎌져서 네 그래서 데이터 분석에서 이제 그런 지점들을 정확히 음. 이제 지적을 하고 있는 게 네. 이분들이 정말 물론 이제 뭐뭐 이렇게 연세가 드시면서 삶에 묻어나지신 이런 부분도 있겠지만 그게 문제가 아니라 결국 자율신경계의 감각이 좀 무뎌져서 약간 그 조절 능력도 그리고 뭔가 젊은이에 비해서 좀 부족한 뭔가 뭔가 그 기능이 좀 저하됐기 때문에 아까 보면 온도 변화가 갑자기 이렇게 확 올라갔잖아요 같은 시간 동안에 서서히 올라간 게 아니라 그래서 조절 능력도 뭔가 조금 저하가 되어 있고 음. 그다음에 이렇게 점점점점 불편함을 느껴가는 그게 바로바로 감지가 음. 되고 아 지금 내 몸에는 이 온도가 맞지 않아를 느껴야 하는데 음. 그거에 관한 감각도 둔화가 되어가고 있다라는 음. 분석이 음. 이 그래프에 따라 있습니다. 그다음에 땀분포에 관해서도 이제 같이 분석을 한 건데요. 보면은 어, 젊은이들 같은 경우에 땀분포량이 확실히 더 많아요. 음. 그래서 뭐 쉬는 상황이든지 아니면 운동 상황이든지 음. 절대적으로 수치만 비교해 봐도 어, 연장자 그룹보다는 어린 그룹에서 땀 분포가 훨씬 더 어느 음. 전신을 봐도 마찬가지고 국부적인 음. 지역들을 봐도 훨씬 더 많은 것을 알수 있습니다. 이것도 마찬가지로 대사 어쨌든 메커니즘 자체가 음. 체온을 조절하기 위해서 열심히 일을 해야지만 땀 분비가 왕성한 건데 그 조절 능력이 둔화가 됐기 때문에 어. 땀 분비가 낮은 음. 거 결과로 음. 이어진 것이다 라는 음. 분석이 함께하고 있습니다. 땀률이란 표현이 되게 웃기네요. 땀률. <웃음> 총땀률. 땀률. <웃음> 평생 천번은 <웃음> 그 다음에 이제 방금 음. 말씀드렸던 그런 것들을 네. 이제 전신 매핑을 해서 보여주는 결과인데요 이제 색깔로 조금 더 보여주는 거죠 음. 이제 쉬는 상태에서는 확실히 운동 상태에 비해서는 음. 젊은 그룹이나 그다음에 연장자 그룹이나 확실히 체온이 낮은 건 당연한 거고요 네. 근데 부분적으로 비교를 해보면 아무리 그렇더라도 젊은이들 그룹에서는 어쨌든 바깥 기온이 지금 32도인 상황이잖아요. 네. 그러니까 전신은 아니더라도 유독 
그 더위를 느끼는 땀새, 땀이 음. 많이 나는 부위들 같은 경우에는 온도가 높게 어, 되어 있어요. 음. 그래서 등줄기랑 가만 보면 발목 부위가 또 음. 있죠. 이런 부위들이 온도가 좀 높은 걸알수 있습니다. 반면에 연장자 그룹을 보면은 온도가 현저히 낮죠. 게다가 음. 상체에 비해서 하체는 땀이 더 음. 적게 나고 있는 음. 것을 볼 수가 음. 있습니다. 운동 상황에도 경향이 약간 비슷한데요. 운동 상황에 됐을 때 젊은이들 전신에서 땀이 많이 나고 있는 반면에 연장자 그룹은 어, 하지에서 땀 분비가 좀 적은 편이고요. 그다음에 좀 어떤 발 부위, 발로 갈수록 훨씬 더땀 분비가 나지 않고 있다. 이런 것을 확인할 수가 있습니다. 그다음에 이것도 마찬가지로 비슷하게 분석을 한 건데 이거의 분석도 마찬가지로 비슷한 경향을 보여주고 있다고 얘기를 할 수가 있는데 역시 이것도 이건 뭘 나타낸 거냐면 전신 땀그 전신에 땀이 나는 그걸 분모에 두고요. 그다음에 그 지역에 땀이 나는 걸 분자에 두고 음. 비율을 본 겁니다. 그러니까 특정 부위에 땀이 더 많이 나냐 덜 나냐를 음. 볼수 있는 거죠. 그래서 봤을 때 연장자 그룹을 보면 은 확실히 하지로 갈수록 그 다음에 신체 말단으로 올수록 땀 분비가 굉장히 적고요. 특히 이 발목 부위를 보시면 발목 바깥쪽에 땀 분비가 굉장히 적은 것을 음. 볼 수가 있습니다. 이걸 어떻게 또 연구 분석으로 연결을 시키냐면 그래서 이런 발목이나 손목에 온도가 충분히 나, 올라오지 않는 상태에서 음. 운동이나 활동을 할 경우에 신체가 무리해 올수 있는 음. 확률이 굉장히 올라가죠. 음. 그래서 역시 그런 거랑도 음. 관련이 된다라고 음. 이야기를 하고 있습니다. 이게 이제 마지막 음. 사진인데요. 이것도 이제 좀 전까지 말씀드린 그런 것들을 이번에는 이제 온도를 실제 저기선 사진을 찍어서 음. 보여드리는 거죠. 그래서 이제 위에 있는 게 젊은이들, 음. 아래가 이제 연장자 그룹이라면 확실히 신부 온도 자체도 음. 어, 젊은이들이 훨씬 더 높게 음. 나타나는 걸볼수 있고 전체에 더 고르게 나타나는 음. 걸볼 수가 있고요. 일단 이제 오히려 연장자 그룹을 보면 이제 발목이나 발부에는 거의 지금 음. 파란색으로 보이지가 않는데 오히려 음. 이제 하지에서 허벅지 뒷부분에 음. 온도가 조금 더 오히려 발목이나 이런 데보다는 높게 나타나는 것을 음. 볼 수가 있더라. 그래서 전체적으로 신체 활동을 하거나 아니면 체온에 관련된 무언가 대사작용 자체가 확실히 기능이 조금 저하되어 있으니 이거를 어떤 노인의학이나 아니면 노인을 위한 어떤 정책 같은 거 혹은 음. 어떤 그 뭔가 그 운동복이나 이런 거 디자인을 할 때도 이런 특성들을 반영해서 이런 차이점을 좀 보완을 해줘야 좀 다칠 수 있는 혹은 뭐 건강을 지킬 수 있는 이런 데 도움이 되지 않나 이런 음. 것들에 관련된 연구였습니다. 네, 확실히 지방층이 추워. <웃음> 지방이 있는 부분이 혈관이 그렇죠. 네. 혈관이 적어서 그리고 이제 좀... 보고 있는 남의 같지 않나요? <웃음> <웃음> 발 없어진 것도 그렇고. 아, 그래서 약간 더위를 허리 양옆에 없어진 거 보세요. <웃음> 저기 차가운 걸 이럴 수배 앞이 차가운 거 하면 <웃음> 더위를 잘 타지 않는다. 뭐 이런 음. 표현들을 이제 흔하게 쓰는데 음. 꼭 좋은 것만은 아닐 수 있다. 음, 그러니까 뭔가 감각을 빨리빨리 느껴야 음. 감지를 해야지만 음. 빨리 몸을 대처할 수 있는데 음. 결국은 이제 그게 늦어지는 음. 거기 때문에. 음, 네. 그래서 우리가 체온이라는 것이 그리고 땀 분비라는 것이 별거 아닌 것 같지만 그리고 이런 지표로서 활용될 수도 있다는 게또 연구의 한 가지 또 시사점인 것 같습니다. 좋은 연구였다. 땀이 많이 너무 많이 나오면 불편하고 좋지 않지만 그렇다고 해서 땀이 안 나고 내가 더위를 안 탄다고 그게 뭐 딱히 좋은 것도 것도 아니다. 딱히 좋은 것도 아니다. 네. 네. 근데 저 같은 경우에. 땀이 많이 나는 편이긴 하지만 습기 엄청나게 약해요. 아. 그러니까는 제가 뭐 여행 다니고 어쩌고 할 때도 
그냥 더운 건 괜찮거든요. 음. 근데 많이 안 더워도 습기만 심하면은 정말 견딜 수 없을 정도로 땀도 많이 나는 땀이 많이 난다 그러면 굉장히 불편해지거든요. 네. 이거랑 상관없는 그런 음. <웃음> 거 있죠. 아무래도 주변이 좀 건조하고 하면 이제 땀이 나더라도 빨리빨리 증발이 되기 때문에 음. 증발이 되면 또 땀이 나고 땀이 나고 이제 할 수가 있는데 습도가 높아지면 증발이 잘안 되니까 증발이 잘안 되니까 사실은 더 땀, 덥고 네. 네. 증발이 잘안 되니까 땀이 나도 계속 표 붙어 있어서 미끈미끈하고 증발이 시원해지진 않고 더우니까 또 땀이 나고 완전 그 말을 스물님 들으니까 제가 그 느꼈던 느낌 그대로예요 <웃음> 그건 것 같아요 이렇게 땀의 비밀 네 땀의 비밀 비밀까지는 아니지만 <웃음> 땀에 대해서 정말 우리는 비밀이 많다 근데 그러게 근데 모르던 게 정말 많고 그러니까요. 아직도 모르는 것도 많고 음. 말씀대로 뭐 어느 부위에 어떻게 땀이 나고 이런 기적은 잘 밝히지 않았다고 음. 네. 근데 보면 그렇게 되게 많긴 하잖아요. 음, 비행기 뜨는 것도 네. 그 어렴풋이 아는 거지 정확히 모르거든요. <웃음> 그 정말 어렵다고 하더라고요. 네. 네. 똑같은 게 뭐냐면 야구에서 변하고 던지는 아, 원리요. 해보니까 되던 거던데 네, 해보니까 그 정도예요? 음, 네. 근데 음. 이게 물론 뭐 베르누이 법칙이 뭐니 붙긴 음, 해요. 근데 음. 정말 정확하게 설명을 하는 것이냐 이게 음. 부족한 점들이 있다는 거예요. 음. 비행기 뜨는 것도 그렇고 야구의 변화구는 과학계에서 상당히 불가사의한 부분 중에 하나라고 하거든요. 음. 예, 정말 물리학으로 딱 떨어지지 않는 부분들이 음. 아직은 음. 뭐 그렇다고 뭐 이게 정말 말 그대로 마구냐 그런 건 아니죠. 마법의 <웃음> 공은 아니지만 좀 공의 회전 방정식을 완벽하게 해결하지 못했다. 그런 부분들이 있는 것 같아요. 이게 음. 또 야구공이란 게 특성상 그 실밥이 실밥. 있잖아요. 그러니까 그냥 구체도 아니고 아주 기묘한 음. 물체잖아요. 음. 어떻게 잡고 던지느냐에 따라서 또 되게 다르잖아요. 네, 그립에 따라서 다르고 음. 실밥을 어떻게 잡느냐에 따라서 다르고 또 손목을 어떻게 회전시키느냐에 따라서 달라지는데 네. 이게 이제 해보면 나오지만 이거를 하나하나 계산해가지고 음. 정확하게 음. 뭔가 어, 값을 내기가 쉽지 않다는 거예요. 음. 그래서 그런 것들조차도 맨날 보고 있는데도 정확하게 모른다. 네. 네, 또 이것도 마찬가지. 맨날 흘리는 땀인데 네. 정확하게 잘. 모른다 아직은. 그래서 어, 역시 아직 우리는 아까 UFO 얘기를 했지만은 음. 어, 우리보다 수천 년더 발전된 외계인들은 알거 아니에요. 영국이 왜 희는지, 땀이 왜 나는지. <웃음> 그들이 땀이 나는지는 알수 없지만 어쨌든 <웃음> 빨리 와서 우리의 그 인류의 이 수건인 정말 그 인류가 풀어야만 하는 숙제인 땀의 비밀과 야구공의 비밀을 빨리 좀 알려주셨으면 좋겠어요. 그 심지어는 야구공 그 던질 때 손에 액체를 묻히기도 하고 아, 불법이에요 네. 불법인데 아, 액체 묻히고 성진도 우리 성진을 어, 그 가로 있잖아요 네. 그거 외에는 아무것도 묻히면 안 되거든요 아~ 침 바르기도 해요 아~ 침도 살짝 살짝 바르는데 많이 바르면 또 문제가 될수 있어요 아, 그게 또 영향이 또다 있으니까 네. 그게 변화구에는 특히 큰 영향을 준대요 음~ 등등 음~ 언젠가 우리 이런 얘기도 하면 재밌겠다 아, 너무 재밌겠다. 와, 신기하다 그렇죠? 자, 그러면은 이제 안 박사님의 네. 어, 오늘 제목이 뭐였죠? 아까 <웃음> 땀이 흐르는 시간, 땀이 흐르는 시간. 네. 여기는 지금 굉장히 시원하고 쾌적합니다만은 아, 네. 조금 추워서 약간 좀 낮춰야 될것 같은 생각이 드는데 여기까지 하고 네. 이제 우리 전혜정 교수님의 네. 괴담 시간, 심령, 아까는 일도관계였죠? 네, 심령술입니다. 심령술 시간으로 넘어가겠습니다. 자, 심령술. 네. 드디어 네. 귀신 얘기 네. 여기가 되게 외지고 지금 밝긴 하지만 네. 외지고 좀 음습한 곳이긴 해요 여기 안만 밝고요 바깥은 지금 굉장히 어둡습니다 굉장히 네. 네. 게다가 인가도 주변이 없고. 어, 인가도 없고 주변에 숲이에요 숲산 네. 막 이렇다고요 뭐 물도 있고 막 음습한 네. 곳입니다 네. 강령술 하는 거죠 오늘? 네 오늘 이제 불 끄고 있다가 <웃음> 불러보겠습니다 <웃음> 
심영술입니다. 심영술이야말로 한때는 과학이었지만 지금은 아니다. 아, 저희 과학인들도 있긴 있었죠. 야, 있었습니다. 네. 그래서 사실은 유령에 대한 기록은 옛날부터 있었는데 음. 근대의 심령술이라는 것이 시작된 것은 바로 이 폭스 자매로부터 맞아요. 시작되었습니다. 네, 혹시 저는... 아시는 분 있을까요? 굉장히 아, 유명한데. 뭐 외우고 네. 있는 얘기죠. 아, 그렇죠. <웃음> 저게 사실은 네. 현대 근대의 스피리추얼리즘의 시작이잖아요. 맞습니다. 네네. 막 래핑이라든지 막 이런 온갖 것들에 음. 대한 그 모든 것들이 다 네네. 여기 있죠. 아 그러고 보니까 파토님이 쓰신 책 인가 어떤 소설인가 거기에도 이런 비슷한 내용이 있었던 것 같아요. 그래서 좀 설명을 해보도록 하겠습니다. 비슷한 하... 걸 많이 썼어요. 아 그런가요? 많이 아 그렇군요. <웃음> 뉴욕주 북부에 위치한 하이즈벨에 있는 작은 집인데요. 음. 거기가 유령이 나온다고 소문이 좀 자자하던 집이었어요. 음. 근데 1847년 폭스 가족이 그걸 사가지고 온 거예요. 근데 이게 그치. 모든 미국식 유령 영화의 시작이잖아요. 아, 예, 예. 그래서 저런 집에 가족이 이사 오는 거. 어, 어 사람들이 아 저게 뭐 귀신 들린 집이야라고 하면 이제 영화 시작에 그 가족들이 들어 이사 들어오고 <웃음> 이사 들어오면서 집이 오프닝이, 쌓기 때문에 어, 또 사가지고 왔죠. 어, 밝은 얼굴로 들어오고 있잖아요. 그래서 이 유령의 집이라고 소문난 이 집으로 저 폭스 가족이 이사를 음. 옵니다. 아버지 이름은 존 폭스, 음. 엄마가 마거릿 폭스. 근데 딸도 있었어요. 딸도 마거리시고 케이트가 있었어요. 그때 아. 이제 15살, 11살이었고 그 다음에 이제 자식들이 더 있었는데요. 얘네들이 3개월 정도 됐을 때 밤마다 이제 괴상한 소리가 들린다면서 나 우리들이 혼자 못 자겠다. 다 이제 가족들이 다 함께 자자라고 해가지고 온 가족이 한 방에서 지내게 된 거예요. 그랬는데 이미 3... 무서워 시작을 한 거군요 그때. 아, 네, 그렇죠. 그런 거죠. 그래서 한 3월 31일 밤에 케이트가 처음으로 무언가 두들기는 유령의 음. 소리를 듣습니다. 그래서 그걸 그냥 넘길 수도 있었는데 그냥 얘가 따라해보라고 한거 어린아이니까 유령 아저씨 절 따라해보세요 하면서 손뼉을 이렇게 막 쳤어요. 그때는 저쪽에서도 두들겨도 되나요? 마이크 소리가 이런 소리가 들린 거죠. 막 두들기는 소리가 들린 거죠. 그래서 언니 마거릿이 그때 나섭니다. 아니 그렇게 말고요. 저 따라해주세요. 라고 하면서 딱 명령조로 손뼉을 딱딱 네 번을 쳤어요. 음. 그때는 저쪽에서도 딱딱딱딱 네번 두들기는 소리가 들린 거죠. 그래서 그러면 그쯤 되니까 이제 엄마가 나선 거예요. 음. 엄마가 폭스 부인이 나서서 내 자식들이 지금 일곱인데 나이를 다 나이대로 한번 두들겨봐라 음. 라고 했는데 두들기고 멈췄다가 또 두들기고 멈췄다가 하면서 일곱 명의 자식들의 나이를 다 맞춘 거죠. 그래서 이 사람들이 이걸로 유명해집니다. 이 체험담을 얘기하기 시작하면서 유명해졌어요. 게다가 이 가족들이 그냥 그냥 가족이었으면 사람들이 안 믿었을 것 같은데 목사였어요. 아... 그관그좀 신학 관련된 종교 관련된 분들이었어요. 그랬던 음. 거여서 이 사람들이 안 믿을 이유가 없었던 거예요. 그 시기 그 시기에 미국에서 당연히 종교 다 거죠, 어 그러니까 종교 관련된 어떤 가족들이 게다가 딸 둘은 열 십오 세 십일 세 굉장히 어린 딸 둘이 거짓말을 할 리가 없잖아요. 음. 음. 그래가지고. 다 믿은 거죠. 그래서 이분들이 이제 세계를 휩쓸고 세계는 아니고 미국을 휩쓸고 다니면서 강령회를 하기 시작을 합니다. 그래서 1849년쯤 됐을 때는 로체스터에 가서 청중들 앞에 놓고 초능력으로 공개적으로 실증하기도 하고 그리고 이듬해 여름에는 뉴욕 트리븐지에 가서 그 반엄 호텔에서 교령회도 열고 교령회 강령회 비슷한 거죠. 네, 교령회 강령회 비슷하게 쓰고 있습니다. 트리빈지의 그 대표하고 식사도 하고 아, 어, 집에 초대받아 유명인이 완전 유명인이 된 거죠. 그래서 교령회를 다니면서 전국을 다니면서 유명해지고 어, 폭발적인 인기가 
생겼는데 그것 때문에 이 미국이란 저 미국 유럽의 심령술이 근대 심령술이 시작이 된 거죠 음. 폭발을 한 거예요 실제로 저 집에서 살해된 사람의 유령이라고 말했대요 유령이 음. 그리고 그 집을 철거하던 중이었나 아니면 수리하던 중에 유골도 발견했대요 실제로 음. 근데 그 제가 저그 부분에 대해서 더 찾아봤거든요 근데 그 유골에 대해서 얘기가 많더라고요 사람의 유골이 아니었다 뭔가 아. 사람의 유골 아니면 동물이나 뭐 이런 것의 유골인데 어쩌다가 뭐 우연히 죽었는데 뭐그 안에 들어갔다가 몰랐었을 것이다 뭐 이런 식으로 정확하지 않더라고요 그래서 어쨌든 유골은 발견됐습니다. 그러니까 음. 완전히 이분들의 증언 신빙도가 엄청나게 높아진 거예요. 음. 경찰에서 발견되기까지 했으니까 맞네. 해고까지 나왔는데. 어, 그러니까요. 그래서 근대 심령술이 시작이 됐어요. 저게 근데 사실은 네. 저 이게 좀 자세히 알기시죠. 네, 네. 유령하고 대화를 꽤 많이 해요. 어떻게 하냐면은 음. 이제 예스노로 대답을 하게 하거든요. 음. 그래서 한번 두들기면 예스고 두번 들으면 노라고 답을 해라. 네. 뭐 거꾸로일 수도 있어요. 그 정확하지 않 어쨌든 뭐. 맞아요. 네. 한 번은 예스고 두 번은 아니오라고 네. 해서 어머니가 지금 당신은 살아있는 사람인가요? 음. 누군가요? 뭐 이런 거 계속 물어보는데 만약에 마지막 한번 아니면 두번 이런 식으로 얘기를 하도록 시켜서 홀령인가요? 했을 때 예스라고 음. 한 거예요. 그래가지고 어, 그런 저, 식으로 시작을 한 거죠. 네. 저런 식으로 대화를 해가지고 어느 정도 신상도 알아내게 되고 음. 그러다 보니까는 이제 저쪽이 뭔가 의식을 가진 존재다. 음. 이제 이런 느낌을 더 보다 명확하게 가질 수 있었고 음. 사실은 제가 저 모티브로 해서 시나리오를 썼고요. 네, 제가 그걸 읽은 적이 그쵸, 있어요. 그렇죠. 네. 네. 그게 근데 시나리오를 쓰고 심지어 계약까지 했고요. 네. 진짜 계약을 했어요. 네. 그리고 영화로 만들어지기 전에 이제 시나리오 그 수정 과정이 있잖아요. 그런 과정에서 코로나가 터지는 바람에요. 아. 네, 모든 게 올스톱 됐고 그때 영화 다 썼잖아요. 네. 모든 게 올스톱 됐고 저는 저대로 수정 1차 수정 안 하고 넘어갔고 영화사는 영화사대로 이제 모멘텀이 사라져가지고 음. 어, 더 이상 그 영화를 만들 것인가 서로 간에 제가 보기엔 눈치를 보면서 연락을 안 하고 있는 상태로 야, 현재. 현재. 네, 서로 미안해하면서 네, <웃음> 서로 미안해하고 서로 이거 하는 거야 안 하는 거야 하면서 연락, 네, 연락 안 하고 있는 그런 <웃음> 상태인데 그 영화의 어마어마한 스토리입니다. 솔직히 네. 말해서 얘기 들을 네. 순 없지만 네. 정말 거대한 대반전과 음. 근데 그 모티브가 요거였어요. 음. 그래서 제가 이거는 좀잘알 수밖에 없는 부분인데 아무튼 말씀하신 대로 네. 스피리추얼리즘이나 이걸 약간 혹시 뒤에서 얘기하시는지 모르겠는데 아니요. 얘기 네. 없을 거예요. 미리 스피리, 얘기해 주세요. 네, 이 스피리추얼리즘이라는 역사적 배경을 좀 보면 음. 저 당시가 이제 19세기 중반이잖아요. 그렇죠? 저때 이제 그 물론 아직도 미국의 기독교가 많이 살아있지만 유럽도 마찬가지고 어쨌든 간에 주류 사회를 끌어가던 그 이데올로기로서의 종교가 아닌 사회를 끌어가는 이데올로기로서의 이제 기독교의 힘은 꽤나 약해지고 있는 상황이었고 음. 사실은 과학계라든가 다른 쪽에서는 저때 이제 유물론적인 사고들이 굉장히 많이 부상을 했었고 그래서 그 한쪽에서는 기독교 종교적인 정서가 남아있긴 하지만은 힘은 빠지는 상태고 한쪽에서는 유물론적인 또뭐그 기계론적 유물론들 음, 또 음, 우주 전체가 그냥 톱니바퀴 같은 음, 것일 뿐이다 뭐 이런 얘기들 그런 것들이 가장 또 성행했던 게 19세기거든요. 음, 그러니까 그런 게 믹스된 상태에서 그 어떻게 보면은 기독교의 성향을 대체하면서 한편으로는 음, 또 유물론적인 세계관에 대한 반동으로서 음, 저 스피리추얼리즘이 저때 확 뜨게 된 거예요. 그래가지고 저 흐름은 사실은 어뭐 1990년대 80년대 되게 떴었던 뉴에이지 음. 그 사상 있잖아요. 그 음악의 뉴에이지도 있지만은 
사실 뉴에이지 사상은 신비주의적인 성향이 굉장히 강한 그런 신흥 사상이었는데 거기까지도 연결되는 저 뿌리가 이제 저때 생겨난 거고 그래서 기독교와 무관하게 신이나 악마, 악령 보통 옛날 같으면 다 마귀라고 생각했죠. 저게 100년 전에만 나왔어도 저거는 마귀의 짓이고 그러니까 이미 악의 개념이 들어가잖아요. 마귀의 짓이고 얘네들은 심지어 마녀라고 어 그렇게 지적당했을 수도 있는데 그 흐름은 사라진 상태에서 선악의 개념이 없이 인간의 영이라는 것을 이제 접근하게 된 그런 분위기라고 보시면 되고 그 19세기 저때 스피리추얼리즘은 어느 정도 그런 사상적 배경을 갖고 있어요. 그러네요. 악마라고 생각하지 않고 유령이라고. 음, 아, 네. 그 선악 개념이 좀 사라진 상태에서 음, 접근을 음. 한 그런 느낌이니까 어물쩡 받아진 것 어물쩡 같기도 하고. 어, 어, 네. 네. 어물쩡. 그렇다고 완전히 유물로는 또 아니어야 네. 되고. 음. 어. 마치 좀 네. 똑같은 얘기는 아니지만 네. 불교에서 네. 그 칠성님 나오고 뭔가 뭐 불교랑 무속이 섞여 있잖아요. 네. 아, 그렇죠. 네, 뭐 그렇죠. 약간은 그런 비슷한 게 허용되는 음. 분위기가 좀 저때 있었다는 음, 그런 좀. 상황인 것 같아요. 근데 실제로 이 순회 공연을 막 다니고 엄청나게 그렇죠. 유명해졌는데 언니가 한 번은 이거 다 거짓이었다고 한번 고백을 합니다. 아 맞아요. 그랬다가 음. 다음에 아니라고 음. 다시 철회를 합니다. 네, 그것도기였나 진짜 복잡한 얘기예요. 네. 그 분도 뭐 손가락을 꺾어가지고 저 네. 소리를 냈다 뭐 이런 얘기를 네. 주장을 했었는데 네. 나중에는 말 맞다나. 네. 그게 뭐 스트레스를 받고 자기가 음. 뭐 비난을 받다 보니까 거짓말을 한 건데 사실 거짓말이 아니야 또 이렇게 네, 번복을 네. 또 했고 또 번복을 합니다. 네. 네. 근데 여기서 할 얘기인지 모르겠지만 저 네. 뒤에 이제 네. 마술과 음. 저 유령 현상의 그 경계선에 있는 여러 가지 스테이지 액트들이 등장해요. 을 그, 엔터테인먼트들이. 네, 네, 네. 그래서 그런 것들이 또 순회 공연 하면서 엄청나게 인기를 네, 끌었고. 네. 그래서 그 부분은 사실은 마술사, 현대 마술사. 음, 음, 음. 그러니까 우리 저 스테이지 마술들 있잖아요. 네, 네. 그 엔터테인먼트 마술. 네. 마술사의 초기에 또 포함돼 버리는 그런 네. 미묘한 지점들이 또 있어요. 그게 보면은 근대 모더니즘 시작했을 때 그게 굉장히 중요한 어떤 핵심적인 그런 뭐랄까, 무브먼트인 음. 건데. 이 사람들이 종교를 잃은 거예요. 사람들이 음. 다 믿고 있었던 천주교라는 게 있었고 음. 아, 천주교도 뭐 카톨릭 있고 하여튼 뭐큰 종교들이 있었잖아요. 큰 종교 안에서 살다가 종교가 갑자기 뭐 별거 아니라는 식으로 없어지고 뭐 종교 혁명되고 없어 뭐 이런 식으로 훅 날아가니까 믿을 게 없어진 거죠. 그래서 음. 인간은 그 이걸 어디 이 마음 둘 때를 찾아다니다가 그렇죠. 미신에 <웃음> 홀딱 넘어간다든가 이런 식으로 과학도 아니고 과학 이땐 과학이라 생각했어요. 음. 과학 비슷한 이런 거로 홀랑 넘어간다든가 뭔가 되게 음. 당시의 관점으로서는 네. 세련된 미신 형태인 거예요. 미신의 네. 형태가 되게 세련되고 네. 조직적으로 구조적으로 뭔가 음. 증명이 되는 것 같은 네. 그런 그림을 보여주면서 사람들의 그 말씀하신 그런 부분들을 채워준 거죠. 네. 인플루언서였군요. 아 그렇습니다. 그래서 요 사람을 잠깐 보고 갈게요. 방금 전에 얘기하셨다시피 영화 영화도 네, 있어요. 네네네, 그렇죠. 네, 네. 이 사람이 워낙 유명한 탈출 마법사잖아요. 음. 마술사죠, 마술사죠. 근데 난국 탈출 마술사로 굉장히 유명하잖아요. 네. 근데 이 사람이 여기 왜 등장하냐? 아티스트라고 부릅니다. 아, 아티스트. 아티스트. 네. 그럴만하죠, 그럴만하죠. 이 사람이 원래는 믿었던 거예요. 심령술 이런 걸 음. 믿었었던 거예요. 근데 어머니가 돌아가신 다음에 음. 그 어머니를 조금 만나려고 영혼을 좀 불러내려고 영매를 찾아갔는데 그게 사기꾼이었던 거죠. 음. 그래서 아, 화가 났어요. 그 다음에 이 사람이 요즘 말하는 자면 그 스캐틱한 
것의 출판사 그 대표 같은 사람처럼 된 거예요. 음. 그 사기꾼을 적발한 영매들. 제임스 랜디. 네, 이런 분들. 사기꾼 적발하는데 영매사들, 뭐 교령회 이런 거 하는 사람들 사기꾼 적발하는데 온갖 노력을 쏟아 부으면서 활약하고 다닙니다. 그러면서 왜 일본 드라마 중에 트릭이라고 있는데 음. 트릭 보면은 여주인공은 마술사고 남자 주인공은 물리학자예요. 음. 근데 주변에 돌아다니면서 온갖 미스터리어스한 현상들, 살인 사건들, 막 이런 것들을 찾아다니면서 이거는 다 거짓이다, 미신이다. 음. 이거는 마술 트릭이고, 이거는 물리적으로 말이 안 되고 이러면서 둘이 찾아 나가면서 그걸 딱 깨부시는 얘기들이 있거든요. 근데 그런 거에 그게 아닐까 싶어요. 모티브가 아니었나 싶어요. 본인이 마술사였고 트릭을 알거든요. 그리고 교령회, 강령회 이런 거 하시는 분들이 실제로 마술 트릭을 쓰거든요. 마술 트릭을 쓰면서 사람들을 홀리고 있었단 말이에요. 그래서 얘가 이제 그거를 이제 밝히고 다닌 거죠. 사실 저이 네. 테마가 정말 책한고를 나올 수 있는 분량인데요. 말씀드린 것처럼 이제 스피리추얼리즘이랑 그런 분위기로 신비주의가 싹 트면서 동시에 이제 그 데이븐 포트 형제라고 되게 유명한 사람들이 있어요. 그 사람들이 뭐냐면 심령의 힘을 통해서 능력을 보인다고 이제 어그 순회 공연을 하고 다녔는데 예를 들어서 지금 보면 아주 뻔한 마술인데 당시로서는 굉장했던 거죠. 이 천막 같은데 이제 사람이 숨어요. 네. 숨은 다음에 어 손발을 다 철사로 묶고 굉장히 뭐 이렇게 굵은 막 자물통 이런 걸로 묶고 누가 봐도 꼼짝도 못하게 만드는 상태에서 <웃음> 천막을 내리자마자. 뭐 옷이 막 던져져요 안에서 아, 밖으로 네, 네. 옷이 막 던져지고 어, 열무는 이제 그대로 묶여있는데 네. 그 소금만 있고 다 벗겨져있고 어. 근데 그게 되게 짧은 시간에 이루어진 네, 네. 거죠 지금 보면 누구나 마술이라고 생각하겠지만 네. 그 당시에는 마술이라는 게 지금처럼 흔한 때도 아니고 그러니까 그게 러니까그 이제 심령의 힘이다 이런 식으로 네. 해가지고 굉장히 유명했어요 대분 포트 형제가 네. 어, 그러면서 이제 거기에 이제 그때부터 질문이 시작된 거예요 네. 이건 정말 유령의 힘이냐 네. 아니면 기술이냐 네. 그때부터 시작이 됐고 후진이 같은 경우에 말씀하신 대로 사실 후진이는 탈출 쪽에는 굉장히 뛰어나지만 다른 마술을 굉장히 잘한 사람은 아니에요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 마술사의 대명사로 원체 유명했으니까 저걸로 이제 인식이 돼 있는데 사실 저때부터 시작해서 마술사들은 주로 그 초능력이라든가 뭐 영혼이라든가 이런 것들을 부정하는 역, 그 역할을 되게 많이 나서서 했어요. 그게 이제 방금 말씀드린 그 제임스 랜디 같은 사람이 음. 몇년 전에 돌아가셨잖아요. 네. 그분은 직업 마술사 안에 80 넘어 돌아가셨는데 그분은 이제 우리나라 SBS 출연됐었어요. 한십몇년 전에 어, 아는 사람 의외로 별로 없는데 어, 여러 번 나오셨고 네, 못 봤어요. 이분이 전 세계 다니면서 했던 얘기 또 한국에서 와서도 음. 그때 했던 건 뭐냐면은 나를 속일 수 있는 음. 초능력이나 심령현상을 보여주면 100만 달러를 주겠다. 음. 나를 속일 수 있다면. 음. 근데 이분 죽을 때까지 아무도 못 속였어요. 이 사람. 음. 딱한 사람 속인 사람이 있어요. 누구냐면 어, 이건 정말 좀딴 얘기긴 한데 네. 기왕 뭐 얘기 나온 김에 네. 학교 다음에 네, 학교는 어. 없으니까 어. 어, TV에 출연을 했는데 이 사람이 네. 누가 어, 이 사람은 어떤 능력을 갖고 있었냐면 레코드판을 보면 네. 곡을 맞춰요. 오. LP판 있잖아요. 이렇게 음. 보면 곡을 맞추고 심지어 누가 지휘한 곡인지 아. 클래식들을 갖고 하는데 누가 지휘한 어느 시절에 어떤 연주인지까지 맞춰요 음. 이거를 계속 해내니까 음. 제임스 랜디가 난 이건 도대, 도대체 모르겠다 음. 음. 당신에게 100만 달러 주겠다 이거는 음. 정말 내가 음. 음. 설명할 수 없다라고 음. 얘기했는데 그 사람이 고백을 해요 음. 자기는 눈이 너무 좋아서 음. 이 홈을 잃는다는 거예요 음. 
이거는 10년 상의 전이 아니고 총력도 아니고 네. 음악을 많이 들었대요. 네. 음악을 많이 듣고 레코드를 많이 갖고 있고 네. 그 자기가 레코드를 들을 때마다 레코드를 열심히 봤대요. 네. 그래가지고 레코드판의 홈을 통해서 네. 레코드판은 홈을, 홈에 이게 물리적으로 음이 네. 기록이 됐잖아요. 네. 그걸 통해서 곡을 읽을 수가 있는 거예요. 음. 물론 자기가 아는 거예요. 한에서지만. 그렇죠. 자기가 아는 레코드를 네. 가지고 있는 네. 레코드. 이걸 가지고 그러니까 말도 안 되는 그런 이상한 덕후짓을 한 거죠. 그래서 <웃음> 아무도 안 하는. 그, 그걸 이제 고백을 했기 때문에, 네. 어. 그것도 뱅, 돈을 안 줬겠네요. 아, 그럼에도 불구하고 사실 제임스를 이제 주겠다고 했어요. 이거는 인간의 능력을 거의 초월하는 수준의. 초능적인 시각. 네, 초능력은 아니지만 내가 네. 못 풀었기 때문에 음, 주겠다고 음. 했는데 이 사람은, 아니, 이거는 그냥 열심히 하면 되는 거라고 안 음, 받아갔어요. 멋있는 음. 분이시네요. 네, 재밌다. 재밌는 거. 이거 완전히 드라마 뚝딱 아니에요? 네, 진짜 재밌는 얘기죠. 네. 이 사람 하나를 빼고는 음, 네. 아무도 어, 제임스 랜디의 그 그물만, 그물같이 청초만 음. 그 감시의 망을 뚫어를치 못한 거예요. 한국에서도 그런 사람 음. 나왔으면 다시 뵙고 일본의 그 트릭 그 드라마에서도 그 물리학 박사가 물리학자인가 그 박사 교수가 그러거든요. 내 눈을 속이고 나를 음. 어, 속일 수 있으면 자기가 돈을 얼마나 걸, 걸겠다. 이게 다 여기 이런 데서 나왔던 전통이 모티브. 있는 네. 거죠. 어. 호디니부터 랜디 네. 그리고 음. 뭐 영국의 어, 데런 브라운 같은 사람 제가 원래 음. 마술에 관심이 많아요. 아. 브라운 진짜 덕후네요. 데런 브라운은 어떤 타입이냐면 네. 뭐 랜디도 그랬지만 대런브라는 네. 이제 레토레거든요. 그 제임스 랜디보다는 수십 년 젊은 사람이죠. 실제로 저기 누구죠? 저 어, 이기적 유전자를 썼던 리처드 도킨스. 음. 도킨스랑 친해요. 음. 그러니까 도킨스가 또 유물론자고 음. 그런 부분들을 되게 좀 어, 과학적인 부분들, 어. 그 스캐티즘 소위 말하는 음. 과학적 회의주의를 되게 믿는 사람이잖아요. 음. 그런 거를 옆에서 이제 마술사로서 뒷받침하는 사람 중에 하나예요. 아. 친해요, 되게. 아. 그래서 우리가 심령 현상이라고 보여주거나 초능력으로 보여주는 것들을 대부분 아니 음. 전부를 음. 내 기술로 다 해결할 수 있다. 음. 그리고 한국에 별로 안 알려져 있는데 저는 이제 영국에 살았잖아요. 네네. 살면서 당시 이제 그 ITV나 뭐 BBC4 뭐 이런 데서 나오는 그런 음. 것들을 봤는데 대런 브라운이 만들어내는 그 상황들이 네. 진짜 말도 못하게 충격적이고 음. 저게 인간이 가능한가 그런 상황들을 정말 만들거든요. 음. 근데 결국은 본인은 초능력은 하나도 없다고 얘기를 하니까 음. 근데 아, 너무 신기하다. 이 쇼들은 진짜 여러분 좀 보셔야 돼. 아, 유튜브에서 대런브라운을 찾으셔가지고 한번 네. 보세요. 이 아, 사람이 보겠습니다. 어떤 걸 하는지. 음. 아무튼 해리 후디니를 기억을 하셔야 되는데 이분은 사실은 스캐틱한 관점에서 너네들은 다 거짓말이야. 이걸 이제 깨부시고 다니는 간판 깨기를 하고 다니는 분이었었고 음. 근데 이렇게 탈출 마법에 탈출 마술에 그 마스터가 자기의 죽음은 탈출하지 못했어. 못했죠. 몬트리올에 예, 아주 굉장히 유명한 맥길대학교를 방문한 뒤 자기의 배를 얼마든지 때려도 끄떡없다. 괜히 저런 식의 허세를 부리다가 음. 어, 한 맥길대학교 학생이 강펀치를 날렸고 그것 때문에 다음날 이렇게 시름시름 앓고 음. 돌아가셨습니다. 저게 정확하게 상황은요. 네. 어, 모르는 게 뭐죠? <웃음> 원치 좋아하는 거니까. 네, 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 네. 어, 실제로 힘을 주기 전에 하게 떨었다고요. 아, 저거는 네. 않았는데. 그래서 네. 약간 그러면 저거는 조금 지금 같으면은 문제가 되죠. 그러니까 저 시절이었기 때문에 대충 어떻게 넘어가고 그랬던 것 같은데. 어, 근데 저거는 약간 좀 살인에 가까운. 네, 그렇죠. 네, 충분히 그 힘을 주기 전에 어, 때려가지고 어. 문제가 됐다고 하고. 그렇죠. 네. 네. 지금 같으면은 경찰을 부르고 난리 나는 거죠. 그렇죠. 반칙이네요. 그러니까 반칙이죠. 반칙이죠. 이거는 그냥 악의적인 거잖아요. 되게 아, 위험한 거. 그리고 또 하나 후디뉴 관련해서는 네. 저 뒤에 일화가 또 있는데 네. 죽은 이후에 일화가. 네. 후디니가 사실은 부인한테 네. 그런 얘기를 했어요. 후디니는 저렇게 저 스케티니즘을 얘기하고 네. 다녔지만 한편으로는 또 어떤 게 있었냐면 만약에 죽은 다음에 네. 저승이 있다면 네. 
내가 돌아와서 음. 뭔가 신호를 보내겠다. 음. 내가 죽었지만 음. 어, 저승이 있다는 신호를 보낼 테니까 그 뭔지 모르겠지만 자기가 음. 할수 있는 일을 할 테니까 음. 한번 기다려봐라라고 음. 하고 특히 아내한테 그 얘기를 했는데 음. 아, 지금까지 그런 일은 일어나지 않고 있다라는. 그러니까 한편으로는 <웃음> 저분이 한편으로는 깨고 다녔지만 정말로 진짜가 있길 바래서 저랬던 거예요. 거죠. 정말로 음. 바랬던 거예요. 네. 그래서 가짜들을 물리치고 그, 그리고 진짜를 찾고 싶었던 네. 것일 수도 있어요. 그 허접한 가짜들 음. 너무 싫은 거니까. 네, 그렇죠. <웃음> 그래서 이 사람을 기억하라고 한 이유는 이 사람은 이런 식으로 돌아가셨는데 너무너무 유명해진 거예요. 음. 이 마술사 세계에서도 유명해졌지만 심령. 네. 그렇죠. 음. 완전 원탑이죠. 어, 교령의 심령의 강령의 세계에서도 해리 후딘이라고 하면 은 정말로 정말로 유명한 사람이 됐고 음. 여기서 해리 후디니가 인정했다라고 하면 진짜 인정인 거예요. 음. 그 정도의 어떤 라이센스에 해당되는 <웃음> 그런 이름이 됐습니다. 그러면서 이런 일이 하나 벌어집니다. 좀 복잡한데요. 아서 포드라는 굉장히 유명한 어, 영매사가 있어요. 그리고 음. 제임스 엘 파이크라고 하는 전직 주교분이 계십니다. 음. 근데 저 제임스 파이크 저분은 굉장히 유명해요. 방송 출연도 막 많이 음. 하고 사람들하고 뭐 이런저런 얘기도 많이 하고 그래서 유명한 어떤 지금으로 말하면 연예인에 가까운 어떤 주교 분이신데 이분이 1966년에 아들 짐이 자살을 한 거예요. 음. 근데 그 후로 계속 고통을 느끼면서 자기의 어떤 신앙이라든가 삶이 모든 것에 대해서 회의감을 느끼면서 고통에 빠져 있었어요. 음. 근데 아서포드라고 하는 굉장히 유명한 심령술사가 나타나서 TV 방송국에서 강령회를 하겠다, 음. 교령회를 하겠다. 음. 그래서 아들을 불러내서 아들이랑 대화를 하겠다. 음. 네 아들이랑 대화하게 해주겠다라고 한 거죠. 음. 그래서 오케이, 콜 받았어요. (웃음) 그래서 받아서 저게 토론토, 1967년 9월 3일 토론토 TV 방송국 교령회가 열립니다. 저때는 음. 저런 게 공중파에 나왔습니다. 공중파에서 아주 그냥 (웃음) 스튜디오에서 그냥 이렇게 대대적으로 굉장히 유명한 주교와 굉장히 유명한 심령술사가 그냥 생방송으로 막 방송을 한 거죠. 어, 시청률 장난 아니었고 장난 아니요. 시청률 막 뛰었던 거죠. 아서포드에 근데 이때는 그 심령술사마다 다 자기 지배령이라는 개념이 있어요. 예, 음. 무당이 좀 모시는 신이 진짜. 있듯이 어, 심령술사에도 지배령이란 개념이 있는데 지배령은 플래처라는 사람입니다. 음. 아서포드의 지배령은 플래처고 플래처는 학창시절 포드의 친구였는데 음. 오래전에 죽은 것으로 알려져 있어요. 음. 그래서 얘는 이제 뭔가 죽은 사람, 저쪽 세계에 있는 사람들하고 대화를 하려면 플래처를 통해서 얘기를 해야 돼요. 바로, 바로는 못합니다. 음. 자기의 지배령이 있고 그쪽으로 통해서 이제 교신을 하는 거죠. 그래서 파이크를 앞에 두고 얘기를 한 거예요. 플래처의 목소리로. <웃음> 자기의 목소리가 아니고 플래처의 목소리였다고 합니다. 플래처의 목소리로. 어, 당신의 아들 짐은 어, 지금 헬버스톤 아니면 헬버트스톤 마마 그런 종류의 이름을 가진 사람하고 만나고 있다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그랬더니 여기서 이제 파이크가 벌써 말리기 시작하죠. 아, 그 헬버스톤 아니고 지금 얘기한 거 마빈 헬버슨일 것이야 하면서 막 갑자기 아~ <웃음> 어, 막 나서서 비슷한 걸 찾아가는 거죠. 어, 어, 막, 맞아, 맞아. 어, 아니, 그건 막 헬버슨일 거야 아마 막 이런 식으로 말리기 시작합니다. 그러면서 아서포드가 추가로 두 명의 이름을 더 불렀는데 그래서 파이크가 또 얘기한 거 아, 그 사람은 버지니아 신학교 학장이고 아, 그 사람은 그 변호사고 하면서 그 이름 부를 때마다 어, 맞네, 맞네, 그 어떻게 알았지? 짐은 아는 사람인데 짐하고 만났던 사람이야 막 약간 이런 식으로 완전히 말려들었죠. 말려들었죠. 파이크는 
사실은 아닐 거라고 생각하고 시작을 음, 했는데 음. 상대방이 그 아들하고 아는 사람의 지인들의 이름을 얘기를 한 거예요. 그것도 음. 이제 바로 딱딱 찍어서 얘기한 게 아니라 그좀 약간 멀어서 통신이 멀어서 잘안 들리지만 뭐 헬버톤, 헬버스톤 뭐 아마 음. 그런 식으로 이름으로 들리는데라고 하면은 아 헬버슨인가 보다 뭐 이런 식으로 음. 상황을 만들어 놓고 이제 말려 들는 음. 거죠. 사실 저, 네. 저거는 조금만 네. 조사를 하면 금방 다 나오는 거고. 음. 어 나오는 건데 그또 이제 막 바로. 이름 알고 찍고 얘기를 하면 이거 조, 뒷조사한 거 아니야? 라고 생각할 수도 있겠지만 이 분위기를 맞춰서 본걸 보세요. 이름을 연기로 어, 잘해야겠네요. 이름도 정확하게 말하지 않고 아, 나한테는 그렇게 들리는데 약간 이런 식으로 연기하면서 분위기를 만들어 놓고 이러니까 이 사람이 이제 믿기 시작한 거예요. 그리고 마지막에 정말 거부할 수 없는 말을 한 건데 아서포드가 이렇게 얘기를 합니다. 그 아들 짐은 당신이나 가족 중그 누구도 자신에 대해서 죄책감을 느낄 권리가 없다. 음. 그리고 자신을 잃었다고 생각할 권리도 없다. 그걸 아버지가 이해하셔야 된다. 듣고 싶은 말을 해줬네요. 그렇죠. 듣고 싶은 말을 해준 거예요. 그, 아, 그 아들이 죽은 것에 대해 엄청난 죄책감에 음. 시달리고 있었고 나는 아들을 잃고 내가 못해서 아들을 잃었어 이렇게 생각하고 있었는데 음. 그럴 권리조차 없다. 음. 라고 아들이 딱 얘기를 한 거. 짐이 그렇게 얘기를 했고 그때 파이크가 내 말이 맞다. 고맙다, 짐. 이렇게 얘기하면서 끝나고 그 다음에 자기는 짐을 만났다고 진심으로 얘기를 하는 거예요. 음. 진심으로 말하고 다니면서 음. 그러면서 이제 이 방송국은 완전히 터졌고 <웃음> <웃음> 어, 완전히 시청률 대박 나고 아서포드는 더 유명해졌죠. 아주 전형적인 결혼의 패턴이거든요, 저게. 그렇죠. 근데 저게 지금 해리 후디니의 홀령으로부터 이제 비밀 연락법을 전수받았다 뭐 이런 얘기인 거잖아요. 그래서 여기 가장 중요한 건 아서 포드가 자기 이 모든 것이 가능하다라고 주장한 이유가 자기가 해리 후디니한테서 아, <웃음> 해리 후디니의 홀령으로부터 레퍼런스가 있어요. 신령에 어, 대한 어떤 이 지식을 내가 물려받았다 전수받았다 해리 후디니의 음. 홀령으로부터 받았다. 라고 지금 주장을 한 거죠. 그러면서 약간 신빙성을 더하기 시작을 한 음. 거예요. 권위를 빌린 거죠. 어, 권위를 빌린 거예요. 음. 해리 후디니는 그런 식으로 죽을 생각이 없었고 그런 식으로 자기가 이용될 생각이 없었는데 그 음. 이름값으로 이런 식으로 아서포드가 이용한다든가. 뭐 게다가 네. 아까 얘기했지만 은 해리 후디니가 어쨌든 간에 그 얘기를 하나 남기긴 했잖아요. 음, 내가 저승에 가서 어, 연락을 할 방법이 있으면 하겠다는 라 얘기를 음. 했기 때문에 네. 미국인들이 수십 년 동안 저걸 기다리고 있었던 거예요. 네. 그걸 이제 활용을 해가지고 그렇죠. 끌고 왔는데 마침 저 파이크 주교가 게다가 주교고 권위 있는 사람이고 권위 있고 네. 거기에서 이제 같이 그걸 맞춰서 해버렸기 때문에 어. 방송에서 모두가 믿게 되는 네. 그런 그림이 어. 돼버린 거죠. 어. 그러니까 막 짐이 그렇게 얘기했을 때 맞다 네 말이 맞아 짐 고맙다라고 얘기했을 때 사람들 박수 터지지 않았겠냐고요. 그리고 이걸 그렇죠. 이걸 안 믿고 싶지 않을 거예요. 믿고, 믿고 싶지. 너무나 믿고 싶은 상황이기 때문에 네, 정말 거부하기 힘들죠. 네. 그래서 이런 상황을 만들어낸 것 자체가 저 사람은 심령술사인데 사실 심리학술사라고 <웃음> 봐야 되는 거의 심리치료가 그렇죠. 심리학술사다. 이것은 사람의 약한 점을 파고들어서 오. 거부할 수 없는 어떤 것을 만들어내지 않았나. 음. 그런 어떤 하나의 연출로서 심령술사가 이런 식으로 활동을 하고 있었다. 저런 감정적인 믿음을 네. 서포트를 받는 부분이 음. 심령술이나 교정에서 음. 정말 중요하거든요. 네. 왜냐하면 사람들이 그냥 뭐 차갑게 여기 음. 유령이 나타나서 음. 하고 막 음. 그리고 끝나면은 음. 유령이 나타나면 음. 그런가 이러고 넘어가지만 네. 이런 식으로 고통에 빠지고 음. 죽은 사람을 너무 그리워하는 사람한테 음. 그 사람이 듣고 싶은 말을 들려주고 음. 어, 보고 싶은 걸 보여주고. 음. 
그런 것이 끌어내는 그 힘이 엄청나게 강하기 때문에 저는 이 에피소드가 저한테는 굉장히 좀 충격적인데 두 가지 의미에서 충격적인데 저 제임스 파이크는 저걸로 해방이 됐거든요. 그렇죠. 어, 해방이 됐기 때문에 말씀하신 대로 테라피였어요. 음. 해방이 됐고 그 다음에 앞으로 이제 행복하게 살 수가 있단 말이에요. 음. 훨씬 더 짐을 내려놓고 음. 근데 동시에 사람의 약점을 파고들어서 가짜를 전파하는 이것이 더 나쁜 거 아닌가? 라는 생각과 음. 한편 저 사람은 정말 해방이 됐기 때문에 이게 결과적으로 좋은 게 아닌가? 라는 생각과 이것이 이제 두 가지가 충돌하면서 얘가 더 나빠 보이기도 하는 거예요. 음. 무슨 말인지 아시겠죠? 너무 나쁘잖아요. 그냥 종교의 역할이잖아요. 그게 어떻게 보면. 근데 이거를 이렇게 믿고 싶은 사람의 마음을 아버지를 딱 아들을 잃은 아버지의 마음을 파고들어서 자기의 명성을 울리는데 음. 이용하고 이게 이게 너무 나쁜 놈이잖아요. 음. 과학적인 관점에서 (웃음) 보면 사기죠, 완전히. 네, 네. 사기를 치기 위해서 이런 식으로 사람의 이용, 가장 약한 걸 파고들어서 사기를 쳐? 막 이런 이런 정말. 음. 어. 그리고 실제로 저걸로 돈을 음. 많이 벌고 그런 사람 많으니까요. 근데 저 사람은 실제로 또 해방이 됐단 말이죠. 음. 그래서 굉장히 어떤 양가적인 감정을 갖는 어떤 음. 그런 식의 어떤 충격적인 사건이에요, 저한테는. 저의 시나리오도. 그 해방으로 들어가서 꼬이기 시작합니다. 아, 이렇게 살짝살짝 아, 살짝 응. 정보가 응. 살짝살짝 응. 해놓고 나중에 응. 영화 나오면 사람들 응. 보시라고 응. 저렇게 좋네요. 아, 네. 얘네 영화 안 나올 것 같아요. 아, 네. 그래서 데니얼 덩글라스 홈이라고 써있는데 휴미라고 있는데요. 그래서 음. 이렇게 휴미라고 써왔습니다. 찾아봤어요. 홈인 줄 알았는데 여지껏도 홈인 줄 알았는데 휴미라고 읽는다고 합니다. 스코틀랜드 출신의 초자연적 영매인데 이게 다양한 높이로 공중에 떠오르고 죽은 사람들과 대화하며 자유롭게 집에서 노크와 그 래핑 터지는 소리 같은 탁탁 이렇게 터지는 소리 같은 능력을 갖추었다고 알려져 있는데 이거 자체가 그냥 마술사고요. 이 사람이 심령회, 뭐 강령회, 교령회 이런 거 열면 사람들이 그렇게 정말 줄 서서 찾아오고 그다음에 좀그 저명한 사람들이 그렇게 오고 싶어하는 그런 파티 같은 거였다고 합니다. 그래서 해리우디니는 휴물 자신의 분야와 세대에서 가장 두드러진 칭찬받은 사람 중한 명이자 대중의 그 믿음에 기대어 사기치는 영매의 선두주자라고 혹평도 합니다. 한두 세대 정도 앞선 네. 사람이죠, 이 사람이 부디니보다는. 네. 그래서 휴먼 많은 저명한 사람들을 데리고 수백 회 강령회를 아. 진행을 하는데요. 이 중에서 1868년에 크로포드 백작이 된 린지, 나중엔 크로포드 백작이 됐는데, 요당시엔 이제 린지경이 이 교령회에 갔어요. 갔는데, 휴미 창문과 창문 사이를 공중에 떠서 건너오는 걸 봤어요. 더 굉장히 유명한. 아. 네. 근데 막 여기에 대해서 린지경이 너무나도 신기해 하면서 길게 글을 남기거든요. 막 창문과 창문 사이의 거리는 몇 미터나 됐고, 그 앞에 뭐가 있었고. 절대로 할수 없다라는 게 핵심이죠, 그 얘기. 어, 그발 잠깐 떠있다가, 그 다음에 그냥 아무렇지도 않게 걸어왔었고, 내가 봤는데 나는 그 앞에 진짜 이 정도 밖에 거리가 멀지 않았고, 막 이런 얘기를 막 정말 절절 하면서 절대로 있을 수 없는 일인데, 분명히 내 눈앞에서 걸어왔다면서. 그걸 이렇게 써놓은 게 굉장히 유명합니다. 이 얘기도 심지어 잘 알고 계시거든요. 아, 네, 그글 아, 그 자체를 네. 다 거의 반쯤 외우고 있습니다. 아 그렇군요. 그리고 또 <웃음> 윌리엄 크룩스 경이 있는데 이 사람은 되게 저명한 당시의 물리학자였어요. 음. 근데 이 크룩스 경의 부인이 여기 참석을 한 거죠. 음, 음. <웃음> 네, 여기 참석을 해서 아코디언을 연주하는 환영을 봤어요. 
아코디언을 연주하는 환영을 보고 깜짝 놀랐어요. 그리고 그 아코디언을 연주하는 환영이 나타났을 때 중간에 확 차가워진 걸 느껴서 자기도 모르게 너무 차가워져서 비명을 질렀다고 합니다. 아. 어, 비명을 지르면서 어, 어, 정말 놀랐다. 소름이 돋았군요. 어, 어, 기록이 남겨져 있어요. 갑자기 추워졌다. 그래서 자기는 자기도 모르게 비명을 질렀다. 그리고 그 유령은 마룻바닥으로 이렇게 점점 점점 그 스르륵 가라앉아서 나중에 얼굴 막 이렇게 이렇게 가라앉았다 이런 걸 봤다고 합니다. 홀로그램인가? 보나마나 네. 지금 보면은 되게 허접한 마술 쇼일 거예요. 정확한. 근데 당시 사람들 관점에서 저 여러 가지 이제 세팅들이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 저 사실 이 강릉수라는 사람 영매들 중에 저 귀족들이나 음. 부자들이나 유명한 사람들을 모아놓고 하는 경우가 굉장히 많았거든요. 음. 돈이 되니까. 음. 그래서 그런 경우에 이제 여러 가지 장치를 이미 또 해놓기도 음. 하고 그래서 사실은 저 창문 사이를 저렇게 어 건너왔다 어. 그 묘사를 보면 네. 그 묘사가 정말 100% 맞다면 정말 놀라운 얘기긴 해요. 네. 근데 아니겠죠. 아니겠죠. 많이 과장이 섞여 있을 음. 것이고 그렇게 이제 생각이 되는데 어쨌든 간에 당시 사람들로서는 어 지금도 사실 마술을 보다 보면 은 마술을 하는 사람들, 마술사들이 마술이라고 얘기 안 하면 음. 저게 초능력이 아닌가라고 이렇게 의심할 수 있거든요. 음. 그러니 저 시절에는 뭐 웬만한 사람들은 다 그렇게 생각하는 거죠. 그게 뭐지? 뭔가 최근에 본 영상 중에 뭔가 유튜브의 알고리즘에 의해서 보통 영상인데 뭔가 이런 권위 있는 뭔가 아무튼 사기꾼인데 사람들한테 공중에 <웃음> 공중을 걸을 수 있다 이런 건데 음. 알고 보니까 수많은 조수들이 있었고 음. 뭐 유리 같은 걸 투명하게 뭘 깔아놓고 빌딩 사이에 음. 그걸 막 이렇게 건너다니면서 돈을 많이 벌 그런 음. 거였는데 아무튼 그 중에 이제 내부 고발자가 네. 이제 음. 그 유리를 흠집을 내는다 깼나 이래가지고 결국은 다 들통나는 아. 이런 스토리의 영상을 음. 본것 같습니다. 그게 생각나네요. 물 위를 걷는 마술 같은 경우에도 유리로 음. 그 밑에 물 바로 아래에 유리로 음. 뭔가를 만들 판 같은 걸 만들어 놓고 물을 깔면 안 보인대요. 어. 카메라 각도에 따라서 진짜 안 보이고 그냥 물 위를 걷는 것처럼 보인다고 하더라고요. 음. 다이나모라는 되게 유명한 마술사가 있어요. 음. 굉장히 좋아하는 마술사인데. 아, 물론 이제 마술이라고 이제 얘기하고 하는 거죠. 근데 눈으로 보면서도 저게 진짜 마술 기술이야라고 내가 내 스스로 저게 초능력이 아닌가라고 생각될 정도로 <웃음> 대단한 것들을 해요 이 사람도 음. 그런 사람 몇명 있지만 근데 사람의 심리라는 게 정말 재밌는 게 제가 이제 그 과학 그 교양과학 수업할 때 보여주기도 해요. 음. 우리가 얼마나 초자연적인 것에 쉽게 넘어가느냐라는 예로 이 다이나모는 이제 템즈강을 건너는 거예요. 와. 걸어서. 그긴 거. 네, 템즈. 그러니까 이게 포인트들이 많은데 어. 영상이 나와요. 네. 근데 아침이에요. 새벽 한 여섯 시, 일곱 시된것 같아요. 해는 떴고 사람들이 출근하고 이런 상황이에요. 네. 버스 지나가고 네. 그 런던의 다리 옆에서 이 사람이 그그 트윈 데서 액트를 해요. 음. 그러니까 물로 혼자서 이렇게 걸어 내려가 가지고 음. 그러니까 사람들이 모이죠. 네. 이 사람들 다 진짜예요. 진짜 관중이에요. 네. 사기꾼 아니고 음. 같이 이제 짜고 이런 사람 아니고 네. 왜냐면 완전히 그냥 열린 음. 공간이니까. 네. 차들 서고 사람들 다리 쫙 붙어가지고 카메라 찍기 시작하죠 핸드폰으로 그 상황에서 물로 내려가가지고 물위를 걸어가기 시작해요 걸어가가지고 꽤 가요 꽤 가는데 그 밑으로 뭐이 지나간 앞쪽으로 또 조그만 보트 하나 지나가고요 그러니까 마치 뭐가 없다는, 없다는 식으로, 식으로. 네. 가다가 중간에 어 경찰이 와요. 네. 경찰이 포트 타고 가지고 이 사람 잡아가요. 네. 그게 액트 전체거든요. 와. 한 십몇 분 걸리는데 대서특필됐죠. 네. 이 액트가 실제로 뭐 방송으로 나오기 전에 정말 있었던 거니까 거기서 음. 신문에 대서특필이 됐어요. 음. 그리고 다이나모가 템즈강을 절반이나 건너다. 음. 이런 얘기가 됐는데 
실제, 실제 상황은 뭐냐. 네. 제가 여러 번 보면서 이 다이나무가 어떤 포인트들을 가지고 이거 이 액트를 구성해내는 걸 생각을 했죠. 네. 사람의 심리에 어떤 부분을 노렸나. 네. 일단은 하나는 뭐냐면 템즈강이라는 부분인데 네. 오픈된 공간이잖아요. 네. 대부분의 사람들이 게다가 아침에 밤도 아니에요. 네. 그냥 햇빛이 완전 밝을 때예요. 네. 아침이라고 하지만. 대부분의 사람들이 사람의 심리라는 게 정말 이 부분이 진짜 기묘한 건데 네. 아침에 모두가 다 지켜보고 있는 가운데 템즈강을 걸어서 건너는 상황을 보면 네. 일단 이런 식의 액트에서는 말씀하신 것처럼 누구나 처음 생각하는 거는 바닥에 뭐 깔았구나 하는 거잖아요. 그런데 음. 여기서 한, 사람들이 한번 어떤 생각을 하냐면 여기는 모두가 음. 보고 있는 곳이다. 음. 심지어 어젯밤에도 모두가 누군가가 지나갔을 음. 것이다. 그런데 음. 여기다가 저걸 깔수 있을까? 음. 아무도 모르게 음. 유리판을 저, 저렇게 길게 음. 깔수 있을까라는 음. 의심을 하게 되죠. 그런데 이거는 어렵지만 가능한 일이잖아요. 음. 무리를 걷는 거는 불가능한 일이죠. 네. 이걸 거꾸로 생각한단 말이에요. 음. 이게 깔기가 어려우니까 무리를 걷는구나라고 생각을 해요. 아. 우리 모두가 이상하게 우리 심리 속에 이런 게 있어요. 네. 설마 저걸 바닥에 저걸 밤에 아무도 모르게 깔수 있었겠느냐. 음. 그래서 물리법칙을 무시하고 음. 물리를 걸어갈 수 있는 게 사실이라고 다 생각하는 음. 그 심리를 하나 노린 거고요. 두 번째는 절반은 무슨 절반이에요. 음. 사실은 정말 몇십 미터 안 가요. 음. 안 가는데 경찰이 잡아간다고 그랬잖아요. 경찰 네. 짠 거죠. 음. 경찰이 잡아갔기 때문에 어떻게 보였냐. 더갈수 갈수 있었는데, 있었는데 경찰템에 못 갔다는 그림이었죠. 그리고는 카메라를 계속 이쪽 강 이쪽에서만 찍으니까 네. 찍으니까 이 그리고 본 사람도 이쪽에서만 본 거니까 테임즈 강은 사실 훨씬 넓지만 보기에 네. 따라서는 꽤 많이 간 거를 볼수 있는 거예요. 음. 그렇게 짧게 간건 아니에요. 적어도 네. 뭐한 2, 30미터 간것 같긴 해요. 네. 그런 다음에 더갈수 있는 능력이 충분히 있었지만 잡혀갔다라고 음, 생각을 네. 한 거고. 네. 근데 그 앞에서 이제 보트 하나 지나갔다 그랬잖아요. 네. 그두 명이 이제 노전 그런 보트 카약 같은 그런 작은 네. 보트였거든요. 근데 그건 이제 어, 이게 판이 깔려 있지 않았다는 걸 보여주려는 거였겠지만 네. 실제로는 이렇게 구멍을 뚫었겠죠. 밑으로 음. 그래가지고 지나갔겠죠. 왜냐? 이것도 사람이 재밌는 게 그걸 보고 사람들이 먼저 생각하는 거는 어 판이 없네잖아요. 음. 근데 사실 우리가 진짜 생각해야 되는 건 뭐냐면은 저 보트를 타고 가는 사람들이 사람이 걸어서 강을 건너고 있는데 저거를 그냥 무시하고 지나간다 뒤로 음. 당연히 글로 가봐야죠 그쵸. 누구라도 보트를 <웃음> 꺾어가지고 음. 그 사람 앞에 가봐 <웃음> 당신 뭐야 뭐 이래야 <웃음> 되는 거지 <웃음> 어. 그걸 보고 아무 생각도 없이 지나간다 그 뒤로 말이 안 되는 거예요 음. 근데 이 생각을 못한 거 아니에요 어. 그러니까 이런 심리의 이면들을 노려가지고 음. 구성을 하는 거예요 음. 그러니까 이 사람은 마술시원대로 이렇게 하잖아요 네. 정말로 심령 같은 걸로 사람을 속이려고 한다면 음. 사람의 심리 속에는 맹점이 진짜 많은 거예요 음. 생각이 가능한 거죠. 야, 역시 심리학술이야. 네, 심리학이에요. 이거 심령술이 아니라 심리학술이에요. 심리학하고 네. 손기술하고 네. 장비예요. 그러니까. 네. 그래서 이, 이런 사람도 있었다. 이런 사람도 음. 있었고 여기에 나오는 윌리엄 크록스라는 사람은 저명한 물리학자인데요. 이 사람 부인은 여기에 왔었잖아요. 음. 이 윌리엄 크록스 자체도 그뭘 하고 있었냐면 자기는 한편 아. <웃음> 한편 <웃음> 여자 영매사한테 빠져 있었습니다. 아... 그래서 영매 플로렌스 쿡한테 빠져 있었어요. 그녀 그리고 플로렌스 쿡이 있고 지배령이라는 개념이 있다 그랬잖아요. 네. 지배령이 케이트 킹이 있는데 케이트 킹은 실제로 실체화해서 나타났어요. 음. 플로렌스가 영체화시킨 훈령이었던 거예요. 그래서 이 케이트 킹에게 푹 빠져 있었습니다. 
그는 케이티킹이 진짜임을 증명하려고 온갖 과학적 실험을 온갖 음. 실험을 한 거예요. 영매의 몸을 묶고 입에 재갈을 물리고 몸의 전류계를 연결하고 온갖 각가지 음. 실험을 하면서 이게 진짜인 걸 보여주려고 정말로 노력을 했어요. 음. 사람들은 이런 거죠. 왜 플로렌스 쿡하고 케이티킹이 얼굴이 닮았지? 라든가 <웃음> 왜 이렇게 닮았지? 라든가 이런 거를 의심하는 사람도 있었고 왜 동시에 나타나지 못하지? 라든가 플로렌스 쿡이 사라지고 나서야 케이티킹이 나타나는 이거 왜지? 막 이런 것들 그러니까 그 답은 너무 명확한데 아, 그러니까. 저 분위기에서 그걸 응. 그 생각을 못하는 거예요 그렇게 저 사람 정말로 진지하게 실험하고 있는 거 보이세요? 막 네. 진짜 진지하게 막 사람 여자 팔 붙잡고 뭔가 붙이려고 하고 있고 그 다음에 저 영매사막 이렇게 하고 있는데 그 이렇게 막 옆에 이제 이끌고 나오고 있고 에스코트에서 나오고 있고 하면서 정말로 진지했던 거예요. 그래서 이제 과학계는 한편 회의적인 태도를 취했는데 과학계가 어다 여기에 심령술에 막 맞아 맞아 이렇게 했던 건 아니고 여전히 이제 회의적인 과학계도 음. 당연히 있었고 음. 근데 어느 과학계는 그래도 이제 우리가 죽음 너머를 극복할 때가 되지 않았어? 과학적인 방법으로? 라고 정말로 진지하게 생각했던 음. 과학계도 있었고 윌리엄 크록스 경우는 후자였던 거죠 그래서 이제 그럼에도 불구하고 한 역사학자는 갑자기 등장한 역사학자는 크록스가 플로렌스와의 내연의 관계를 위장하기 위해서 <웃음> 교령회를 악용하고 있다. 뭐 이런 식의 비난도 있었던 정말 파란만장한 역사에 너무 재밌지 않나요? 심령술을 하는 사람들이나 심령술을 하는 사람들을 직접 이렇게 말하지 않지만 그 사람들의 본질을 얘기하는 마술사들 얘기로는 과학자들이 속이기 제일 쉬워요. 음. 왜냐하면 과학자들은 자기가 알고 있는 분야들은 음. 빠삭하지만 음. 마술 기술을 하나도 모르는 거예요. 아. 그렇기 때문에 마술사들이 맘먹고 음. 내가 뭐 초능력을 갖고 있거나 아니면 영적인 능력을 갖고 있다고 음. 과학자를 속이는 게 가장 쉽다는 거예요. 생각해보면 과학자는 가장 호기심이 많은 부류고 동시에 자기가 모르는 영역이 언제든 언제 뭐든 간 있을 것이라는 것에 대해서 가장 오픈마인드가 되어 있는 상태인 거고 그리고 자기가 모르는 분야 그리고 없는 자기가 이런 상황에서 말도 안 되는 거야라고 생각했던 그 분야만 넘어가면 진짜로 오픈마인드가 돼버리는 것 같아요. 진짜 어 저거는 저거는 새로운 영역이다 이렇게. 그리고 그 상상을 초월하는 손기술들. 정 말도 안 되는 손기술들이 있거든요. 인간 해낼 수 없을 것 같은 거를 해내는 손기술들이 있어요. 손기술들 숨겨놓은 주머니들 뭐 이런 것들을 마술사들한테 너무 당연하고 심지어는 마술 상점들이 있거든요. 우리 일반인은 몰라요. 일반인이 다살수건 아니지만 마술사들이 하는 마술 상점이 있는데요. 어느 나라에 다 있어요. 근데 거길 가면 마술 기구는 물론 마술 기법을 팔아요. 음. 그래서 우리가 아는 유명한 마술사 중에서도 그런 데서 마술 기법을 사와가지고 마술을 하는 사람도 있어요. 음. 그 저기 소백산 천문대 음. 갔었을 때그 향성님이 아. 마술을 보여주셨는데 음. 거기에 과학자들이 다 속았거든요. <웃음> 거기 보신 <웃음> 과학자들이 음. 다 눈이 희둥그레지셔가지고 다 속았거든요. 이건 진짜 아니냐며. 그게 사실은 우리나라는 안 그렇지만 <웃음> 이제 영미권, 이제 서구권에서는 그 웨이브가 한번 지나갔죠. 음. 저 때부터 시작돼가지고 1960년대, 70년대까지 피크로 갔다가 음. 60년대는 그 초심리학이라는 개념이 생겨나서 대학에 그 과가 생기게 됐어요. 주크대학교에 네, 라인 네. 교수 유명한 네. 초심리학 우리 부처의 그 별이랑 음. 물결이랑 음. 카드들로 왜그저 음. 그저 예지력이나 이런 거 음. 확인하는 카드 있거든요. 음. 그걸 만든 사람이 라인이라는 사람인데 그때 한참 이렇게 각광받고 음. 연구를 하다가 
그때쯤 이제 랜디나 이런 사람들이 이거 그냥 마술 트릭인데 우리 유리겔라시잖아요. 유리겔라 마술사들 입장에서 그냥 마술사거든요. 유리겔라 초능력자가 아니에요. 마술사들은 우리 나 똑같이 할수 있어 다 이런 식으로. 어, 그냥 아, 저 어렸을 때 숟가락 들고 기대서 네. 기다리고 있었어요. 10분 밴딩 마술사들한테 너무 쉬운 거고요. 음. 그러니까 그런 것들이 이제 70년대에 이제 유리겔라가 이제 전성기 때인데, 그때 이제 한참 과학계도 그렇고 그런 쪽에 이제 관심을 가지다가 지금은 과학자들이 그쪽 주제를 아예 안 다루죠. 음. 한번확 되었기 때문에. 음. 그리고 랜디 같은 사람들이 당신들은 너무 쉽게 속아. 이거 봐도 음. 똑같이 하는데 이런 걸 음. 너무 많이 보여줬어요. 음. 아. 그래서 지금은 물론 소백산 천문대, 천문대 같은 우리 과학자들은 그런 걸 겪, 그런 역사를 겪지 않았기 때문에 <웃음> 순진하게 이렇게 어. 넘어가는 거지만 어, 이것은 진짜다 막 약간 <웃음> 거의 거의 그런 분위기였죠. 과학 사 속에서는 이미 <웃음> 한번 웨이브가 지나갔던 <웃음> 상황이죠. 어, 실제로 믿지는 않겠지만 와막 너무 너무 좋아하셨어요. 하여튼. <웃음> 이수아 이분이 좀 재밌습니다. 프라네 클로스키라는 분인데 저는 이분의 에피소드가 가장 재밌어요. 이분 얘기를 하자면 영혼을 사자, 매, 대머리, 수리 등으로 출연시켜서 방 안을 날아다니게 한다든가 피테칸트로프스라는 원숭이 비슷한 유인원을 등장시키는 등좀 화려한 것들을 많이 보여주셨는데 이분이 가장 재밌는 것 중에 하나가 저 핸드몰드라고 해서 뜨거운 파라핀에다가 그 손을 넣으면 손만 나와야 되잖아요. 음. 근데 거기에 온갖 말도 안 되는 것이 같이 이렇게 같이 있는 거예요. 섞여 음. 있는 거예요. 그래서 이런 걸 보면서 이게 내 손만 있는 게 아니라 영, 영혼들이 같이, 영혼들이 같이 손을 넣던가 아니면 아무 어떤 뭔가 동물들의 영혼이 끼어들었다든가 해서 꺼낸 거 보면은 손만 있는 게 아니라 막 손이 여러 개 겹쳐 있기도 하고 음. 뭐 다른 어떤 동물들 비슷한 어떤 것들이 있기도 하고 이런 걸 보여주면서 이게 영혼이 있는 증거라고 음. 내밀고 다녔던 거죠. 마술사들은 너무나 쉽게 하는 손길이죠. 아, 그쵸. 아니, 그 뜨거운데 네. 영혼이 왜 들어가. 아, 그러니까. 어, 영혼, 손에, 특히 이제 손에 영혼의 주형이 이제 구체화된, 구체화시키는 음. 것으로 이제 유명한 그런 강령회를 많이 하셨습니다. 음. 나중에 이제 뭐, 마시모 폴리도르, 뭐, 화학자 루이지 가라스첼리 이런 사람이 이런 어떤 이 몰드가 사기성 방법으로 쉽게 만들어줄 수 있음을 <웃음> 증명을 했는데 그 증명하기 전까지만 해도 사람들이 정말 믿었고 요 강령회가 너무나도 인기가 있었던 거예요. 음. 그래서 그 지금 뭐 이제 나중에 파토님께서 사진을 같이 얹어 주시겠지만 저 핸드몰드 보시면 온갖 거 이렇게 좀 지저분한 거 같이 이렇게 음. 나와 있잖아요. 음. <웃음> 이런 거죠. 그래서 인간의 신체, 다른 인간의 신체나 뭐 동물들이 표현은 된다라고 음. 하는데 그리고 요런 것들 좀 그림 보시면 이게 천 같은 거 뒤집어 쓰고 있는 것처럼 보이시잖아요. 음. 저걸 엑토플라즘이라고 주장을 한다든가, 어, 이렇게 도플라즘이라고. 뭐가 있는 거다. 네, 이렇게 막, 이렇게 뭐, 이렇게 그 심령에, 심령들이 이제 응집된 어떤 물질들인 거잖아요. 막, 이런, 이런 것이라고 저런 식으로 진지하게, 천 같은 거 뒤집어 쓰고선 이것은 엑토플라즘이다. 이러면서. 엑토플라즘 개념은 이제 영혼이 형체화 되는 건데요. 저게 보통 이제 뭐, 액체로 나오기도 하고 음. 기체 같이 나오기도 하고 음. 뭐 액체 기체 중간 같이 곤죽 같이 나오기도 해요. 플라즈마 같은 거. 네 맞습니다. 그러니까 입에서 토해내고 네, 뭐 이런 네, 네, 네. 연출도 되고. 사람이 돌아가시면 그 순간 입에서 뭔가 이렇게 하얀 것이 음. 뿜어져 나오는 사진을 찍은 다음에 이것이 엑토플라즘이고 어. 영혼이 빠져나가는 순간이라면서 사람들을 그런 식으로 속이는 그런 사진들이. 뒤에서 밀가루 이렇게. 그런데 <웃음> <웃음> 네, 저게 네. 지금 보면은 음. 뭐. 사자, 매, 대머리, 수리 같은 게 방안을 날아다녔다고 하잖아요. 음. 
저렇게 지금 저걸 보면 대단해 보이고 음. 지금 생각해보시면 제가 여기서 강릉한다고 이 밝은 방에서 갑자기 음. 여기 사자, 새, 매, 독수리 같은 게 날아다니면 얼마나 신기하겠어요. 음. 근데 저 상황에 실제로 그런 게 아니고요. 엄청 어두워요. 음. 강릉의 상황은 항상 지금 사진에서 보시듯이 아, 저렇게 어두워요. 이렇게 어둡고 항상 어두워요. 음. 어둡고 거기에 흐릿한 음. 새 같은 형상이나 음. 아. 혹은 사자 같은 음. 형상이 그냥 음. 보이는 건데 음. 심지어는 저 시절에도 얼마든지 환등기나 영사비로 구현 가능한 그런 수준이에요. 그러니까 근데 저 때는 사람들이 그런 거에 익숙하지도 않고 음. 그리고 뭔가 되게 분위기 있고 권위 있는 사람이 나타나서 음. 아, 이러면서 막 내가 이걸 해보겠다 우부 막 이러고 뭐 진지하게 모여 있고 이러면 음. 그냥 의심하기가 어려운 상황이 되는 것이고. 이제 이게 그좀 젊은 사람이나 뭐 이런 사람이 했었으면 당연히 다 의심을 했겠는데. 저 얼굴 외모를 보시면 코스염도 기르고 있고 음. 정장도 제대로 갖춰 입고 있고 진지하다. 얼굴도 굉장히 진지한 어떤 중장년 남성이잖아요. 음. 저 사람이 저 나이 먹고 이렇게 머리를 머리에 천 뒤집어 쓰고서는 이건 에토플라즈마다 막 이러고 있으면 이런 생각이 들잖아요. 저 나이 먹고 저러기가 어렵다. 저거는 정말 엑토플라즈마다. <웃음> 뭐 있으니까 저런 거겠지. 어, 설마 저게 사기겠냐저 어, 나이 아. 먹고 남자가 어, 멀쩡하게 생긴 남자가 음. 저렇게 정장까지 차려있고 저걸 엑토플라즈마 이렇게 정말 진지하게 막 연기 이런 식으로 허를 찌른 게 아닌가. 그럼 이렇게 생각해보세요. 어. 제가 이 자리에서 지금 어. 제가 좀 진지하게 표정을 지면 되게 진지한 느낌을 주잖아요. 네, 그렇죠. 제가 지금 2층에 올라갔던 이러면서 야, 저기 나 지금 2층에서 귀신 봤다. 음. 이렇게 진지하게 얘기했다고 생각해보세요. 음. 그러면 우리 지금 다 나가야 돼. 어, 어. 우리 지금 귀신이 있어. 큰일 났어. 믿을 수 있죠. 믿을 수밖에 없어요. 그러니까 반신반의 하겠지만 네. 뭔가는 보기는 했겠지. 이렇게 허튼 소리는 하진 않았겠지. 음. 뭔가 네. 귀신은 아니고 딴걸 수는 있겠어. 하지만 하지만 본 거는 사실이겠지. 약간 이런 식으로 생각하게 되죠. 100% 거짓말 하려면 하는 거잖아요. 근데 네. 뭐 내가 아니고 누구들에도 그런 식으로 하면 그만인 거예요. 그냥. 그러니까 왜 저럴까? 굳이 저런 식으로 거짓말을 할 이유가 있을까라는 생각을 하게 되는 거고 그런 믿게 되는 거고 그런 거거든요. 이 사람이 이제 증거로 내놓은 어떤 몰드 중에 하나입니다. 이까지 게 무슨 증거야? 그러니까 왁스 전거를 이렇게 훌륭히 이 다음이 더 재밌어요. 이걸 하도 많이 하니까 사람들이 이제 파라핀 이 트릭 그 어느 정도 익숙해지니까 이거 말고 좀 제대로 된거 해봐라 파라핀 트릭 중에서도 그러면 우리가 시킨 거 한번 꺼내봐라 막 약간 이런 식으로 나온 거예요 특히 얼굴 같은 거 한번 나타나게 해봐라 라든지 음. 막 이런 식의 좀 주문이 조금 음. 복잡하게 있었던 거죠 이런 일이 있었습니다 폴 오제가 참석한 한 강령에서 주목할 만한 사건 하나가 있었습니다 참가자들이 <웃음> 클로스키 영매에게 얼굴 형상을 제시하라고 요청했을 때 밀랍의 크기가 큰 엉덩이 현상이 <웃음> 발견이 되었는데 한 참가자가 클로스키가 바지를 내리고 엉덩이를 담그고 있었다. <웃음> 바로 피네. <피요. 웃음> 어, 아, 뭔가 뜨거울 텐데. 네, 그러니까 아. 뭔가 자기의 트릭이 음. 밝혀지기 직전이니까 그거로라도 다급하게, 다급하게 <웃음> 보여주면서 뭔가 어떤 복잡한 형태를 만들어낸다면 아. 얼굴이라고 주장하려고 했었던 게 아닌가 손보다는 엉덩이가 얼굴스럽게 보일 수 있죠 어, 그러니까요 어, 그러니까 조금 뭔가 하여튼 되게 복잡한 게 있으니까 그러니까 그런 것들을 이용해서 이거는 약간 얼그러진 얼굴이다 이런 식으로 주장하려고 했었던 게 아닌가 근데 그 와중에 담그고 있는 걸 누구에게 들키고 있었던 것인 거죠 네, 안타깝네요 그래서 파라핀이 막 엄청 뜨거워서 실제로 막 손을 넣어서 못한다 뭐 이런 얘기 하는데 사실 우리 파라핀 치료하거든요. 네, 네, 저, 네, 저 치료 많이 했고요. 그거. 네, 계속 계속 네. 그러니까 안 뜨거워요 그렇게? 네, 할만한단 말이에요. 할만한단 말이죠. 저게 가장 제가 알고 있었던 이야기 중에 가장 재밌는 파트가 아닌가. 심령의 파트. 이건 아셨어요 파트님? 
아, 예, 저도 보긴 봤죠. 아, 진짜요? 예. 이게 가장 최고의 파트가 아닌가요? 어... 엉덩이를 담그고 있다가 들킨 강령술사. 저이 내용으로 네, 청강대에서 네. 수업됐었잖아요. 아, 진짜요? 아, 진짜 이건 최고 아닌가요? 아, 저거는 진짜 네. 저거는 네. 압권이에요. 아, 속이려고 했다는 것 자체가 압권 아니에요? 얼굴로 속여보려고 했다는 거. 차라리 얼굴을 대고 있다 걸렸으면 덜 스치고. 얼굴이 뜨거워서 무서우니까. 그러니까. 어느 부분으로 해야 가장 다, 닮았을까? 이걸 생각을 한 거잖아요. 순식간에 생각하는 거죠. 어, 그러니까. 정말 이건 정말 아니었다. 이분이 좀 재밌는 분인데 이분도 재밌는데 전 재밌지만 동시에 이상한 분인데 죽은 작곡자들이 가르쳐준 음악으로 피아노를 연주했다고 주장하는 로즈메리 브라운이란 이분도 그냥 있었습니다. 뭐 쇼팽도 있고 리스트도 있고 했는데 어 단, 다만 쇼팽과 리스트가 가르쳐줬다는 피아노곡이 매우 단순했다라는 음. 점에서 별로다. <웃음> 어, 사람들이 별로다. 쇼팽이 겨우? 뭐 약간 리스트가 겨우? 약간 이런 식으로 어떤 의, 주장을 의심하게 만드는 저런 경우는 이제 과대망상 네. 계통이라고 생각이 되는데요. 아 그래요? 네. 아, 그럴 수 있겠구나. 과대망상도 진짜 놀라워요. 사람들이 과대망상 하는 거 보면요. 네. 이제 일반인은 정말 상상할 수 없는 수준의 생각을 하거든요. 그러니까 뭐 아예 정신분열 계통 조현병이라고 하죠. 요즘은 조현병 계통은 아예 뭐 티가 확 나지만 과대망상 계통 가진 사람들이나 아니면은 소위 그 뭐죠? 그 헌증 계통. 음. 가진 사람들을 보면 상상을 초월할 정도로 그 허황된 걸 믿어요, 진짜로. 진짜. 예. 네, 네. 음. 그러니까 이 사람 아마 사기꾼이라기보다는 진심으로 믿은 본인이 정말 믿은 것 같아요. 음. 근데 믿음의 근거는 없어요. 음. 그냥 내가 믿으니까 믿는 거고. 음. 근데 그거를 강력하게 주장하면 음. 그게 주위의 호소력을 가져버리는 거죠. 음. 그 유명해졌습니다. 유명해졌죠. 피아노 치는 것으로 네. 유명해졌습니다. 그래서 서양식 분신사바도 있었다. <웃음> 아, 좀더 복잡하네요? 네, 강령술사들이, 그래서 예, 아니오로만 하기에는 너무 이제 좀 짜치는 거예요. 그런 식으로 이제 대화를 <웃음> 이어나가기에는 너무, 어, 한계가 많다 보니까 그렇게 해서 발명된 게 위자보드. 음. 그러니까 한국에서는 이제 일본을 통해서 들어왔죠. 네. 네, 분신사바. 우와. 이분이 재밌습니다. 헬렌 스미스인데, 그 자동기술법, 오토마티즘. 을 통해서 미지의 언어를 사용하고 미지의 풍경을 그린다라고 주장을 했던 분이에요. 그래서 이, 이분이 저기 쓰여진 게 굉장히 희한하게 쓰는 어떤 문자들이 있는데 저걸 화성어라고 주장을 했어요. 그리고 뭔가 그림을 그리라고 하는데 화성 풍경을 막 그린 게 저런 식의 어떤 사람도 있고 화성인도 있고 뭐 이상한 어떤 동물들도 있고 근데 이걸 보면 어떤 생각이 드냐면 우리가 우주에 못 나가면 이런 사람들이 생기는구나. 완전 <웃음> 그러니까 어. 금성에 사람이 있다라고 주장을 하면 믿는 거잖아요. 1950년대, 60년대까지도 네. 네. 그, 그 유명한 그 아담스키, 조지 음, 아담스키, 그이 UFO 계열에서는 어, 세계에서 가장 유명했던 사람 중에 하나고요. 지금은 뭐 나이 들어서 돌아가셨지만은 유명했던 사람이고 소위 우리가 알고 있는 약간 모자같이 새긴 전형적인 UFO 형태가 아담스키형 UFO라고 그러거든요. 사진도 음~ 많이 찍었고 음~ 근데 그 양반이 딱그 상황인데 네. 그 인간이 달에 가기 직전이잖아요. 네. 50년, 60년대 네. 그럴 때 금성에 일단 사람이 살고 있다고 주장을 했고 음~ 왜냐하면 당시에는 천문학자를 조차도 금성에 사실 그뭐 베르나니 뭐니 그 소련에서 보낸 그 탐수선이나 미국에서 보낸 탐수선 내리기 전까지만 해도 금성의 거리, 태양과의 거리로 봤을 때 금성의 평균이 한 30도, 35도 정도 될 거로 봤어요. 음. 그러니까는 열대의 기후다. 음. 조금 덥다. 거리상으로는 그랬던 거예요. 음. 네. 약간 덥다. 네. 심지어 칼색은도 그렇게 생각했대요. 네. 네. 음. 근데 
그게 이제 사실 열, 저 온실효과 때문에 네. 지금 평균도가 400도가 넘잖아요. 네. 지옥이죠. 거기 가보면 지옥이죠. 탐사선이 내려가는 동안 알게 된 거예요. 어. 녹으면서, 녹는 어. 걸 보면서. 어. 그때까지도 몰랐던 거예요. 어. 그러니까 그 직전까지는 그런 얘기가 돌아다녔으니까 네. 아담스키 같은 사람들이 네. 금성에 인간과 똑같이 생긴 외계인들이 살았다는 음. 식의 주장을 할수 있었던 것이고. 음. 그리고 금성의 사람들은 금발에 정말 아름답다. 맞아요. 네. 금성, 금발에 미녀, 미남 미녀라고. 네. 네. 그러면서 그렇게 주장을 했고 사람들이 정말로 믿고. 달의 뒷면에도, 달의 뒷면 안 보이잖아요, 지금. 네. 토끼가 사는 거 아니었습니까? <웃음> 토끼를 안면에 사죠, 보시면. 아, 토끼 안면에 사는 거. 아, 그러니까. 걔는 뭐 존재하고요. 네. 걔는 존재하는 거죠. 뒤에 있는 애들이랑 역할 교대하는 건줄 알았어요. 아, 약간 근무죠. 그치, 그치. 그래서 같이 그렇죠. 그러니까 달에 우리가 무인 탐사선이라도 보내서 궤도를 한번 돌기 전에는 뒷모습을 한 번도 본 적이 없잖아요. 네. 인류는 물론이고 지구상의 모든 생명체가 네. 다한 번도 본 적이 없으니까 아무 말이나 지원해서 음. 아담스키가 달 뒤에 가면은 거기에 사람이 살고 심지어는 인간의 어, 적응력은 너무나 뛰어나기 때문에 우주복 같은 게 필요 없이 달 뒷면에 살수 있다고 주장을 아, 했고요. 음. 논밭 같은 것도 있고 경작을 아. 하고 도시가 있다 이렇게 주장을 했는데 아무도 안 가봤으니까 그러니까, 아무 말이나 한 거죠. 그러니까 이런 분도 아무도 화성을 그러니까. 가본 적이 없고 화성을 모르니까 자기가 화성 언어라고 주장 저런 걸 쓰고선 화성 언어라고 주장하고 저거는 진짜 저에게는 아들이나 딸은 없지만 만약에 있었다면 일곱 살짜리 아들이나 딸이 제대로 쓰고 막 이렇게 마음대로 쓴 다음에 <웃음> 아 이거는 이제 막 엘프의 글이야라고 뭐 이렇게 주장할 법한 정도의 글을 써놓고선 화성어라고 주장을 했고요. 음. 화성 풍경도 뭐 저딴 식으로 그려놨고 근데 사람들이 보기에는 신 신기하니까 음. 어, 믿은 거죠. 한참 믿은 거예요. 근데 그리고 그런 거 있잖아요. 네. 아무 아무 이유도 없이 아무 근거 없이 저런 소리를 할까? 라는 음. 상식에 기초한 생각을 우리 해버리는 거예요. 네. 근데 이 사람들은 과대망상에 빠져 있거나 뭔가 네. 이유고 어, 의도가 있거나 그런 건데. 네. 약간 이거 보니까 그 음. 요즘에 그 AI로 그리는 그림 하고 중에... 좀 비슷하죠. 어, 네. 그래서 뭔가 좀 뭔가 자신 머릿 속에 있는 키워드를 입력하면 그려주는 그런 그림이나 그리고 그런 그림에 들어있는 글씨들을 네. 읽을 수 없는 그쵸, 저런 식으로 거, 되어 있잖아요. 저런 식으로 되어 있잖아요. 그 생각이 나네요. 아, 맞아, 엉터리 글씨 맞네. 들어있죠. 그렇죠. 네. 그러고 보니까 헬렌 스미스는 자동으로 쓰는 오토마티즘을 약간 이렇게 좀 뭔가 좀 트랜스 상태에서 막 자동으로 쓴다라고 음. 해서 자동 기술법이라고 하는데 이게 사실 미술의 어떤 한 사조 중에 하나가 돼버린 거예요. 음. 이런 식의 좀 정신분석학적인 어떤 뭐 프로이트 이런 사람들의 네, 무의식 에서 뭔가 더 있다 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 무의식에서 뭔가를 뭐 끊어야 된다 이렇게 얘기를 한 것처럼 그래서 완전히 트랜스 상태가 된다든가 완전히 의식을 놓고서 이게 자기가 막쓴글 그림 요런 것들이 작품이 되고 음. 그런 식으로 쓴 글을 작품으로 만들고 그런 식으로 그린 그림을 또 작업으로 해서 내놓고 막 요런 걸 했는데 음. 요게 미술의 사조이기도 하고 동시에 이제 정신분석학에서 보는 어떤 한 종류한 소재이기도 하고 음. 동시에 심령학회에서도 아 이거는 심령이다 이것은 심령이 만든 것 영혼이 시킨 것이다 이런 식으로 이 자동 기술법에 대해서 이제 한세 가지 분야에서 소재로 삼았던. 그런데 이거를 이 정신분석학자 플루르 노이라는 사람이 있는데 한 5년을 쫓아다녔어요. 음. 스미스를 5년을 쫓아다니면서 분석을 한 거죠. 진짜냐 아니냐. 이 사진을 보시면 지금 처음에 되게 친하게 있잖아요. 그래서 쫓아다니면서 이것을 알아내려고 한 거죠. 그러면서 한 5년을 쫓아다니면서 내린 결론이 이거는 아니다. 아, 아 이것은 저 화성어는 대부분 
프랑스어에서 음. 좀 나왔던 나온 말인 거고 음. 그리고 저게 화성 풍경이라고 그려는 걸 보면은 굉장히 독창적이고 창의적인 것 같지만 실제 헬렌 스미스 어린 시절의 기억과 상당히 음. 흡사하다라는 음. 것들 어린 시절에 봤던 어떤 풍경하고 흡사하다 이런 것들을 발견해 내면서 그러니까 정신분석학적으로 파악해낸 거예요. 그래서 이거는 정신분석학적으로 너는 이제 자동 기술법을 쓴거쓴 것일 뿐인 거고 화성이 아니야. 이건 화성이 아니야. 그래서 화성어도 아니고 화성도 아니야라고 했는데 하도 쫓아다니면서 그걸 밝혀내서 플루르노이는 교령의 참석에 금지당했습니다. 그래서 어 그래서 이 사람의 교령에 뿐만 아니라 다른 교령의 참석에 모두 금지당했습니다. 블랙리스트에 올라가는 그런 어떤 쾌거를 올렸고 그리고. 한 산스크리트 어 전문가가 스미스의 언어, 스미스가 이런저런 언어를 막 쓰는데 98%가 지구의 언어에 근원이, 언어를 두고 있다고 바로 분석, 언어학자를 얕본 거죠. 음. 언어학자들이란 게 얼마나 대단한데 음. 자기가 대충 이렇게 조합한다고 그런 식으로 나오는 게 아니라고요. 음. 재밌죠? 네. <웃음> 굉장히 재밌어요. 재밌어요. 너무 재밌어요. 그래서 19세기말 학자들이 생각을 한게 의사 샤를 리셰라는 저 프랑스 학자로 노벨상까지 수상했던 저 사람은 진짜 대단한 학자인데 믿었어요. 음. 그리고 정식과 의사 세자르 롬브로소 이런 사람들이 정말로 믿었고 관심을 가졌습니다. 그랬으나 그럼에도 불구하고 한번 이제 웨이브가 지나간 거죠. 음. 어, 학자들은 아이고 이거 훈련과의 의사소통이 아니라 어떤 인간의 미개척 능력 아닌가? 라고 생각하기 시작한 거예요. 음. 그래서 정신분석학자가 붙은 것도 그래서인 거고 아니면 이 다음에 넘어가는 게 다음 시간에 초능력으로 갈 건데 우와. 말씀하신 게 거기서 듀크 대학 초능력학과 아, 네. 아, 그런 얘기 나중에 할거 그랬네요. 네. 이거는 인간의 어떤 초능력이란 미개척 능력의 음. 소산이 아닌가? 라고 음. 생각하게 된 거예요. 이거는 홀령인 게 아니고 죽은 사람과의 어떤 교신이 아니라 인간에겐 다 초능력이 있는데 그거인 거다. 라고 생각하기에 이르면서 그런 쪽 과학으로 또 파기 시작합니다. 이것도 어 나중에 밝혀지지만 또 이게 또 그것도 아니라는 어 아니라는 <웃음> 것이 이제 지금은 밝혀졌지만 그때는 이제 이 사람들은 아 이제 초능력 연구로 옮겨가기 시작했어요. 심령학에서 음. 초능력 연구로 심령학보다는 네. 그게 더 과학이라는 이제 인식이 네. 생긴 거죠. 네, 그래서 심령학회 등이 또 우후죽순 설립됐는데 심령학회가 이 심령 현상을 어떤 식으로 바라볼 것인가에 대해서 정의를 하려고 하는 학교라서 이게 다 이제 혼령이 나타난 겁니다. 이런 식으로 보려고 한게 아니라 음. 자 이제 심령 현상들이 있기는 있으니까 이것들에 대해서 과학적으로 한번 알아내보자 라고 한게 이제 런던에도 심령학계가 생겼고 음. 미국 심령학계 음. 생겼고 파리에 본부를 둔 국제 <웃음> 심령학계들이 막 출범하고 네, 이러면서 어, 제대로 된 어떤 과학적인 그 스텝을 밟아서 음. 나간 거죠. 그래서 초능력으로 간 겁니다. 네. 그래서 다음 시간에는 초능력으로 가는 건가요? 네, 네. 그래서 얘기는 끝났고요. 마지막에 네. 이, 이, 이걸 한번 보여드릴게요. 이분도 런던의 아마추어 화가인데 에너 메리 호이트워츠 아마추어 화가라고는 하는데 실제로는 그냥 가정주부셨고 음. 홀령이 시키는 대로 홀령이 그녀의 손을 움직여서 그래서 훈령이 떠오르게 하는 대로 그림을 그렸다고 하는데 이런 음. 거를 그립니다. 이 그림 좀 유튜브로 꼭들 보세요. 네, 네. 자동 회화를 이런 식으로 그렸는데 결국은 이 자동 회화도 뭐 예술의 한 사조로서 음. 볼수 있고 이렇게 복잡한 패턴을 그린다는 건 저는 보기에는 약간 정신적인 어떤 편집증, 강박증 그리고 이게 그분하고 상당히 비슷하지 않나요? 저 저런 어떤 패턴의 강박이 있는 걸 보면은 그일그 그 일본의 호박 아, 도트가 찍힌 호박 쿠사마, 쿠사마 야유이 네. 그런 느낌의 음. 어, 그런 느낌의 그그 그 회화의 미술의 어떤 사조의 
흐름이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 약간 저 이분이 61년에 들어가셨다고 하니까 네, 네. 약간 그 LST 계통 네. 환각제 LST 계통이나 네. 뭐 DMT 계통 환각제가 약간 저런 모자이크 무늬 같은 거를 시각적으로 음, 만들어내거든요. 아 그런가요? 그럴 수 있을 그런 것 같아요. 그런 영향이 있을 수도 있다고 보여지네요. 음, 실제로 이 마약 비슷한 거를 음. 대마초나 이런 걸 이용해서 어. 접선하거나 훈련과 아. 접선하거나 아니면 그 외에 어떤 초능력과 접선하거나 아니면 그 외에 어떤 인간이 가보지 못한 어떤 어떤 정신적인 한 영역에 접선하거나 하는 시도가 의외로 과학적인 시도로 꽤 있었거든요. 사실은 네. 되게 연구도 많이 됐고 되게 음. 오래전부터 왜 옛날에 소위 샤먼들이 뭐 네. 그풀 같은 거 태우고 아, 그래가지고 네. 연기 마시고 네. 트랜스 상태로 가는 거예요. 네. 네. 그런 얘기는 뭐 아프리카, 중남미, 음. 뭐, 뭐 중국 다 있잖아요. 맞아요. 다 있는데 이제 그게 현대에 들어와서는 아야와스카라고 음. 아야와스카는 이제 중남미 쪽이죠. 음. 네. 그거는 실제로 지금도 많이 써요. 음. 그거는 이제 딴 나라에서는 불법인데 페루, 음. 그러니까 요나라는 원래 전통이기 때문에 음. 거기서 합법이거든요. 음. 그래서 그런 걸 통해서 이제 소위 그 초자연적인 경험을 하고 심지어 뭐 신과 만난다 뭐 이런 경험을 한다고 하고 음. 또 그런 것과 이제 비슷한 게 방금 말씀드린 LSD니 뭐 DMT니 이런 계통의 음. 그 화학 물질들인데 음. 그런 것들을 통해서 이제 뭐 환각도 경험을 음. 하고 뭔가 초전적인 경험을 한다고 하지만 음. 어, 보통 과학자들은 되게 이제 뇌 내에서 일어나는 현상이라고 보죠. 네셔널 지오그래피에서 봤어요. 그 음. 여러 어떤 오지를 다니는 여행자가 그런 남미 이런데 가서 거기 샤먼과 함께 그 어떤 체험을 같이 하기 위해서. 그런 영적인 체험을 음. 같이 하기 위해서 막 주는 어떤 연기 같이 들이마시고 음. 같이 뭔가를 해보는 뭐 그런 거 봤었거든요. 와칸다에서도 와칸다 와칸... 블랙팬서가 되기 위해서는 아 그런 게 필요한 것을 마셔야 합니다. 네. <웃음> 아, 그렇죠. 자 이게 진짜 마지막입니다. 실제로는 에디슨도 저승과의 교신을 시도한 적이 있습니다. 어, 이 얘기는 들어봤어요. 네네. 네. 그래서 사이언티픽 아메리칸지에 따르면. 어, 토마스 엘버 에디슨이 죽은 자의 교신 수단으로 사용될 기계장치를 만들 수 있다고 말했다고 합니다 1920년에 나는 생명을 물질과 마찬가지로 불멸이라고 믿고 이 세상에는 항상 일정한 양의 생명이 있었고 앞으로도 항상 똑같은 양의 생명이 있을 것이이 뭔가 질량보존법칙하고 비슷한 어떤 <웃음> 관점을 가지고 갖고 있어요 네. 우리는 생명을 창조할 수 없고 생명을 파괴할 수도 없고 생명을 증가시킬 수도 없고 항상 생명은 이렇게 순환하고 있을 뿐이다 약간 인도적이기도 하고 에너지 보존법칙이기도 하고 대단히 네피셜이고요 굉장히 네피셜이고 어쨌든 에디슨도 만들려고 했습니다 그 장치를 만들려고 했었다 이거 굉장히 유명한 얘기죠. 당연히 이걸... 안 나왔으니까 우리 안 쓰고 있겠죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그 많은 것을 발명한 분도 저것은 발명하지 못했다. 그래서 상당히 과학적인 노력을 많이 했지만 어, 지금은 과학이 아니다라는 음. 어떤 주제로서의 심령학을 했고 다음에는 이제 초능력으로 넘어가도록 네. 하겠습니다. 네. <웃음> 야, 너무 좋네요. 사실 뭐 심령학이나 초능력이나 뭐든지 주제가 뭐든지 간에 과학이란 건 그렇잖아요. 음. 과학이란 거는 어떤 현상이 있을 때그 음. 현상을 합리적으로 설명하고 증명할 수 있느냐라는 네. 질문이잖아요. 네. 그래서 그게 해보고 그게 되면은 과학인 것이고 음, 안 되면은 이제 허구인 것이고 네. 적어도 과학적인 점에서 음. 봤을 땐 그런 거기 때문에 한때 네. 한때 이런 심령학이라든가 현상이 보였으니까 음. 뭐 초능력이든 뭐든 간에 음. 뭐 UFO든 뭐든 간에 현상이 나타났을 때 그거에 어, 냉정하고 객관적으로 네. 접근하려는 
자세가 나쁜 것 같지는 않아요. 뭐 저는 이것 때문에 이 덕분에 심려강이다 초능력이 정리가 됐다고 보는 거예요. 오히려 그렇죠. 어, 이거 없었으면 계속 이것도 과학이냐 아니네. 음. 지금도 지금까지 이렇게 왈가을 하고 있었을 수도 있어요. 아니, 뭐, 네. 과학이라 얘기를 안 하지만 미신은 네. 여전히 살아 있고, 그렇죠. 아, <웃음> 여전히 살아 있고, 여전히 음. 크게 힘을 발휘하고 있지만 음. 적어도 그 부분들을 어떤 식으로든 적, 음. 접근하든 간에 접근해가지고 정리해내므로써 음. 어떤 사람들은 또 이것이 허구이거나 음. 적어도 근거가 없는 음. 어, 우리가 객관적으로 증명해낼 수 있는 그 영역의 세계는 아니다라는 음. 걸 우리가 알게 됐잖아요. 네. 음. 그건 그러니까요. 굉장히 중요한 포인트고 음. 그래서 해봤으니까 아까, 되는 거죠. 네, 과학은 해봐야 되는 거거든요. 그래서 아까 네. 칼세건이 예로 들었지만 은 네. 이런 것을 어 이런 것을 접하고 이런 것을 논하는 것을 두려워할 필요는 없다는 거예요. 네, 맞아요. 저도 그렇게 생각합니다. 네, 다만 네. 이제 지금까지 우리가 해온 그 방법들이 있잖아요. 예를 들어서 아까 그 강릉의 그런 것들, 뭐 마술 트릭 이런 것도 이제 다 알게 됐고 우리가 네. 그런 필터들이 촘촘해졌으니까 그 음. 필터들을 통해서 음. 이제 예전에 비해서는 훨씬 우리가 더 회의적으로 음. 접근할 수 있게 쉽게 속지 않는단 말이죠. 음. 한마디로 그런 상태로 뭐 저런 것들이 생겨나면 한 번씩 들여다볼 수도 있고 네. 생각해 볼수 있고 그거 자체가 무슨 뭐 비과학이고 음. 그거 자체가 네. 우리가 절대 접근해야 되지 않는 그 자체가 그냥 뭐 음. 문제가 되는 거냐 그렇게 생각하지는 않아요. 네. 그래서 많은 사람들이 또 비슷하게 볼것 같고 두려워할 필요 없다는 거죠. 네, 맞습니다. 예. 그, 그런 의미로 계속 이런 걸 가져오고 그런 의미로 계속 가져와 주시고요. <웃음> 제가 아는 분야라서 그나마 자꾸 네. 이게 말을 얹을 수가 있어서 네. 사실 이게 어, 사회를 보는 입장에서 네. 뭐 주인공 같지만 아니에요. 음. 말을 별로 못하잖아요. 저는 음. <웃음> 앞에 오프닝이나 하고 내, 대부분의 경우는 저는 듣고 있는 입장이 되는 상황인데 아니 이거, 오늘, 오늘 저는 좋았어요. 네, 이거는 그래도 할수 있는 얘기가 있어서 음. 많이 끼어들어서 했습니다. 네, 티키타카가 돼서 좋았습니다. 음. 초능력 얘기 나올 만한 얘기를 아까 좀한것 같은데 네. 다음에도 네, 초능력 관련해자 그럼 오늘 생각보다 길게 이어졌던 아, 20분 네. 할 거라고 하셨더니 1시간 네. 10분이나 아 진짜요? 아, 그렇게 됐군요. 네. <웃음> 네. 재미있었고요. 네. 저희 어, 뉴스 앤 올리스 뉴스 앤 올리스 <웃음> 저는 둘다 껴있어요. <웃음> 아, 그리고 개담. 개담. 아, 개담. 네. 저희 뉴스 앤 올리스는 이렇게 7월 이렇게 마치는 걸로 하고 네. 다음 8월 달에 다시 뵙겠습니다. 네. 이미 예고된 초능력과 네. 아직은 뭔지 모르겠지만 뭔가 여전히 뭐, 어, 징그럽고 덥고 뭐 이런 거 다보이지 않을까 생각이 드는 <웃음> 네. 또 함께 다음 달에 만나뵙도록 하겠습니다. 우와. 네, 수고 많이 하셨고요. 네. 감사합니다. 와. 과학하고 앉아있네.